0: Du phare breton au croque-monsieur parisien, en passant par le ragout du Mont-Ventoux. Radio Cyclo, Radio Cyclo. Les routes de France n'ont pas fini de vous surprendre. Jusqu'au 18 juillet, découvrez les régions traversées par la Grande Boucle gastronomie, tourisme, culture locale et patrimoine. Suivez les 21 étapes du tour en direct sur radiocyclotour.fr et n'en perdez pas une miette.
1: Qui a parlé de miettes Bonjour messieurs, bonjour Jérôme ah bah attends, 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 parce que tu sais, quand, quand on Toujours, c'est toujours pareil. Quand on commence comme ça, il y a un gars qui a pensé à tout sauf à ouvrir les micros. C'est Michael. Bonjour, Michael. <rire> Salut tout le monde. Voilà, ça m'aurait étonné. Celle-là, c'est fait. Attends, je coche. Première journée, voilà. Michael. Euh, Donc, c'est pas les bons points. Ce serait le petit carton jaune. Hein, un ouais. hein, petit carton, je, je vous rassure, tout le monde doit en avoir un. Donc, bonjour, Jérôme. Euh, bonjour, Fabrice. Bonjour, Michael. Bonjour à tous. Euh, on, est, euh, on est à fond, les gars. On vient de voir passer la caravane. Nous sommes. Euh, sur le tour de france 2021 euh, c'est la 108e édition nous sommes à châteaulin on va vous expliquer tout ça pourquoi tout ça mais on va essayer de faire un petit point euh, assez simple de l'équipe euh, nous sommes présents euh, sur place tous les jours on va se déplacer à un endroit précis sur le parcours du tour de france on va vous expliquer tout ça et on a euh, on a multiplié euh, les équipes un peu partout et puis on s'est dit qu'il fallait euh, des gens qui soient sérieux qui, euh, parce qu'on peut pas ils nous faut. dire des bêtises salut Noroto, euh, on dit bonjour à tout le monde en passant euh, et on a mis Alexis euh, au point course euh, au QG course alors attention c'est là michel les mains droite gauche ils se croisent je sais pas si vous avez vu sur le plan là ouais, ça se croise dans tous les sens et là on retrouve Alexis du QG course bonjour Alexis Bonjour tout le monde. Et, ça, et là, et là jusqu'à maintenant, ça marche. Tout va bien. Du bois, de la peau de singe, je sais pas ce qu'il faut touper. Euh, comment ça va là-bas
2: Eh bah, ça va, ça va.
1: Ouais, non, pas... <rire> Quel enthousiasme ouais, Excusez-moi, je démarre doucement, mais bon, voilà. Euh... Bon, tout va bien donc.
2: Tout va bien, devant, le, devant les images du tour, c'est parti rapide, moi, euh, tranquillement.
1: <rire> Je vois ça euh, Dans quelques instants, on va vous montrer euh, d'autres personnes, puisque euh, nous sommes en, en cours de liaison avec, euh, avec Jean-Louis Filck euh, qui sera à distance. On va vous expliquer aussi pourquoi parce que notre ami Jean-Louis devait être avec nous euh, dans le camion. Malheureusement, des petits soucis de, de, de logistique nous empêchent de l'avoir avec nous sur le tour. Il sera en duplex également, euh, en, en liaison avec nous. Euh, nous allons avoir des tas de choses cette année des nouveautés des 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 gens de la bande que vous allez retrouver on va retrouver Dédé sur la route on va retrouver euh, Allez, aidez-moi les gars maintenant parce que du coup on n'a pas sorti les fiches encore alors qui c'est qu'on a cette année euh, Lucho ah, personne ah Lucho mais oui Lucho. Lucho, Luc Leblanc toujours avec nous euh, Luc Leblanc ambassadeur Noroto, il balade des gens il s'arrête il nous fait coucou il nous appelle il nous parle de ses coups de chaud Lucho. c'est à dire que là il nous dit eh, les gars la route elle est pas bonne euh, là il va se se fâcher de Dédé donc on fera attention quand même qu'il se qu'il se frite pas tout de suite euh, oui, il va nous raconter aussi sa vie, Châtelain. On espérait qu'il s'arrête parce qu'il y a un petit point de détail à Châteaulin. On verra si euh, si s'arrête si pour nous en parler. Euh, on a qui d'autre Alors il y a des petits nouveaux qui vont arriver. Les Media Pichoun. Les Media Pichoun, c'est euh, ce sont des jeunes reporters. C'est une association toulousaine qui emmène des jeunes encore euh, en camp vacances, on va dire. Ils font le tour de France. C'est quand même beau. Ils ont ces gamins qui font les reporters et on aura nous tous les jours un des petits gamins euh, ou gamines, euh, enfants, enfants, hein, tout simplement, qui nous fera un portrait du jour. Ils vont choisir quelqu'un un portrait du jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre Voyons voir les fiches dans le... Hop, alors là, je vous parlerai après de ça. On a le petit quiz. Euh, pardon, le petit quid. Donc il y a une faute sur la fiche. Michael, il faut changer. Parce que c'est pas le petit quiz. Le petit quiz, c'est avec nous. Le petit quid. Vous euh, voyez, on corrige tout. On va, on va tout débugger avec vous. On va vous tout raconter. Le petit quid avec Guillaume Gorgeux qui va nous raconter un fait historique sur une étape. Euh, tout, on va nous parler un peu de l'histoire de, de, du Tour de France. On va avoir la minute sécurité routière euh, qui nous parlera de la, la route se partage. Une minute sécurité avec France, euh, Fédération Française de Vélo. Fédération Française de Cyclotourisme, la FF Vélo. il ah, faut que tu me corriges si jamais je me trompe. Euh, ah, on aura les, les, les coulisses, les gars. On des coulisses de caravane parce que on a Hugues, Hugues qui est l'ambianceur de la caravane du Tour qui est sur le char Chris qui nous racontera tous les jours un petit truc comment ça se passe euh, je sais pas comment il a prévu de faire ça euh, aujourd'hui euh, il nous a fait coucou en passant euh, ça c'est sûr après si <rire> j'espère qu'ils vont rappeler quand même pour nous raconter ce qui se passe on a toi hein, on va parler de gastronomie alors là pour les gastronomies, alors là. Alors là les gars alors là et les filles on vous a préparé un petit truc euh, on vous a fait un défi un défi recette alors je vais prendre le temps pour l'expliquer maintenant, on parlera du tour après, parce que de toute façon le vélo il roule, et Alexis m'a dit qu'il roulait tranquille, donc enfin euh, il y en a deux qui sont en train de se battre pour des petits points là, mais on va parler de ça. Euh, le défi recette, c'est simple, vous avez tous chez vous une recette familiale, ou une recette régionale, un peu faite maison, et ben nous ce qu'on vous demande, c'est vous nous envoyez par mail la recette à défi.radiocyclotour.fr, vous envoyez la recette, une photo de vous, coucou en photo et, euh, et vous dites euh, voilà c'est ma recette régionale et haute on va sélectionner une recette à la fin du tour on sélectionnera une seule recette sur celle qu'on a reçue on en a déjà quelques-unes qui sont assez rigolotes et euh... un sacré cadeau pour celui qui gagne Eh bien, celui qui gagne, euh, enfant, parce que les enfants ont le droit de jouer avec euh, un adulte avec lui, euh, professionnel également, parce que épatez nous les gars, eh ben on leur filmera la recette avec un chef en assistant, euh, on fera tout ce qu'il faut bien pour faire une, une belle émission avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre La minute santé
3: ah minute Parce santé, c'est quoi ça C'est quoi minute santé ben, la minute santé, on va on, on va vous parler un petit peu. On, 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 on passe dans une dans une dans une région qui est l'Auvergne. Donc un partenariat avec Auvergne Thermale. On aura dans chaque station euh, thermale, on aura quelqu'un qui nous donnera une petite euh, un petit conseil euh, de ce qui se passe dans les villes thermales qu'il faut euh, ben, qu'il faut aller voir. Et vous serez toujours évidemment
1: bien accueillis. Donc minute santé chaque jour. Ça c'est bien, je, je, ça, je sais pas s'ils savent que la caméra est déjà passée, c'est plus la peine tout. Ah non vous savez qui qu hurle, je le vois dans la caméra plan large. Euh, hop, regardez bien dans la petite image en bas à gauche, hop, il y, y a une course d'aviron et on parlera d'aviron également, on parlera parce que il bah, y a de l'eau, on est, on est bord de mer hein. euh, on, on, moi je comprends rien parce que moi tout à l'heure j'ai dit que c'était une rivière ou un truc comme ça m'a dit non c'est la mer.
3: Alors on est à 10-15 km non, non c'est mi-mer mi mi-rivière, je sais pas comment on dit ah, parce que, euh, que moi je me suis fait moucher tout à l'heure bah, la, 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 mer. La, la mer remonte, euh, remonte jusqu'ici, euh, vous, avez, vous avez les eaux qui sont mélangées jusqu'à un barrage qui est un petit peu plus loin, la mer est à peu près à 10 km
1: d'ici bon, il euh, y a d'autres surprises, on, va, on vous regarde tout ça mais on va parler un peu de vélo, le Tour de France c'est la 108e édition de la Grande Boucle. Alexis, j'ai besoin de tout savoir. C'est quoi le profil du Tour de France cette année?
2: Et bien comme d'habitude, 21 étapes, cette année 3414 km et un parcours qui va retrouver cette année les routes de l'étranger avec une petite escapade en Andorre, ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu ça. La grande boucle renoue aussi cette année avec la Bretagne, un grand départ de 4 jours de Brest à Fougères, une étape par département breton, le Finistère aujourd'hui donc entre Brest et Landerneau, les Côtes d'Armor demain entre Perros-Guirec et Mur-de-Bretagne, le Morbihan entre Lorient et Pontivy lundi et enfin l'île-et-vilaine entre Redon et Fougères mardi. Après ces premières étapes pour Puncher et sport on en reparlera. Le peloton va quitter la Bretagne pour aller en Mayenne qui va accueillir le plus long contre la montre en première semaine du Tour de France depuis plus de 10 ans, ça sera 27 km entre Changer et Laval. Direction l'Est ensuite avec deux étapes de plaine entre Tours et Châteauroux d'abord puis entre Vierzon et Le Creusot. Ce sera la plus longue étape de ce Tour de France avec 249 km. Place ensuite aux Alpes pour conclure la première semaine, deux étapes alpestres avec au programme le col de Rome et le col de la Colombière sur la route entre Oyonna et le Grand Bornan et le retour du Tour en terre promise à Tigne deux ans après l'étape arrêtée par la grêle et les mouvements de terrain. Le peloton affrontera la montée de Tigne après celle du Cormet de Roseland pour une fin de première partie qui sera assez haletante. Après une première journée de repos bien méritée, le peloton repartira d'Albertville en direction de la vallée du Rhône avec une arrivée à Valence. Avant de retrouver tout de suite la montagne avec une double ascension du Mont Ventoux, on en reparlera aussi pour l'étape la plus montante de ce tour entre Sorgues et Malocène. Ensuite, direction les Pyrénées, avec d'abord deux étapes de transition entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes, et entre Nîmes et Carcassonne. Carcassonne, d'où s'élancera le peloton le lendemain à l'assaut des premières pentes des Pyrénées en direction de Quillan. Juste avant la deuxième journée de repos, les coureurs rencontreront le point le plus élevé de cette grande boucle. Ce sera au sommet du port d'Anvalira à plus de 2400 mètres d'altitude sur la route qui les mènera de Serret à Andorre-la-Vieille. Et puis retour en France au lendemain de la journée de repos après un départ au Pas-de-la-Case en direction de Saint-Gaudens. Arrivée puis départ en Haute-Garonne à Muret pour repartir vers l'école mythique du Tour de, du, du Tour de France jusqu'à l'arrivée à saint lary soulan le 14 juillet. Le peloton aura le droit en 2021 au Malais après un départ de Pau en direction de Luzardiden. Ce sera la dernière étape accidentée de cette édition et après cela le tour il n'est pas terminé cette année avec d'abord une longue étape au travers des landes entre Mourinx et Libourne et surtout et enfin un contre la montre individuelle final entre Libourne et saint émilion 31 km pour faire basculer le tour entre les vignes et puis évidemment pour terminer il y aura la dernière étape entre Château et les champs élysées pour le sprint le plus convoité du monde cycliste
1: euh, excuse moi j'étais en train de se poser une question en fait le tour de France cette année il part à peu près aux dates normales
2: pas du tout. Comment pas ça, du pas tout. du tout euh... Parce que
1: les, les, je te rappelle que la dernière fois, elle est partie sur le Tour de France en septembre...
2: Oui, alors oui, 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 alors de oui, de ce point de vue là, en effet on part dans des dates relativement normales, on part euh, fin juin, euh, début juillet, euh, l'année dernière évidemment Covid oblige, on était, on était parti en septembre, enfin, on était parti fin août quand même, hein, le dernier oui, week-end août, c'était évidemment exceptionnel, non, cette année on part donc euh, le 26 juin, euh, alors c'est les dates normales, hein, le, le Tour de France en, en juillet, un peu tôt quand même, parce que cette année il faut penser aux Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo à partir du 19 juillet, bah forcément du coup il faut commencer le Tour de France plus tôt pour arriver avant la fin du, des JO pour que les coureurs aient le temps ensuite d'aller à Tokyo. Du coup on commence le 26 juin, on n'était pas parti un hein, 26 juin depuis 1980, c'était euh, à Francfort et puis c'était Bernardino qui avait remporté le prologue de départ.
1: Euh, Excuse-moi, est-ce qu'on est perturbé? parce ce qu'en en fait, il y, y, y a Jérôme, il est tellement inquiet de savoir si tout marche qu'il vérifie tout. Donc il a vérifié oui, oui, oui. le frigo, l'huile, il a fait les freins, il a, les il a vérifié. Et là, il est en train de vérifier toutes les applications. Tu sais qu'on est écoutable partout, donc il a fait tous les téléphones. Donc il a été allé acheter un téléphone Android, un téléphone iPhone, pour voir si tout. Et là, il est, donc, il est à peine revenu. Voilà. C'est bon, bon, Jérôme, ça, ça fonctionne.
3: fonctionne? Tout fonctionne, les amis. Vous pouvez donc, nous, vous nous, pouvez nous pouvez les réglages comme dans le peloton.
1: C'est ça, exactement. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu connus, qui sont des suiveurs depuis des années du Tour de France, quand ils regardent France Télévisions, ils savent qu'il y a un pépin. Quand il euh, n'y a plus, il y a plus de comment tu sais à la télé qu'il n'y a plus de commentaires, ils sont en train de, tu vois les images tranquillement, tu fais ah là normalement il y a un gars qui cause, soit un gars sur la moto, soit un gars qui nous parle du, euh, du patrimoine, on se dit ah bah là non tout n'est pas bien encore, tout le monde n'est pas encore euh, bien réglé, nous non plus, on va, on va le faire au fur et à mesure avec vous, euh, bien sûr vous êtes sur radiocyclotour.fr, sur internet, sur l'application radiocyclo, euh, vous serez pour ceux qui ont la chance d'être euh, demain dans le Trégor, vous serez même en FM, oui messieurs dames. il y a des endroits on sera diffusé en radio. Si on parlait un peu plus précisément, Alexis, de l'étape du jour, qu'est-ce qu'on a au menu
2: eh bien, le grand départ de ce Tour de France a été donné depuis Brest et voilà, les coureurs s'est lancé sur une étape très accidentée pour une première étape de 198 km en direction de Landerneau. Alors, entre Brest et Landerneau, il hein, n'y a pas 198 km. On fait un grand détour puisqu'on part vers le sud. Il y aura, y aura 8 points à prendre pour le maillot de, à poids de meilleur grimpeur et parti sur six côtes. Les coureurs rencontreront très vite les premières difficultés. Hein, C'était au kilomètre 8 et au kilomètre 27 avec les côtes de Trébéolin et Rosnoen. Ensuite, sur la route de Quimper, le peloton vient de passer. C'est la côte de l'Ocronan classée en troisième catégorie. Ensuite arrivé à Quimper, les coureurs feront demi-tour en direction du nord pour trouver le sprint intermédiaire à Brapar à 63 km de l'arrivée. Et le peloton aura une dernière difficulté à affronter sur la fin de l'étape avec la côte de saint rivoal Et puis à Landerneau, l'arrivée sera jugée au sommet de la côte de la fosse aux loups, une difficulté de 3 km à 5,7% de moyenne. Les 500 derniers mètres, ils sont plats, ils laisseront peut-être la place à un sprint en hommes Force si un puncheur n'a pas réussi à s'extirper du peloton. Il y a des pentes quand même jusqu'à 14% hein, dans le début de la côte de la Fosse au loup donc il euh, va falloir être euh, puissant pour s'imposer.
1: Puissant pour s'imposer. Alors vous savez, ça y est, on est pieds, les les copains qui nous envoient les messages en mettant euh, « Bravo, félicitations les gars, vous avez réussi à tenir la barre pour aller au départ euh, ». Oui, nous sommes là, nous avons euh, sué... Euh, comment on dit C'est quoi l'expression déjà vraiment, 100, hein, et 100 et haut 100 et Oui De toute façon, on boit que de l'eau hein, dans l'équipe. Ah bah, obligé C'est-à-dire, <rire> on ne boit que de l'eau, alors pas de bol <rire> et on va, tout, on va tout vous dire, pas de bol on va faire des étapes où on sera dans des vignobles et on, on va vous expliquer aussi pourquoi on sera dans des dans vignobles et pas, 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 pas de bol, il n'y a pas un gars qui aura le droit de boire du vin on va bien trouver quelqu'un qui, qui goûtera à notre place, c'est promis merci David pour ton message euh, oui j'ai vu que tu avais vu mon crayon je, le, je vais essayer de le cacher, il ne faut pas dire ce que c'est euh, merci David pour le message euh, oui, et euh, merci à Thierry euh, oui la poubelle à l'antenne, mais je sais Thierry la poubelle, mais c'est parce que nous nous sommes éco-responsables nous recyclons, euh, nous faisons tout ce qu'il faut. Euh, les messages commencent à tomber. Vous pouvez vous inscrire pour ceux -là, parce que là ils sont en train d'envoyer des messages de partout. Euh, vous pouvez envoyer des messages via radiocycotour.fr. Je, je me marre. Excusez-moi, je vais vous expliquer pourquoi nous avons des gens qui ne sont pas pour l'instant avec nous sur les étapes, mais ils sont déjà là euh, sur les réseaux. Donc euh, oui, il y en a qui boivent. J'ai bien, bien compris le message. Euh, je vous rappelle qu'on boit avec modération. Et le premier clair. qui me demande qui c'est celui-là, il sort.
4: <rire> je t'ai vu j le dire. C'est pas le temps de
5: le
1: faire. Je t'ai vu le dire, Mickaël. Non, non, je t'ai vu le dire. Euh, soyons un peu sérieux. En fait, j'essaie de... Je rame un peu déjà, premier quart d'heure. On rame un peu parce qu'on essaye... Je voulais attendre Jean-Louis euh, en duplex pour euh, nous faire un petit point analyse. <rire> il arrive Ah Non, parce que... Excusez-nous, on va être un peu détendu euh, sur ce coup-là. Euh, parce que... Euh, a... Il <rire> Il faut mettre l'image à l'antenne, mais on va juste corriger un truc, parce qu'il ne va pas m'en vouloir. faut vraiment pas que tu m'en veuilles quand je vais dire ça, Jean-Louis. Est-ce Est que tu es tout bleu à l'image Oui, oui. Oh. Ah, alors ça, hey. alors, hey. merci, merci Jean-Louis. Euh, Radio-Cycle Tour, tu juste tout bleu, tu es, es dans le noir. Alors je vais être obligé de te demander bon, si, hein. si c'est des analyses qui ne sont pas bonnes. <rire> Bonjour, Jean Louis. On va essayer de corriger. Michael va faire avec ses, ses, ses petits doigts de, de doré. Il va nous, nous, nous faire une balance des blancs pour corriger le tir. Parce qu'effectivement, là, on dira, je trouve, <rire> et tout le monde va se moquer de moi. On va dire oh, non. C'est une, une légende. Moi, je suis très, mais vraiment très content de t'accueillir. T'es es une légende de la radio. Euh, le Tour de France, on, on les compte plus. On n'a plus le droit de les compter. Alors Mickaël, tu vas me faire un effort, hein, parce que je trouve, euh, moi je vais me faire taper sur les doigts s'il est tout bleu à l'antenne. Hein. <rire> euh, T'es une légende de la radio. On peut dire quand t'as commencé ta carrière Ou pas
6: Oui,
7: bien sûr, en 1973.
1: Alors, alors, juste pour dire, j'avais un an. Je C'est pour ça que je suis admiratif. <rire> admiratif parce que moi, je suis d'abord très fier de t'avoir avec moi, t'avoir embarqué dans l'aventure euh, parce que t'es es une légende. Pourquoi je parlais de légende de la radio Parce que euh, tous ceux qui te connaissent euh, savent ton ton, ton talent euh, d'orateur euh, dans la vie, ton talent euh, de, de, de journaliste sportif. T'as fait de la voile, euh, t'as fait du Tour de France. Il euh, y en a 18, je crois. Mais en fait, je crois que ça a dépassé, c'était 22 hein. 22. Bah, T'as vu, j'ai ouais. révisé mes fiches. Euh, tu feras gaffe cette année parce que euh, je crois que le tour, euh, on va voir si tu as de la mémoire, passe à Trébons. Ou Trébins.
7: Ah, Trébons, Trébons. Oui, je suis. Ah oui, oui, oui. J'ai été, été sacré chevalier des oignons de Trébons. Oui, qui et... sont des oignons doux, pyrénées, qui sont très, très bons. vous voyez, j'ai toujours le béret vert et, et l'oignon. Le, et le, et et la cravate oignon, oui, oui. Et, euh, et, oui. et c'est euh... grâce à toi, non, que j'ai eu ça <rire>
1: C'est <rire> pour ça que je je, voulais... te remer... je te
7: remercie. <rire> On avait le choix entre Don Pérignon et les oignons de Trébon, si tu as choisi les oignons de
1: Et <rire> Je sais, il fallait bien être à ouais, 15 as jours, là choix. Mais, mais j'ai une photo magnifique, j'ai promis, promis que je la sortirai, j'ai une photo magnifique, euh, je ferai tout ce qu'il faut. Euh, Alexis, il y a le temps, avant que tu arrives, de nous faire le, le portrait, le, le profil de, du Tour de France tu en penses quoi de ce profil du Tour de France cette année, de cette grande boucle Si tu avais eu à, à venir faire le Tour dans les vrais médias, parce que nous, nous sommes un média du sein des petits joueurs, nous on s'amuse, on rigole, on est là pour se marrer, euh, mais, mais euh, si tu avais été faire du travail sérieux, tu le trouves comment ce Tour sur le papier
7: ah, très très intéressant, très intéressant, moins montagneux que celui de l'an passé, qui était un tour, je crois que michael l'a dit, un petit peu particulier, c'était un tour d'automne, c'était pas un tour d'été, donc déjà ça change pas mal de choses, les, les données ne sont pas les mêmes. Cette année il est un peu moins montagneux, mais il est quand même euh, très très casse-pâte, je crois qu'il y a 3 ou 4 mille de, mètres de, de dénivelé euh, euh, en moins par rapport à celui de l'année dernière, donc un peu moins montagnard mais très très casse pas très intéressant avec deux longs chronos et ce sont les chronos les plus longs depuis euh, lampèbre comme on dit par chez moi et, et, et donc ce sont des non non c'est un tour très intéressant très très ouvert où chacun peut peut tirer son épingle du jeu s'il ne fait pas de conneries dans les premiers jours parce que les premiers jours sur un Tour de France c'est c'est tout à fait tout à fait important et surtout en Bretagne sur des routes comme ça ce sont les routes du du, du Tour de l'Armorique les routes du troboléon sont des routes piégeuses il y a du vent c'est assez casse patte on le verra dans l'étape d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas plat, mais pas plat du tout du tout, et puis, euh, non, c'est un tour très ouvert avec de nouvelles figures qui arrivent. Euh, il y a les Sud-Américains qui sont là, il y a les vieilles gloires qui sont toujours là, il y a les Français qui émergent, comme, comme euh, bien sûr euh, Julien Alaphilippe et, et quelques autres, Godu et quelques autres. Non, non, c'est un tour très, très, très ouvert. Je pense qu'on n'aura pas le, le, le vainqueur du tour, autour, euh, enfin, le, le portrait du vainqueur du tour au bout de la première semaine. Il va falloir laisser passer un peu de, un peu de temps pour que tout cela se décante. Et puis, je pense qu'il va y avoir de la nervosité, il va y avoir quelques abandons, comme comme chaque année, mais c'est un tour très ouvert, très intéressant en tout cas, puis on est quand même un peu sevrés, quoi, parce que l'année dernière, oui, c'était un beau tour, l'année dernière, c'était un tour très très particulier, tous les matins, on se, le rend, on avait, on se demandait si le tour allait, allait, allait finir la journée, quoi. donc c'était un peu emmerdant, et là, cette année, c'est un tour, je dirais, entre guillemets, normal, et, et très très ouvert, moi je ne mettrais pas une figue, même sèche, sur un an ou sur un autre, hein, parce que c'est très très difficile de faire un pronostic cette année.
3: Euh, Jean-Louis, est-ce que, est -ce que dans, dans le parcours que tu as vu, il y a des étapes inédites, telles que la deux montées du Ventoux, par exemple
7: Oui, alors. C'est toujours pareil, tu sais, on attend beaucoup d'une étape ou d'une autre. Alors c'est vrai que quand on regarde sur le papier, les, les deux montées du Ventoux, on se dit euh, mon Dieu, le Ventoux déjà, une fois et par une face, que, que ça soit du côté de malocène ou du côté de Bédouin, c'est pas évident du tout. Euh, et quand on dit on va le monter deux fois et deux fois pas par la même route, on se dit là il va y avoir de la casse. Mais le Ventoux, si une équipe est costaud en bas avec un leader déjà installé, euh, ça se contrôle. Le Ventoux, il se contrôle. Le Ventoux c'est une course de côte, hein. c'est pas une étape de, de pure montagne de A à Z. C'est une course de côte, c'est un peu comme aujourd'hui, alors multiplié par euh, fa facteur 100, mais c'est comme aujourd'hui la, la, la côte de la Fosso-Loup à l'arrivée, euh, le Ventoux c'est un peu ça, c'est une course de côte. Donc ça se contrôle le Ventoux. Euh, cela étant, euh, oui, il peut y avoir des dégâts aussi dans le, dans le Ventoux, il oui, nous montré le, le géant, nous l'a montré le géant de Provence nous l'a montré euh, par le passé, mais il y a des étapes qui, veulent, qui peuvent être dans les Pyrénées en particulier. Les Alpes, je pense, arrivent un, un petit peu tôt. Mais dans les Pyrénées, il peut y avoir de la casse. Hein. Il peut y avoir des trucs avec, avec des arrivées en altitude en plus. Je pense que les Pyrénées, à mon avis, euh, vous me brûlerez en place de grève si j'ai tort, mais peuvent faire la différence cette année. Ouais, tu, ouais.
1: Tu, vas, tu vas te bouffer de l'oignon, je te le dis.
7: <rire> C'est possible.
1: Euh, dans la start list que tu as eu hier, tu as ton petit favori déjà ou pas parce que je sais que t'en connais des persos, parce que t'habites dans le même immeuble, ou presque, que certains.
7: Ah ben oui, ben oui, oui, oui. oui. Euh, euh, ici, en Présipoté de Monaco, on a une bonne trentaine de coureurs professionnels alors il y a des vieilles gloires, des, des, des gens qui ne courent plus comme Vino Kourov comme, comme quelques autres, mais euh, oui, oui bah, à fond vieille, on a euh, en voisin de palier si je puis dire euh, est Pogachar hein qui est le vainqueur du Tour de l'an dernier qui s'entraîne ici tout autour de chez nous euh, primos Roglic euh, euh, passe très souvent, Peter Sagan euh, est d'ici également et roule sur sur nos routes par ici euh, euh, qui d'autre, Christopher Froome bien sûr, a habite ici également en principauté de Monaco, donc c'est des gens qu'on croise ici en entraînement sur des routes avec quelques équipiers qu'ils qu invitent de temps en temps pour venir tourner ici vers le col de la Madone, et etc. Il y a d'ailleurs une anecdote, c'est on, on s'est pris une averse de grêle il y a, c'était je, je crois au mois de mars <rire> Peter Sagan était en train de s'entraîner juste derrière la Turbie là et il s'est pris la grêle et ça a donné des images assez fantastiques parce que c'est 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 un artiste hein, sur un vélo Sagan un peu casse cou aussi et il a descendu toute la côte de la de de, de, de Sainte Agnès euh, dans l'arrière pays jusqu'à la Turbie euh, sur des routes où il y avait cinq ou 6 cm de grêle et c'était assez cocasse euh, assez cocasse à voir oui, oui. alors les favoris ben bah, c'est toujours toujours les mêmes un hein. Pogacar qui a été quand même la surprise de l'an dernier mais qui euh, est sorti du bois l'an dernier donc il n'est plus couvert par la forêt cette année, on va se méfier et dès qu'on va le voir sortir tout euh, tout les le autres vont l'avoir à l'œil <coughs> bien sûr, tout le monde le regarde euh, Primoz Roglic, bien sûr euh, son autre euh, compagnon Slo enfin son, comp son compatriote slovène. est là aussi euh, bon, ben, mais lui il est plutôt jeune, il a passé la trentaine Pogacar il est très jeune, hein. il a 22 ans et je peux vous dire qu'il pète le feu hein. euh, Roglic, il, a, il en a 31 donc ça fait à, à peu près 10 de plus donc, euh, bon, voilà, il y a ça dans les jambes, mais un désir de revanche énorme par rapport ah, à, à l'année dernière. La, ah, la, 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 la planche des belles dames l'année dernière, c'est un truc incroyable, incroyable. Euh, et puis après, il y a, y a les, les anciens, euh, Thomas Geraint, ou Guérin Thomas plutôt, euh, qui lui euh, fait partie aussi des favoris, euh, dans une équipe qui, est, qui fait peur quand même, hein, Ineos Grenadier, euh, Guérin Thomas est là, Richard Carapaz est là, Richie Porte est là, tout ça dans la même équipe, alors il y a peut-être trop de leaders dans cette équipe, mais en tous les cas c'est une équipe de et c'est une équipe qui fait, qui fait vraiment peur. Euh, ensuite, euh, bah Lopez, euh, Miguel Angel Lopez de la Movistar, hein, le, le, le Colombien, qui peut sortir son épingle du jeu. En Eric Mas aussi, mmh, bah, de la même équipe de euh, qui peut sortir son épingle, son épingle du jeu. Et puis, euh, et puis les Sud-Américains, bien évidemment, les Sud-Américains. Je vous ai parlé de Lopez, de, de Miguel Angel Lopez, mais il y a aussi Rigoberto Huran, euh, qu'il faudra surveiller. Nairo Quintana, Quintana je crois qu'il a un peu, un peu vieux, un peu dépassé, et il sera peut-être au service de Barguil dans son équipe. Et puis il y a les petits Français euh, qu'il faut pas oublier, euh, Barguil bien sûr, et puis euh, Julien à la Philippe bien évidemment, euh, Simon Yates aussi qui peut, qui peut même si son frère n'est pas là, qui peut faire quelque chose. Euh, Sergio Enao aussi. Bref, il y a pas mal, pas mal de 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 gens qui peuvent. Mais voilà, s'il si y en a trois à sortir pour un podium, je dirais Pogacar, Roglic et, et, et Guerin Thomas. En souhaitant que Julien Alaphilippe puisse tenir, euh, puisse tenir. Euh, Julien Alaphilippe, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut tenir trois semaines Quoi Le talent, il a, ça euh, l'a, ça c'est sûr. La chance, il a. La hargne, il l'a Les jambes, il les aura sans doute. Après, il faut savoir s'il va tenir, s'il peut tenir trois semaines, mais... Voilà, on verra bien. On va voir d'ailleurs ce qu'il va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un bon test hein, pour un certain nombre de, de coureurs, parce que euh, c'est une étape, euh, si, si les sprinteurs euh, sont muselés, on peut voir sortir quelques types euh, qui, qui prendront le premier maillot jaune, en particulier à la Philippe, euh, en particulier aussi euh, Mathieu Van Der Poel. Hein, le, le petit-fils de Raymond Poulidor, hein, qui, qui aimerait bien porter le maillot jaune contrairement à son, à son pépé à son grand-père, qui ne l'a jamais porté de sa vie. Donc, c'est des gens à surveiller. Philippe Gilbert aussi, qui, qui, qui est de Monaco également. Enfin, qui habite à Monaco également, qui peut, qui peut sortir du lot. Voilà donc pour l'étape, et puis voilà pour le, pour le tour. Après, il peut toujours y avoir une surprise, mais, je, je, je vois pas trop d'autres des, des, coureurs euh, euh, venir à bout de, de, de ces grosses cylindrées individuelles ou de cette grosse cylindrée qu'est l'équipe Ineos Grenadier.
1: Dis-moi, Jean-Louis, ton, ton podium pourtant pour, pour l'instant c'est quoi J'ai perdu, Jean-Louis. Non, ton podium c'est quoi du coup
7: Ah, pour l'instant, alors je ne je, je je connais pas l'ordre. Hein. Je... Ah. Ouais, je ne connais pas l'ordre. Ça pourrait être Pugachar, Roglic et Guérin Thomas, voilà, ah, voilà. Et, 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 et avec euh, quand même deux petits bémols avec des Sud-Américains qui pourraient être Lopez, euh, Ouran ou Enao, voilà.
1: Merci Jean-Louis,
7: on, retrouve... on verra, on verra, ça. il est trop tôt encore, il est beaucoup trop tôt, le Tour de France
1: ça marche. Merci Jean-Louis. Je on te reprend tout à l'heure tranquillement. On va, on va couper ta liaison parce qu'en fait, euh, pour rien vous cacher, on, nous sommes en autonomie complète. On est en 4G. Et forcément, euh, il se passe un truc qui euh, est comme d'habitude. C'est qu'on découvre qu'on a sûrement quelque chose de branché en plus qui, euh, qui est en train de nous prendre du réseau. Mais c'est pas grave. Alexis, ton, ton, ton podium à toi, euh, euh, on n'avait pas le temps d'en parler avant. C'est quoi J'ai perdu Alexis.
2: Alors, je, je, je vais reprendre ce que vient de dire Jean-Louis, c'est très compliqué à l'avance de, de sortir trois noms comme ça dans un tour qui est particulièrement ouvert. Euh, évidemment, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Louis, on a les deux grands favoris qui sont les deux Slovènes Roglic et, et Pogacar, dans un, dans un remake du duel de l'année dernière. Euh, Savoir qui des deux va, va être devant, ça c'est un, une autre question. Euh, je ne sais pas si je partage euh, le, le, le troisième homme sur le podium, Guérin Thomas. Euh, il est en forme, on l'a vu dans les, dans les tours auxquels il a participé, le, le tour de Romandie notamment. Euh, mais moi je mettrais bien ma petite pièce sur Richie Porte, un autre coureur de l'équipe Ineos, qui... Euh, a remporté le Critérium du Dauphiné euh, en début du mois, donc euh, c'est un homme qui est aussi en force, euh, il a en forme et en force. Euh, il a il a fait il a fait un podium hein, sur le Tour euh, l'année dernière, euh, le, le Tour un peu spécial de 2020. Il a fini troisième Richie Porte. Donc euh, voilà, c'est lui aussi, hein, c'est un des papis du, du peloton. Il a 35 ans, 36 ans, Richie Porte maintenant. Donc, euh, donc on sait pas trop ce que ça va donner sur trois semaines, mais euh, moi je mettrai plutôt ma petite pièce sur l'Australien hein, pour compléter le, le trio.
1: Bon, enfin, qu'on qu regarde le, le stock de pièces, parce que si vous mettez tous des petites pièces, euh, euh, genre, le, le camion fait trois... T Alors... Michael, as-tu la photo du camion du jour Je parie qu'on ne l'a pas. Ah non, on est à la bourre. Eh les gars, on est à la bourre sur celle-là. On a réussi à démarrer à l'heure, on ne sait pas comment. Hein. <rire> Par contre, on touche du bois tous les jours. Euh, euh, le camion fait 3 tonnes. Hein. On est pile poil dans les clous, hein. on ne peut pas faire plus. Donc si on met des stocks de petites pièces, ça passera pas Alexis, je te le dis tout de suite. Euh, mais si tu es prêt, euh, on va peut-être parler maintenant de la course d'aujourd'hui. Mais avant ça, on va mettre le petit jungle, le jungle pour la... Allez, le jungle pour le point course, et c'est parti le...
2: Eh bien, nous sommes partis depuis euh, un petit... Non, je suis là, vous m'entendez
1: Ouais, euh, vas-y, en fait, c'est parce qu'on a récupéré la latence chez allô, toi allô. et qu'on avait perdu tout à l'heure, mais on va couper, re... tu couperas et tu reconnecteras, ça ira mieux après, mais vas-y, balance
2: Eh bien, il nous reste 115 km avant l'arrivée, une échappée composée de 6 coureurs a, pour l'instant 2 minutes d'avance euh, sur le peloton, cette échappée euh, a mis un peu de temps à se former, 15 km de, de bagarre au début de l'étape. Euh, Puisqu'il y a de l'enjeu aujourd'hui hein, sur les routes euh, du Tour de France, il y a des points à aller chercher pour le maillot de meilleur grimpeur, il y a des points pour le maillot de meilleur sprinter et évidemment, il y a la victoire d'étape à aller chercher avec le premier maillot jaune. Donc dans cette échappée, on a 6 six, euh, six coureurs, le dossard 78 du néerlandais Scaling pour la Bora, le dossard 96 d'Anthony Perez pour la Cofidis, le dossard 138 de Connor Swift pour l'équipe Arkea Samsic, le dossard 206 de Christian Rodriguez pour Total Energy, le dossard 216 de Danny Van Poppel, le néerlandais pour Intermarché Wanti Gobert et le dossard 223 de Franck Bonabour le régional de l'étape, le natif de l'Agnon pour l'équipe BNB euh, Powered by KTM. Ils ont changé de nom cette année, c'était BNB Vital Concept l'année dernière. On est donc à 115 kilomètres de la rivière. On a déjà passé plusieurs difficultés dans la course du jour. C'est Victor Campenars, le belge de Sos qui a pris le premier point au maillot de la montagne. C'était dans la côte de Trébéolin. Ensuite, c'est Danny von Poppel qui a récupéré le deuxième dans la côte de Rosnoen. Et c'est le français Anthony Perez de la Cofidis qui a récupéré les deux points au sommet de la côte de Locronan. C'était la première de troisième catégorie. Anthony Perez, l'année dernière, qui allait récupérer le maillot à poids avant sa chute sur l'étape de Sisteron qui l'avait forcé à abandonner. Il est donc pour l'instant en tête avec deux points euh, pour le classement de meilleurs grimpeurs. Pour l'instant, euh, ça roule derrière, hein. le peloton euh, ne laisse pas partir trop l'échappée. deux minutes hein, d'avance de, de, pour les six hommes, le peloton euh, dont l'allure est régulée par les coéquipiers de Julien Alaphilippe et de Mathieu Van Der Poel, deux grands favoris à la victoire du jour.
1: Comme tout le monde, bah nous c'est pareil, on des bugs, on est en train de découvrir les joies du direct avec bah, les joies de la 4G. Alors c'est pareil, on est en train de tester des choses. On en profite de faire ce tour de France avec des tests grandeur réelle de technique. Et on va rien vous cacher, nous avons testé la parabole de Monsieur Elon, Elon Musk. Vous savez le gars qui fait des fusées et tout ça. Et oui, et il nous, fait, il nous a fait un truc assez simple qui, bah, qui, c'est une petite parabole qui est pas très grande, qui nous permet d'être sur internet. Bon, pas de bol ici, <rire> ça marche pas encore. Donc, du coup, du coup on est en mode de, un peu dégradé et on a poussé un peu, euh, un peu, un peu plus euh, rapidement le, le, le truc et on est un peu en train de jouer avec. Mais on a tout récupéré, tout le monde. On va pouvoir le prendre le temps de notre premier invité. Euh, Jérôme, je vais te laisser le temps d'accueillir. Euh, bah oui, des gens qui font du vélo. Et
3: eh ben voilà, euh, sur le Tour de France, il y a des gens qui font du vélo, évidemment, euh, des professionnels, mais il y a partout où le Tour de France passe des clubs de vélo et nous avons avec nous Frédéric Nieto qui est le président du club local de Châteaulin. Bonjour Monsieur Nieto. Bonjour à vous et merci de me recevoir. Bah, C'est normal puisque à longueur d'année, à longueur de journée, vous vous occupez de, bah, de, de, de ce beau club de vélo qui est un club amateur. On en parlera tout à l'heure. Vous avez formé, vous avez eu très jeune un, un, un pro de l'équipe Arkea qui n'a pas été retenu aujourd'hui. Mais, mais que vous
8: avez formé. Alors ce club il existe depuis combien de temps elle a été lancée dans les années 70, repris dans les années 85 et j'y suis depuis les années 2000 où nous sommes donc à l'heure actuelle une centaine de licenciés dont je dirais 30% d'encadrants et 70% de pratiquants.
3: Alors vous, vous êtes au départ un cycliste passionné évidemment et
8: pratiquant. Prati pratiquant, j'ai couru jusqu'en deuxième catégorie. Euh, bah, arrivé à un certain âge, bien sûr, euh, on, on, on passe la main sur le vélo. Voilà, exactement. Et on se met en cadrant par vocation, entraîneur et maintenant
3: président. Alors, vous êtes président. Vous avez, vous avez, vous avez des adhérents. Ça va de, 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 de l'école de vélo, on va l'appeler comme ça. Où vous avez les, les jeunes à, à partir de 6 ans, c'est ça Beaucoup plus jeunes. Beaucoup plus jeunes. Cette
8: année, nous avons la, liste, la section baby licence, qu'on appelle ça, dès 4 ans. Je les prends. C'est les gamins qui viennent apprendre la... par rapport à la dresienne. D'accord. et le but du jeu, à la fin de la saison, ils doivent faire savoir faire du vélo.
3: D'accord. C'est indépendant du programme Savoir Rouler hein, qui a été mis en place dans les fédérations et, et par, le, par le gouvernement, c'est totalement indépendant, donc ils viennent en dresienne et ensuite il y, a une, il y a une progression, on va dire,
8: euh, bah, sur le vélo. Sur le vélo, ils... à la fin de l'année, ils savent tous faire du vélo. Cette année, j'en avais huit. Et les 8 savent faire du vélo, Arrivé au mois de juin. Alors ça, ce sont
3: peut-être des futurs pros. Comme, comme un pro qui est passé par chez vous, vous l'avez oui. eu à 6 ans,
8: vous me disiez. Oui, donc j'ai eu euh, Thibaut Gernalek, qui est actuellement donc, pro chez Arkea Samsik, qui est licencié au club à Châtelain, qui est arrivé à l'âge de 6 ans. Et de 6 ans jusqu'à ses 18 ans, il a fait partie du club, je l'ai eu dans, dans toutes les sections. Est-ce est qu'on voit tout de suite le potentiel d'un gamin on le voit surtout par, je dirais, sa ténacité et son envie. Lui, c'était écrit qu'il voulait se donner les, les, la réussite pour réussir ce qu'il voulait. et Il s'est vraiment donné tout pour le faire.
3: Ça, ça veut dire qu'il avait un mental Vous avez détecté qu'il avait un mental Parce qu'un sportif de haut niveau, bon, il y a l'entraînement, il y a les capacités physiques, il y a aussi le mental. Il n'avait pas forcément des capacités extraordinaires, mais il avait un mental à toute épreuve. Alors, dites-moi, euh, on commence avec les enfants 4 ans, puis après on monte progressivement. Vous avez une
8: équipe en, en première catégorie Non. En que Le BCC est surtout un club formateur. D'accord. Je garde les, les jeunes de, donc de 6 ans, on va dire, jusqu'à ses 18 ans. Et à 18 ans, je les libère pour passer espoir, et je les intègre dans des DN extérieurs.
3: Vous avez, vous avez des clubs euh, avec qui vous êtes fiole, on appelle ça comme ça, des clubs avec qui vous êtes en lien, qui vous permettent de, de faire grandir après que vous, vous ayez détecté, que vous ayez formé la première formation pour les récupérer. Hein. Sachant que la Bretagne est, un, mmh. est, un, est une grande terre de vélo quand même.
8: Malheureusement, à l'heure actuelle, dans le Finistère, nous n'avons aucune DN. Hein. Donc du coup, je suis attaché à un club, les Côtes d'armoire Marie-Morin, c'est avec eux qu'on travaille un peu après pour la suite de mes juniors quand ils passent seniors.
3: Alors je, je vois que vous avez des tas de sponsors sur mmh. votre maillot c'est difficile de faire vivre un club en région, on a un la club chance, amateur
8: On a la chance ici à Château 1 d'avoir des sponsors fidèles dont deux, trois gros qui nous suivent quoi qu'il arrive même avec le, la période Covid cette année ils n'ont pas réfléchi ils ont été présents toute la saison, nous avons de la chance pour le moment.
3: Alors dites-moi, là le Tour de France passe quatre étapes sur la Bretagne, euh, c'est une vraie fierté pour les Bretons, mmh. euh, c'est sympa pour le public. Vous me disiez tout à l'heure qu'en bas de la côte il y avait euh, et sur la côte il y avait un public nombreux, c'est ça le Tour de France
8: Tout à fait, c'est ça. Euh, pour l'occasion j'ai réuni tout l'ensemble de mon club au siège, Étant donné que les, les pros vont passer devant le siège, donc j'ai euh, devant, devant le club, nous sommes 120 personnes à les attendre euh, d'ici 20 minutes.
3: Et, et ce parcours, alors vous le connaissez, euh, bon, ils, sont, euh, ils ont passé Quimper, ils se, ils se dirigent euh, vers ici où on va aller voir dans, dans quelques minutes. Euh, donc vous, vous le connaissez ce parcours, c'est votre terrain d'entraînement, le terrain d'entraînement de vos équipes
8: Tout à fait, on le connaît par cœur, on, on l'a même fait il y a trois semaines entièrement le, le tour, on a fait les 200 km qu'ils vont faire à peu près. C'est un super parcours avec des points de vue panoramique superbes. Pour moi, je trouve pas si difficile que ça, parce que tellement l'habitude de faire, de pratiquer par ici que pour nous, euh, monter les bosses, c'est. Monter les bosses,
3: c'est rituel, rituel, mais il ouais. n'y a pas que les bosses. Hein. Y a, y a... Alors, on, on voit, vous parliez des paysages, il y a des super paysages ouais. traversés finalement. C'est ça le vélo aussi, quand on parle de vélo amateur. Ouais. De cyclosport, de cyclotourisme, c'est de se balader tranquillement, faire du sport évidemment, mais de, de, de découvrir de, de magnifiques paysages, c'est ce qu'on a
8: aujourd'hui. C'est surtout ça l'esprit pour moi, c'est de profiter des paysages, vous allez sur la presqu'île, vous, vous êtes cerné par la mer, vous allez sur Quimper c'est pareil, ils vont finir par Landerneau, si vous poussez jusqu'à Brest, vous êtes cerné par la mer, vous avez des super circuits de vélo à faire, des super promenades, et à, à toute allure quoi. Alors qui vous voyez aujourd'hui
3: Tiens, un petit favori pour l'étape Est-ce que est-ce que ça va être puisque c'est Brest-Landernau Est-ce que ça va être euh, bon un, un sprint à peu près 200 km, un peu de choses près Est-ce que ça va être un sprint Est-ce que est-ce que dans la dernière côte qui est un petit peu un petit peu coup de jambe, hein, comme on dit dans le jargon, un dernier un dernier petit coup de cul euh, Est-ce que euh, est-ce que vous voyez quelqu'un se détacher Est-ce que vous voyez plutôt
8: une arrivée groupée pour moi ça va arriver groupé au bas de la bosse et ensuite les grimpeurs les sprinters pardon vont avoir du mal à passer le début de la bosse mais la suite de la bosse c'est un faux plat montant ça se monte je dirais sur la plaque donc ça peut très très bien finir au sprint
3: donc vous pensez vous pensez euh, arriver arriver groupé au sprint euh, je pense. pas de pas de détacher aujourd'hui
8: ça va être compliqué, c'est assez roulant cette bosse quand même pour l'avoir faite deux trois fois, je trouve pour moi que c'est assez roulant, ça se monte sur la plaque
3: Bon bah écoutez, c'est assez roulant, on, on ne l'a pas testé on la testera peut-être un jour Merci Frédéric Nieto d'avoir fait, fait un focus euh, avec nous euh, sur, euh, sur cette étape de Châteaulin et le passage à Châteaulin, cette belle ville de vélo
1: Merci à vous et bonne continuation Merci, Merci messieurs euh, on, est, euh, on est en plein dans le feu de l'action euh, nous avons euh, l'une de nos stars qui arrive, mais d'ailleurs avant la star c'est fort forcément le jingle. Jingle hey, C'est Dédé Comment ça va Dédé Ça
9: va bien, ça va bien ma foi
1: euh, Bah Hello, dis donc, donc on, euh, oui, heureux, heureux, bah, bah, Nous également on est heureux de te retrouver Alors cette route c'est long
9: Ouais. <rire> non, 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 non c'est bien, c'est bien parce qu'il faut quand même qu faut, faut commencer par euh, quelque chose et tant qu'à faire, euh, pas par du tout plat, tout plat, donc ça tourne un peu et puis on a trouvé euh, sur notre passage de très très beaux paysages, c'est vraiment de très belles cartes postales aujourd'hui, avec un temps, ma foi, euh, qui pourrait être un peu meilleur, on a croisé aussi quelques gouttes de pluie tout à l'heure, mais euh, le temps a l'air de tenir. Alors,
1: pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a encore quelques-uns, mais ils ne sont plus beaucoup. Il hein. ah, y, y en a, il y en a. Et, et monsieur route, c'est monsieur, c'est monsieur Route du Tour.
9: Ça, himself, ouais, okay, himself, oui, oui. Oh, bah, monsieur Route du Tour, il y en a un par jour des Monsieur route puisqu'on a depuis des années le Monsieur Route, c'est le, le, le régional de l'étape qui euh, qui pilote tous les départements concernés par l'étape du jour. Et donc ça, c'est le Monsieur Route. Puis il y a Monsieur Route, on peut dire qu'il lui est sur l'ensemble du Tour. Bah c'est moi. Voilà. Alors c'était le chef, t es, t es le chef des Schtroumpfs. C'est ça, je suis le grand le grand Schtroumpf. C'est ça, le grand Schtroumpf. Mais c est, c est, avec, le, avec euh, le, le,
1: volet le, rouge. le volet rouge. <rire> <'est ça>. Mais <rire> alors on peut pas trater. Hein, dans le Tour c'est quand on non. doit voit passer un. volet bon, du... et voiture jaunes c'est ça c'est voiture jaune on peut pas trater les jaunes fluo, les gars oui. on, f... on vous mettra la photo de la voiture Bien vous sûr. pouvez pas le rater monsieur Route du Tour euh, respect 25
9: oui 25 ans Oh, euh, oh pas pas mon âge. Hein, mais, <rire> <rire> 25 tours de France. 25e, 25e tour, oui. Petite émotion pour le, le début, là du, de, de ce tour-ci, oui. oui ou, parce que c'est le 25e, non, pas petite émotion, c'est émotion tous les jours. Ça fait 25 ans que je fais ça et ça fait 25 ans que j'adore ce que je fais. Donc c'est quand même bien de faire un boulot euh, qu'on aime. Ouais, c'est le, le grand kiff. Et puis ça fait quoi deux, Plus de deux fois le Tour de la Planète en course Rien que ça. Oui, 80 000 bornes.
1: Ah ouais, mais pas en vélo on est d'accord hein. ah mais non <rire>
9: oulala là là, c'est ça affûté ben oui, ouais, affûté. Bah, oui euh, il ne faut futé. pas la tête comme ça en... j'ai quand même dit mais pas trop hein. euh,
1: pas avec va. toi nous allons pouvoir découvrir euh, bah, les routes du tour et c'est secret parce qu'en fait on ne sait pas exactement ce que ça veut dire de préparer un tour de France oh dis donc le gros Léon les gars je vous le dis parce qu'à l'image ah, michael, mais... michael ne pourra pas ne va pas réussir à prendre l'image là-bas c'est impossible c'est trop rapide le, le gros Léon qui passe sur le pont de Châtelain tu peux nous parler de Gros Léon, dans le dispositif, c'est quoi Gros cool, hein. Léon,
9: 13 tonnes de muscles ouais. C'est ça, c'est un camion, un camion technique euh, qui est équipé d'un balai à l'avant, d'un balai rotatif à l'avant pour euh, balayer la route lorsqu'elle euh, reçue, lorsqu'il y a euh, des gravillonnages dessus et puis euh, c'est également il euh, en fait. à l'arrière une, euh, une double citerne de 2 tonnes, donc 2 fois 1 tonne 2000 litres d'eau qui, qui sont utilisés, ces 2000 litres pour là du coup refroidir la chaussée lorsqu'elle est en, en transpiration, lorsqu'elle reçue, lorsqu'elle est euh, en surchauffe, quand elle dépasse 55 60 degrés et euh, sur certains revêtements, ça veut dire qu'elle se dégrade et la solution c'est de la faire figer comme on ferait figer du miel en le mettant au congélateur on, on l'arrose et donc on fait redescendre en température l'eau par un effet d'évaporation de, de l'eau, la température descend et automatiquement euh, la route devient un peu plus rigide et un peu plus sûre
1: Je te laisse surveiller le, le, la route parce que du coup le gros lion s'est garé juste devant ta voiture je voudrais pas que ça fasse un bouchon sur le pont, ça serait malin euh... on, bon, y a, Non, il y a de la place, y a de la place, le le place point,
9: quand même. Le pont, non, le pont est large et puis il y a les hommes en bleu et qui, qui, qui surveillent surveille à fortiori. Qui Donc grâce
1: à toi, nous allons découvrir l'implication des départements de France oui. sur le Tour de France. On va pouvoir expliquer au fur et à mesure du tour, parce qu'on va regarder, on va pas tout faire aujourd'hui quand même. Oh, Comment ça marche Combien de temps il a fallu avant euh, mmh. cette journée va euh, bah, pouvoir euh, laisser les coureurs prendre la chaussée et tous les petits détails font des, des, les, les petits trucs un peu bizarres aujourd'hui tu, tu nous parles de quoi là du coup c'est juste un petit coucou pour dire bonjour
9: aujourd'hui aujourd tu pourras faire un, un petit coucou et dire bonjour et, et aujourd'hui je, je peux vous parler de euh, des bornes sonores euh, les, pardon les quoi les, des bornes sonores et lumineuses ah euh, on les, on les voit ça. parfois ouais, 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 ouais. Euh, on les voit à la télé euh, parfois ces bornes sonores et lumineuses eh bien nous ne les mettons pas, nous. C'est pas nous. Ah. Mais je vais quand même en parler parce que ça fait partie de la sécurité de, de la route du Tour. Euh, ces bornes, elles sont placées sur des endroits difficiles et dans des endroits difficiles d'accès également pour euh, les euh, gendarmes, pour les gardes républicains, les fameux drapeaux jaunes qui viennent se positionner juste au droit des endroits compliqués et qui agitent leur drapeau jaune pour faire passer les coureurs euh, sans encombre. Eh bien, euh, lorsque c'est compliqué, c'est difficile. Pour un motard de s'arrêter parce que la configuration est, est, est délicate, eh bien, on a trouvé un moyen, l'organisation, le tour a trouvé un moyen, c'est d'utiliser ces bornes sonores et lumineuses qui sont euh, d'origine norvégienne, enfin elles sont d'origine chinoise mais euh, montées par des norvégiens et donc on les appelle entre nous les bornes norvégiennes. Et il en a une entre 15 et 20 par, par étape et elles viennent compléter les dispositifs de panotage, de sécurisation, de bottes de paille que l'on met en place.
1: Euh, Alexis, euh, tu je suppose, toujours à l'écoute avec nous. Euh, non, je euh, suis toujours là. Le QG Course a un mot pour Dédé, parce que nous avons une grande pensée pour toi dès le début de l'étape.
2: Ah, c'est gentil. Je, ah je, oui, on, on a vu, euh, on a vu dès le départ de l'étape, juste après le, le départ réel, euh, une trajectoire très bizarre. On passait euh, de, presque tout droit, mais pas vraiment. Et eh ben, heureusement que t'es passé mettre des bols de paille, Dédé, parce qu'il y en a un qui est foncé droit dans l'îlot directionnel.
9: Oui, bah, ça c'est le, le, le problème, c'est euh, si on devait mettre de la botte de paille partout où il y a des endroits délicats, on serait sur des euh, milliers de bottes de paille. Mais, par jour. mais en tout cas,
1: ce point-là, justement, on a pensé à toi, ce qu'il était vraiment bien protégé, oui, énormément oui, protégé. Oui,
9: tout à fait. Il y a on... combien
1: de sacs de bottes de paille livrés pour le on, tour de France On met
9: entre 400 et 1000 sacs bottes de paille, enfin donc 1000 bottes de paille puisque le sac sans la botte ça ne sert à rien, <rire> mais c'est en gros un millier entre 400 et 1000, 1200 sacs par jour, avec de temps en temps des départements qui euh, qui mettent les, les les petits plats dans les grands comme par exemple bien plus tard dans le tour sur les étapes du côté de la, la Gironde on sera sur 1500 sacs bottes de paille sur le contre-la-montre. Oui, par kilomètre, donc. Sur 30 mais <rire> 1500 sacs sur 30 bornes, ça va, ça va être que du rouge et blanc partout. Euh, donc là, ça sera extrêmement bien protégé. En tout cas, euh, il, il est évident que ces, ces, ces sacs, ces bottes de paille que l'on utilise, et eh bien, on en utilise de plus en plus, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de dangers sur la route, de plus en plus de chicanes, de ralentisseurs, de potelets, de poteaux en tout genre qui sont utilisés pendant le reste de l'année pour sécuriser les routes, pour apporter un confort aux, aux, aux piétons. Également protéger les cyclistes, protéger les voitures, faire ralentir les, les, les personnes. Donc, euh, tout ça c'est utilisé évidemment euh, au quotidien, mais sur la, la route du tour, lorsque c'est un peloton qui, euh, qui avance, c'est complètement euh, en, en, anti-contre-production. Je crois
1: que la police vient de chercher, il faut que tu t'en ailles. On te laisse. Euh...
9: Oula, là, Il y a un motard <rire> qui vient de chercher. Oui, c'est ça, crois, que, je crois. Je que je que que... Il va falloir que, <rire> que je m'en aille. C'est notre ami Serge, <rire> motard du tour.
1: Non, mais, mais je, je crois qu'André qu est demander également ah la moto est mal garée. en fait c'est le... eh. moi je suis mal garé mais j'ai un camion ou une voiture mais ça dérange vraiment personne. C'est ça qui est bien. Et en fait place au direct. En fait on va vous faire découvrir que euh, cette année on a, on a fait le pari d'être un peu euh, un peu hors jeu. On n'est pas dans l'organisation classique du Tour de France, c'est-à-dire départ arrivée. On est hors jeu, on est au milieu. On a fait beaucoup de choix euh, que certains nous diront ouais, vous êtes mis là c'est nul et autres. Mais en fait on, on a envie de faire découvrir les richesses de la France et de nos régions un peu différemment. C'est à dire qu'on va essayer de vous faire rencontrer. Bah, d'abord des gens passionnants qui ont des des choses à raconter comme le vélo local, mais l'aviron qui sont en train d'essayer de faire un, essaye de faire une bicyclette. Un vélo. Et les gars, ils sont quand même, ils essaient de, de, de... Une bicyclette que sur que je la flotte. La question, alors.
9: Je leur je... question. après, on va dire que je suis toujours euh, mauvaise langue, mais euh, j'essaie de comprendre quand je suis passé tout à l'heure. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font Là, ils sont en train mais ils de, de des dessiner une bicyclette. Voilà. Ah, bah oui. Alors, vu d'en haut, haut, ça va être, ça va, ça va donner quelque chose. Ouais. Alors,
1: on a fait aussi un pari. Il n'est pas il euh... passe sous le pont, parce qu'on
9: ne verra pas le vélo. C'est ça.
1: Hein. Euh, on, a, on a fait un pari aussi. Alors, on verra. Vous allez devoir surveiller. Parce on vous invite à regarder les images du Tour de France. Pour ceux qui, euh, qui peuvent nous écouter sur la radio avec euh, l'application ou le site web. Mais n'hésitez pas à regarder le Tour de France. Parce que on vous invite à regarder le Tour de France. C'est des images magnifiques. D'abord oui. de la course et de la France. Et, euh, et, et si jamais vous voyez le logo Radio Tour, ils arrivent à faire une capture d'écran du logo Radio Tour qui est sur sur le Camion qui est sur le dessus du camion. Parce que le logo, on a fait un petit truc subtil. On m'a dit, ah, oh, disons, c'est pas mal, on l'a pas mis a de la chance. Mais les gars, c'est réfléchi. Sur l'arrière du camion, on a un gros logo Radio Cycle Tour. Et tu fais gaffe à la course, tu dois partir. Hein, parce que je sens que tu dois partir. Je
9: sens que je vais. Ouais, je, je sens que Ton logo Radio Cycle m'inspire, mais, mais je <rire> serais
1: beaucoup moins inspiré si on me retirait <rire> mon Allez, vas-y, cours, que cours. Hein. Merci bon, d'aider. On se hein. <rire>
9: tient
1: en enfin, courant. Ouais. Et en fait, à l'arrière du véhicule, on a un beau logo Radio Cycle Tour avec euh, le, le petit mot qui nous dit Retrouvez-nous sur radio Merci Dédé. Euh, et, et en fait, y a, il faut savoir que quand on ouvre la porte du véhicule, bah, le logo, il, il passe non plus à l'arrière du véhicule, mais... -da 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 en haut et on a fait un pari de savoir si euh, et on n'y croit pas un instant hein, je vous le dis tout de suite, nous ne sommes pas diffuseurs officiels on ne croit pas un instant qu'ASO euh, ou France Télévisions euh, nous mette à l'image sauf à se tromper en pensant que c'est ASO qui fait la radio euh, on serait honoré personnellement mais si jamais vous voyez, parce qu'avec un coup de bol quand on voit ce qu'ils filment, on pourrait nous voir une bande jaune ouais, il y y, ils sont larges hein, et bien bah, on, on en causera avec grand plaisir de cette blague.
3: Et tu as vu Fabrice que nous sommes vus de loin puisque le Serge un motard du Tour de France qui est sur le, sur les, derrière sa moto, qui a derrière sa moto le juge pour une, pour côte qui compte ou une montagne, un prix de la montagne ou un, ou un sprint intermédiaire. Il nous a vu de loin. Il s'est arrêté. C'était une grande, famille, le Tour de France. Par contre, pour voir si, on n'est pas filmé par les hélicoptères de la télé, on peut, peut être passer un petit, SMS à notre ami PC là-bas qui est, qui, est, Thomas, qui fait voilà des photos là, coup, Thomas, très, très précise, Thomas si tu nous vois bon euh, vu oui. d'en oui. haut hey, tu coucou, nous fais
1: coucou. Coucou. non mais les gars quand même on a grossi parce que l'équipe a pris un peu de volume je ne dirai pas pourquoi l'équipe a pris du volume parce que nous allons devoir vous présenter alors d'abord je, je tiens à m'excuser sur le, le parce que le, la, la règle d'or c'est qu'il y aura un point course tous les quarts d'heure euh, sauf parce que c'est l'excuse, c'est sauf euh, cas de direct. Euh, le cas de direct, c'est Dédé qui débarque. On fait une priorité au, au direct, hein, donc on a fait une place à, à, à Dédé. Bon, on va recevoir notre invité juste après le, euh, juste après euh, notre petite phrase. Qui est, euh, On a des tas de gens à vous présenter, hein, on a du monde qui va s'arrêter, mais on a aussi d'autres choses. Alors on va, faire, on va avancer le point course. Alexis, si tu veux bien, on va se préparer à, à se faire le point course. Allez, top jungle Alexis, on en est où dans la course
2: eh bien il reste 98 km à parcourir, ça veut dire que les coureurs en ont fait 100. Euh, les coureurs sont partis à midi 34, euh, ça fait donc un peu plus de 2h20 qu'ils sont euh, sur la route. Euh, ça commence à rouler un peu plus fort dans le peloton, euh, toujours emmené par euh, un coéquipier de Mathieu Van Der Poel pour la formation Alpecine Phoenix et un coéquipier de Julien Alaphilippe pour la formation de Koenig Quick Step. Euh, L'écart est tombé en dessous de 2 minutes à 1 minute 48 pour être précis. Devant on a toujours nos six hommes de tête avec ID scaling le néerlandais de la Bora, Anthony Perez, le français de la Cofidis, Connor Swift, le britannique d'Arkea Sansic, Danny Van Poppel, l'autre néerlandais de s'est échappé pour l'équipe euh, intermarché Wanti Gobert, Christiane Rodriguez pour l'équipe Total Énergie, l'Espagnol et euh, Franck Bonamour, le régional de l'étape né à Lagnon. Enfin, ce sera encore plus un régional demain hein, puisqu'on passera juste à côté de Lagnon. Euh, donc, les six hommes de tête sont toujours euh, devant. Ils ont, eux, un petit peu ralenti. Euh, on vient de voir euh, à l'image le coureur de la Bora, descaling, prendre le ravitaillement, la musette donc ça roule tranquillement. On ne donne pas toutes nos forces encore dans l'échappée puisqu'il y a encore pas mal de difficultés aujourd'hui. Il y en aura une juste après le passage à Châteaulin et une autre à 50 km de l'arrivée avant la poste finale évidemment. Voilà ça roule tranquillement mais on ne se laisse pas endormir dans le peloton.
1: Bon c'est déjà ça. Euh, merci à tout à l'heure Alexis. Euh, Jérôme, euh, car nous on enchaîne. Alors, on n'est pas encore au point mais on enchaîne. Euh,
3: un nouvel invité On est au point d'enchaîner. Euh, nous <rire> Nous continuons avec un nouvel invité, Jean-Luc Fayan, qui est le président de l'association Les Mémoires de Châteaulin. Bonjour
6: Jean-Luc. Bonjour, oui. Bah, merci d'être avec nous. Alors Les Mémoires de Châteaulin, c'est quoi c'est une association en fait, qui s'occupe du, du patrimoine, qui fait du collectage et euh, qui défraîche un peu les, les archives. Et puis là, aujourd'hui, euh, qui expose en fait, la mairie de Châtelain sur l'histoire du vélo à Châtelain. Quoi.
3: Alors oui, il y a, y a ceux, 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 ceux qui nous écoutent, hein, qui, qui, sont, qui sont ici. L'exposition a démarré, elle va
6: continuer un petit peu de temps. Quelques jours Oui, elle va être transférée à la bibliothèque après la journée d'aujourd'hui. La
3: bibliothèque, c'est dans la salle des fêtes de la mairie. Une magnifique moi. exposition sur le vélo parce que Châteaulin. et si on va gratter, fouiller dans la mémoire ou dans les mémoires de Châtolin, bah
6: c'est le vélo. C'est le vélo. Et pendant de, de longues années, on a organisé à Châtelain le circuit de l et euh, qui était considéré comme la revanche du championnat du monde, parce que les organisateurs du circuit l'One allaient affréter un avion, enfin fait, depuis Brest jusqu'au lieu du championnat et faisaient en sorte que tous les animateurs du championnat du monde soient à Châtelain le lendemain. La grande histoire du, du vélo Châteaulin, on en
3: parlera tout à l'heure, hein, une fois que les coureurs seront passés, puisqu'il y a une animation qui est faite un petit peu plus loin par Alain, le président, voilà. euh, qui viendra. Alors, les mémoires de Châtelain, c'est une association vous allez chercher vous faites euh, vous, vous vous répandez cette, euh, cette, cette, cette mémoire pour, pour qu'il n'y ait pas d'oubli parce que châteaulin c'est une, une magnifique ville
6: qui a une histoire il y a une histoire oui et euh, qui est une histoire qui, qui remonte en fait hein, euh, euh, avant le Moyen Âge euh, à la fin de la guerre des Gaules quand a été créés les premiers bourgs ici euh, à Châtelain, parce que Châtelain a toujours été un, un, un lieu de passage hein, euh, c'était donc euh, euh, à la fois une, une route qui allait depuis, euh, depuis Rennes Carré, hein, jusqu'à la presqu'île de Crozon et puis un autre passage qui montait le Ménécheller une voie romaine qui montait le pour aller vers euh, Quimper quoi.
3: donc c'était une voie où il y avait déjà un petit peu de... De circulation, peut-être déjà du vélo, non,
6: quand même pas. Pas encore, hein. des bœufs, je pense, et des puis beaux. des voitures à cheval. Hein,
3: donc, euh, ici, châteaulin c'est très vert, il y, y a beaucoup d'histoires. Euh, c'est très vert, on peut, on peut parler de la nature, on peut parler de ce qui entoure, on peut parler d'agriculture, on peut parler de pêche. On peut parler de
6: pêche, on peut parler du saumon. Hein, de de... saumon.
3: Le saumon qui est qui remonte cette rivière qui est derrière nous.
6: Voilà et euh, l'histoire du saumon à Châteaulin est très ancienne parce que ça ça remonte en fait euh, vers euh, l'an 1000 quand il y a eu en fait la première pêcherie de de saumon qui était juste ici en qui se trouvait en face en fait hein, de la de la mairie et euh, qui était euh, euh, donc euh, exploitée par les moines de de l'Anjouennec et puis les moines du prieuré ici à à Châteaulin et euh, une pêcherie en fait hein, qui a duré hein, de l'an 1000 à peu près jusqu'à 1816 et euh, qui a disparu avec une des crues de l'Onde. Et on y pêchait énormément, hein, jusqu'à 4000 saumons par an qui étaient pêchés. Quoi.
3: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le saumon reste dans les mémoires,
6: mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui remonte. Le... Il y a du retour du, du saumon. Le, le saumon avait un peu, un peu disparu à la fin du 19e siècle avec la canalisation de, de l'Olne et la création des écluses. Et euh, au fil des années, surtout euh, depuis, euh, depuis la guerre, en fait, on a créé des passes à saumon, ce qui fait que le saumon euh, peut de retour euh, remonter euh, l'Olne. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, ça nous
3: étonnait, il y a un barrage un petit peu plus haut. Ça veut dire qu'ici, on a de l'eau de, de mer et de
6: l'eau douce voilà. Le, euh, en fait, euh, la marée, les marées remontent en fait jusqu'à Châteaulin. Et euh, en, en hiver, en période de crue, euh, le, le niveau de l'eau est important, le, qui vient de, de la source, et euh, ils se rejoignent en fait à Châtelain avec les, les marées qui, euh, qui remontent, Et ce qui faisait qu'on a eu euh, pendant une période énormément d'inondations. Et euh, depuis le début des années 2000, il y a une, une écluse, la première écluse, hein, l'écluse maritime, où on y a joint en fait un hein, des clapets, ce qui permet en fait hein, de réguler à la fois la, la descente des eaux et puis la montée en fait de la la marée quand il y a des périodes de cru. Et ce qui fait que depuis 2000 on n'a pas eu d'inondation à châteaulin alors
3: la mémoire ou les mémoires on, on les trouve peut-être dans les rues de châteaulin en collaboration avec la mairie on voit des, des vieilles photos sur les euh, sur les bacs à fleurs on voit on voit des, des dessins sur les sur les maisons sur les bâtiments
6: voilà on a eu de la chance d'avoir à, à châteaulin pendant euh, près d'un siècle en fait un, euh, un photographe hein, la fa... enfin, des photographes de la famille le Douaré qui se sont succédés et qui ont en fait tiré des photos sur euh, des cartes postales, sur toute euh, la Bretagne, et ce qui fait qu'on a un fonds photographique énorme en fait sur la commune de Châteaulin.
3: Jean-Luc, vous aimez le vélo, hein, parce que je vous vois. Vous, vous, moi, je ne vois pas si les coureurs passent, mais vous, vous regardez dans la vitre, hein, parce, que, parce que vous êtes inquiet. Vous voulez les voir passer. Il y a un petit peu de monde sur la route, sur le pont, sur la route. On va, on, on, on va vous laisser tout à l'heure euh,
6: aller les voir, évidemment. Euh, pas euh, vous êtes un passionné de vélo. Euh, vous même vous pratiquez euh, Je pratique le, le vélo. J'ai fait le canal de Nantes à Brest avec euh, donc, euh, ma compagne euh, il y a deux ans. Hein, et euh, j'ai également euh, fait euh, une partie de... Euh, du du Danube, hein, depuis Passau en Allemagne jusqu'à Vienne euh, en Autriche euh, à vélo, quoi, avec un petit chariot derrière. derrière quoi. Donc, donc, donc
3: vous, aimez, euh, vous aimez, le vélo. Vous, avez, euh, vous aimeriez voir qui passer
6: en premier là sur le pont de Châteaulin. Oh, bien il y a voir quelques le... échappées. Hein. Oui, je sais, j'ai vu, hein, j'ai entendu. Hein, oh, J'aimerais bien voir notre champion du monde passer en premier. Quoi. Oui, ouais, je mais... pas il... je non, ne je pas pense pas qu'il soit, soit dans l'échappée. Mais quoi. il sera peut-être en premier à quoi. Alors Peut-être, on en discutait
3: tout à l'heure. Euh, euh, notre ami du club de châteaulin voit plutôt une arrivée au sprint, euh, là-bas à Landerneau. Euh, en tout cas, il y, y a beaucoup, évidemment, de Français qui aimeraient voir euh, Julien, le, le champion du monde, arriver. Euh, Ce n'est pas gagné. Hein.
6: Non, mais il y a des, des étapes pour les Français en tireur comme lui, il y a des, des étapes en fait hein, pour les sprinteurs, des étapes de montagne, donc euh, il faut qu'un peu tout le monde y trouve son compte. Et euh, s'il y a euh, un puncher qui, euh, qui termine premier des premières étapes bretonnes, ben euh, euh, ça serait bien. Et, quel que soit le puncher. Et euh, en plus, je, je pense que pour euh, les étapes qui vont se succéder, dont euh, euh, celle de Mur de Bretagne, ben ça serait bien qu'un puncher ait dès landerno euh, le maillot jaune. Et bien ça sûr. donnera une animation je pense sur le restant de la Alors, course. Sauf hein.
3: On parlait tout à l'heure vélo, ben prendre le maillot jaune tout de suite c'est une responsabilité pour l'équipe du maillot jaune, donc je ne suis pas sûr que les leaders aient envie de le prendre
6: tout de suite non, mais euh, quelqu'un comme Alain Philippe euh, ou Vanderpool, euh, je pense que hein, il, euh, il le prendra, ils le prendront s'ils si, euh, si ont la possibilité. Bah, si s'ils si ont la
3: possibilité, ils le prendront. Bon, 200, euh, 184 coureurs euh, engagés, 23 équipes. Hein, donc c'est c'est pas c'est pas non plus. Il euh, y, y en a vraiment euh, plus d'un qui pourrait viser euh, ce maillot jaune aujourd'hui et puis et, et puis, euh, et puis est, en victoire finale. Quand même. Voilà.
6: Dans notre exposition là à côté, là on a fait un panneau donc sur euh, l'année 1921 et le tour de France 1921 parce qu'il est passé donc à Châtelain aussi hein, c'était la troisième ou la quatrième étape et euh, l'étape faisait euh, Brest les sables lolonne 180 ah, hein, hein, km hein, et de Brest ils étaient venus de Cherbourg et euh, avec des routes qui ne sont pas celles d'aujourd'hui des celles vélos qui qu ne sont pas euh, les vélos d'aujourd'hui
3: Tiens, en parlant de vélo à votre dans votre exposition, j'ai vu un vélo de Bernardino avec lequel il a gagné le Tour de Romandie. Voilà. Euh, je ne sais plus en quelle année, mais bon voilà, Bernardino, un des deux bretons les plus célèbres ayant gagné le avec ayant Louisan gagné Bobé, ouais. avec Louisan Bobé, qui est plutôt du côté de Quibron. Ouais. Euh, et
6: puis Bernardino des Fignac. Ouais. et il a gagné quatre fois le circuit de Lund, Ce qui veut dire que le circuit de Lund est plus difficile à gagner que, que le, Tour le Tour de, de France. France. <rire> Exactement.
3: Bah, écoutez, Jean-Luc, merci de nous avoir rafraîchi la mémoire ou les mémoires, d'être venu jusqu'à notre plateau et de nous parler bah, de tout ce qu'on peut voir ou tout ce qu'on a pu voir à Moi, ouais,
6: Je vous remercie également
3: de m'avoir invité. A bientôt. À bientôt.
1: Merci, messieurs. Euh, en fait, on va essayer de temporiser, puisqu'ils sont à 4 km de notre position. Alexis, je sais que tu es parti faire une, une pause technique donc, je ne sais pas si tu as le temps de, de revenir te brancher. Euh, si toi, je Je sais pas si tu as la question de, de Jérôme. Tu avoir aimé avoir qui parce que Sur le pont de Châteaulin, Château qui a fait un Saint-Pif-Paf. Hein, on tourne à droite, angle droit, pont de Châteaulain, paf, tourne à gauche. Et il y a la quatrième... C'est une côte de quatrième catégorie. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une côte de quatrième catégorie en me disant qui tu avoir à, à cette, au pont de Châteaulin pour monter cette côte en tête
2: alors, une côte de quatrième catégorie, ça veut dire que c'est les côtes répertoriées les plus faciles. Dans le Tour de France. Euh, ah, c'est pas l'inverse alors ah, Non. Dans, le, dans, dans la, 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 la quatrième catégorie, c'est la côte la plus facile. C'est la côte de, de base. Avant ça, il y a des côtes. Euh, par, parfois, dans le Tour de France, on fait des montées qui ont l'air euh, relativement. Euh, Compliqués, mais qui ne sont pas notés parce que pas assez longues ou des pourcentages pas assez forts. Quand on commence à rentrer dans une catégorie euh, de pente assez euh, compliquée, donc par exemple quand ça va durer plus d'un kilomètre ou que les pourcentages vont passer au-dessus de 5% de moyenne, on va commencer à entrer dans le classement des catégories. Euh, Je n'ai pas le classement sous les yeux là, des, des catégories, mais euh, une côte de quatrième catégorie, en gros, ça va être un kilomètre à 5%. Euh, par exemple, la côte de l'OCRONAN, tout à l'heure, elle, elle, était en côte de troisième catégorie parce qu'elle faisait un peu moins d'un kilomètre, elle faisait 900 mètres, mais par contre, elle était à 9,3% de moyenne. Alors là, pour le coup, ça commence à être des pourcentages qui cassent les jambes, donc on augmente la catégorie. Puis ensuite, il y a la côte de deuxième catégorie, première catégorie, et ensuite, quand les cols sont particulièrement compliqués en termes de pourcentage ou en termes de longueur, parce que euh, un col de 21 km, bah, c'est très, très long, et même si c'est pas pentu à 9% tout le temps, ben, bah, c'est quand même très compliqué, ça va être du hors catégorie. C'est l'école les, les plus compliquées, par exemple le col du Tourmalet ou le Ventoux. Euh,
1: Jean-Louis, tu es, es, es avec nous, je ne sais pas si tu nous entends, parce que c'est toujours compliqué de te réveiller dans la sieste. Euh, bah oui, c'est l'heure les gars, la sieste. Hein non, ce n'est pas l'heure de la sieste, Jean-Louis
7: C'est fini, j'ai avancé ma sieste en fonction du Tour de France.
1: Oh, c'est gentil, j'apprécie. Euh, tu les as regardés rouler, parce que je sais que tu as, as gardé l'œil sur la télévision, tu les as regardés rouler, tu les trouves comment c est, c est, sur cette première étape, les coureurs du Tour de France
7: Oh, ils sont timides. Le, le, la première étape d'un Tour de France, il faut toujours faire gaffe. Je, je me souviens d'un départ du Tour de France en, en Hollande, euh, aux Pays-Bas, chez les Flucudus, euh, c'était Ertog Bosch. Il y avait eu un massacre, un véritable massacre au départ. Je crois qu'il y avait eu une centaine de chutes. C'était l'avènement d'abord des, des, des ronds-points, fameux ronds-points qui ont fait florès depuis. Euh, il pleuvait et ça a été une catastrophe. Les, les coureurs ont beaucoup, et, et les directeurs sportifs d'ailleurs, demandent à leurs coureurs d'être de, de, prudents. Alors, on est prudent jusqu'à une certaines limites, on est sportif de haut niveau aussi, donc euh, euh, quand il faut se lâcher, on se lâche, mais, mais on fait vraiment gaffe. Alors aujourd'hui, il pleut pas, les routes sont sèches, il n'y a pas trop de vent, il euh, n'y a pas moins de risque de, de chute, donc ils sont peut-être un peu moins timides. Mais pour l'instant, on se teste. C est, c est, voilà, vous savez, un départ de Tour de France, on repart pour trois semaines et, et, et c'est vraiment une aventure. Donc on y va à petit pas. C'est comme quand vous rentrez dans l'eau froide hein, sur la plage de, de euh, sur l'Atlantique, vous mettez un petit pied d'abord pour voir si si, si, si ça ne va pas vous remonter les attributs jusque dans la gorge. Alors euh, on, y va, on y va, on y va, on y va tout doucement. Mais et cette étape là euh, elle va se débrider Bon, les, 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 équipes, les, les échappés, là j'y crois pas une seconde ils ne vont pas aller au bout du tout ça c'est impossible, mission impossible euh, ça va rouler derrière et, et le jeu consistera pour les équipes de sprinteurs à essayer d'amener le, leur, leur sprinter, leur homme euh, rapide de l'équipe le plus loin possible dans la dernière ascension la dernière côte et s'ils arrivent à passer cette, cette difficulté pour les amener aux 500 derniers mètres on aura, je suis d'accord avec l'invité le, le, que vous aviez tout à l'heure, on aura un sprint qui peut être un sprint massif, mais si les équipes de, de, de routiers sprinteurs n'arrivent pas à, à positionner leur bonhomme au moins 50% à la moitié de cette dernière difficulté de, de, de l'étape, alors on aura peut-être un autre fort qui sortira, pourquoi pas un Philippe Gilbert, pourquoi pas un Peter Sagan d'ailleurs, ça, ça lui irait très bien, ou un Julien à la Philippe, euh, voilà, pour l'instant... Tout le monde se, 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 se marque à la culotte. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que depuis le départ de cette étape, on est quand même encore à un peu plus de 3300 300 km de l'arrivée. Eh bien, l'équipe les, 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 Team Emirates et l'équipe Ineos Grenadier se marquent déjà à la culotte, alors que là, vraiment, il n'y a pas beaucoup de danger. Mais déjà, on se marque pour bien montrer qui, éventuellement, sera le patron dans les prochains jours sur, sur le Tour de France. Voilà, mais dans... Dans une dizaine, une quinzaine de. Peut-être un peu plus. Allez, une demi-heure, ce sont les équipes de, de routiers sprinter qui vont commencer à rouler pour essayer d'amener leur, leur homme rapide au pied de la côte dans les meilleures conditions pour essayer de, de claquer la victoire à Landerneau, ce qui ferait du bruit, bien entendu. Tu... <rire>
1: tout, tout le monde a compris, non Non, c'est avec moi qui ai compris. Bon, c'est pas je la garde pour moi alors. Euh,
7: euh, vous si savez, vous, vous les images... savez pourquoi, d'ailleurs Vas-y, vas Jean-Louis. Vous savez pourquoi on parle du bruit à Landerno Je te laisse dire. Alors, c'était un officier, c'était au XVIIe siècle, je crois, qui était parti euh, euh, guerroyer à droite et à gauche et dont on avait annoncé la mort. Et euh, sa famille, tous euh, les neveux, petits neveux, etc., etc., avaient fait une grande fête, une javade monstrueuse parce qu'ils allaient, bien sûr, récupérer l'héritage de ce monsieur qui avait quelques deniers euh, à gauche. Et puis, un beau jour, on a vu reparaître le bonhomme et ça a fait beaucoup de bruit dans l'enterre parce que tout le monde a avalé sa cravate. Voilà l'origine de l'appellation, du, du, de l'expression, euh, voilà. Il y a un autre qui a fait du bruit en l'interneau, c'est le papa Leclerc, hein. Ah bah ben oui.
1: Ouais, C'est pas la même chose. descendre hein. le clair. Ouais. Euh, au pas moment pas où les coureurs vont pénétrer euh, dans Châteaulin, si vous regardez les images ouais. de la course, les, le, le peloton euh, qui est donc euh, derrière, hein, euh, nous les coureurs qui sont en tête, Alexis, tu vas pouvoir nous dire qui est en tête, euh, vont passer euh, le, 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 le pont de Châteaulin. Nous en direct, il hein, y a le décalage à la télévision, donc encore que le décalage il est très très court. Euh, Alexis, tu peux nous dire qui est en tête?
2: Eh bien, en tête, on a toujours nos, nos six hommes de la première échappée du jour avec Idé Scaling, le néerlandais de la Bora, Anthony Pérez, le français de la Cofidis, Connor Swift, le britannique d'Arkea, Danny Van Poppel, l'autre néerlandais de cette euh, échappée de l'équipe. Euh Intermarché Wanti Gobert, l'Espagnol christian Rodriguez pour Total Énergie et Franck Bonamour pour la BNB euh, Hôtel KTM
1: Alors c'est marrant parce que les images à la télévision ont l'impression qu'il ne fait pas beau du tout alors que c'est pas si moche que ça aujourd'hui ah Non C'est lumineux alors, dehors. Si je peux, si je peux ouais.
2: ajouter on a vu des gouttes de pluie sur la caméra tout à l'heure euh, un peu avant l'arrivée à, à Châteaulin. Euh, on va espérer que le temps se maintienne parce que ce que, ce que disait Jean-Louis sur, euh, sur la route mouillée, on l'avait vu au départ du Tour de France l'année dernière à Nice où ça avait été un carnage, plus de 100 sur les 180 coureurs avaient chuté dans la première étape. Là, pour l'instant, on est beaucoup moins nerveux, évidemment. Mais si la route venait à être mouillée euh, vers l'arrivée, la, vers, vers les dernières descentes avant, et les derniers virages avant l'arrivée, ça pourrait totalement changer la physionomie de course.
1: Alors là, nous, on, on, je suis à vous qu'on tourne la tête pour regarder les écrans euh, de contrôle euh, à droite à gauche parce voit les coureurs passer juste en face de nous. Hein, est, euh, on est le long de... Donc, on m'a précisé tout à l'heure, je vais essayer de retrouver le mot, hein, c'est un bras de mer. Euh, de, voilà, c'est mi-eau euh, douce, mi au salé. C'est pour ça qu'on parle aussi de, de mer. Euh, alors, on n'est pas les seuls à avoir des soucis techniques hein, parce que je vois les images avec euh, les problématiques euh, classiques d'image. Et euh, là, l'ensemble du peloton est en face de nous. Et on a les hélicos qui sont... Euh, ah, il y a une chute juste en face de nous, figurez-vous, alors là, ça va falloir écouter Radio de Tour pour savoir qui est tombé, mais il y a eu une chute de l'autre côté du pont. Pour le reste, Alexis, je te laisse prendre la main, parce que là, nous, le bruit des hélicoptères,
2: ça va faire du pétard alors pour l'instant, moi je n'ai pas encore les, les images de la chute les ah, si, ça y est, on les voit. Ce que, alors... ce, que, ce que je peux vous dire en revanche, c'est que devant dans l'échappée, il y a un homme qui vient d'attaquer dans la côte de Stangargaron. C'est euh, le néerlandais ID Scaling de la Bora hansgro euh, Il a décidé d'anticiper. Alors c'est ouais. le dossard. Oula, c'est une grosse chute hein, de, qui s'est passée euh, devant, euh, devant le pont de Châtelain. Euh, je vois notamment le dossard 88 de Miles Scotson pour la FDJ qui s'est relevé. En revanche, il y a un coureur de l'équipe AG2R Citroën qui est toujours à terre qui ne sait pas encore relevé. Euh, J'attendrai d'avoir un peu plus de précision pour vous en reparler. En tout ouais. cas, devant, c'est Scaling qui va sûrement prendre le point en haut de, du, de la côte. Alors, ça a l'air relativement... Il Aurélien se relève. Paré. Le coureur d'AG2R se relève, mais il a l'air mal en point. C'est Aurélien Paré-Peintre, le français d'Aussar 125. Et regardez, est on Paul, est juste en face, français, les gars. On est, est juste euh... en
1: face. À l'image, regardez bien. On est juste en face. On ne fait pas coucou à la télé, si on n'est pas comme ça. Mais on est juste en face. Alors, on ne l'a pas fait exprès. Personne ne va venir nous dire qu'on l'a fait exprès. On n'a rien mis sur la route, je vous le jure. On n'est pas allé en face. On, on, on espère qu'il n'aura rien. Euh, mais on est juste en face. On pourra le dire, les gars. Sur ce coup-là, je retire ce que j'ai dit au début de tour. Euh, on est passé. C'est l'Amérique. Alors là, les gars, c'est fait de course, hein. ce qu'on appelle un fait de course. Euh, euh, Alexis, est-ce qu'ils ont remis la, la, la tête de course à l'image pour savoir qui monte cette quatrième, quatrième catégorie qui n'ont pas une grande, grande côte alors
2: eh bien, pour l'instant, c'est toujours le Néerlandais des scaling qui est en tête. Il a pris des, quelques longueurs d'avance. Hein. Il a préféré anticiper. Tout à l'heure, il s'est bien fait griller la priorité sur le sprint en haut de la côte euh, de l'Ocronan par Anthony Pérez. Donc cette fois, il veut aller chercher euh, le point en haut de la côte. Il reste 580 mètres. Il a vraiment fait le trou. Hein. On ne voit pas les. Il y a un virage. On ne voit pas encore euh, les, le reste de l'échappée derrière. Euh, en revanche, je peux vous apporter plus de précisions sur la chute. Donc Aurélien Parépin de Dossard 125, le Français de la G2R Citroën, euh, s'est relevé. Il est reparti. Et c'est. Euh, Pedersen le coureur de la DSM qui était tombé à ses côtés. Tous les deux sont pour l'instant repartis. Euh, ça n'avait pas l'air trop grave, mais euh, il grimaçait quand même. Hein. Aurélien paraît peintre. Euh, un des espoirs hein, du cyclisme français qui a fait quelques belles performances cette saison déjà.
1: Euh, Excusez-moi, je suis en train d'y envoyer un message parce qu'on va passer euh, à aller voir nos, nos petits correspondants à droite et à gauche. Jean-Louis, euh, tu es toujours là, je suppose. Euh, des, des chutes comme ça dans, dans les pelotons, en, en arrière peloton, on ne les voit pas venir la plupart du temps, c'est ça On tombe, on ne sait pas pourquoi
7: Exactement, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, il y a beaucoup de bruit dans le peloton. Même si les coureurs ne parlent pas, il y a un bruit énorme. Les poètes disaient, euh, Christian Laborde entre autres, euh, que ça fait le bruit d'une aile de palombe quand elle vole. C'est le bruit des dérailleurs, le bruit des chaînes, le, le bruit des pédaliers, ça fait un, un... Mais multiplié par euh, presque 200, donc ça, ça fait beaucoup beaucoup de bruit. Alors les chutes à l'arrière, ben, c'est toujours pareil. Lorsqu'on est à l'arrière, on est souvent, euh, je dirais pas en roue libre, mais on n'est pas dans l'effort, donc on est moins attentif, on fait pas gaffe. S'il y a un coup de frein devant, il n'y a pas de stop sur les vélos, donc on voit pas, et donc euh, il y a cette petite dixième de seconde qui fait que ben on est un peu tard sur les freins. Euh, il y a ça, puis après il y a les obstacles. Alors les obstacles, souvent, souvent. Ce sont les coureurs qui les provoquent. Euh, alors, bien sûr, il y a les obstacles euh, euh, non-objectifs, comme le chien qui traverse, le gamin qui se précipite. Ça, c'est une chose. Mais aussi des, 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 des chutes qui sont provoquées par les coureurs eux-mêmes, et en particulier par les bidons. Lorsqu'ils jettent les bidons, vous verrez d'ailleurs... Vous verrez d'ailleurs euh, euh, sur les images du Tour, euh, vous les verrez chaque jour, que les coureurs ne jettent plus les bidons comme ils faisaient avant sur le bas côté comme ça. Ils essaient de le jeter souvent quand il y a du monde, des spectateurs, et ils essaient de le jeter le plus loin possible. Parce qu'un bidon qui revient dans les roues sur un peloton, dans un peloton si un coureur tombe euh, derrière c'est l'effet domino et tout le monde se casse la gueule, donc euh, voilà mais quand on est à l'arrière effectivement euh, le risque de chute est beaucoup beaucoup plus élevé que lorsqu'on est devant beaucoup plus attentif et, et lorsqu'on est, on est à l'attaque, on est un peu pas déconcentré mais on est un peu moins vigilant et, et, et la chute est, elle se, souvent se produit dans ces moments là oui, oui. dans les moments d'accalmie en vérité
1: Merci Jean-Louis, point course Et là c'est Alexis
2: eh bien, on est à 81 km de l'arrivée désormais. Euh, L'échappée est passée au sommet de la côte euh, de stangard C'est euh, en effet euh, le néerlandais scaling qui a pris le point qu'il y avait à prendre. Euh, ce qui fait qu'au classement pour l'instant de la montagne, on a en première position Anthony Pérez qui a pris deux points au sommet de la côte de l'Ocronan. A égalité donc avec scaling qui a pris un point, lui, à l'Ocronan et qui en a repris un ici. C'est bien Anthony Pérez qui est en tête du classement puisqu'il a pris les points au sommet d'une difficulté plus compliquée que... Euh, E donc il est pour l'instant euh, devant. En revanche, ce qu'on peut voir là où ça a changé, c'est que e il ne s'est pas relevé après avoir fait le sprint euh, au sommet de la difficulté. Il a continué tout seul, ce qui fait que maintenant il compte 52 secondes d'avance sur le reste de l'échappée. Mais il est parti tout seul, le néerlandais. Je ne suis pas sûr qu'on le revoie forcément euh, pour l'échappée, puisque derrière, le peloton, lui, pointe à 2 minutes 19 de la tête de course. Donc ça veut dire euh, à peu près 1 minute 30 du reste de l'échappée. Si l'échappé a envie de revenir sur l'idescaling, il va falloir mettre en route très rapidement, sinon c'est le peloton qui vont revoir en premier et pas la tête de course, sachant qu'il reste quelques points à prendre. Il reste un point au sommet de la côte de saint rivoal un point pour l'idescaling, ça suffirait pour prendre le maillot, puisqu'on se doute qu'au sommet de la côte de la Fossolou, ce n'est pas un des membres de l'échappé qui va prendre les points, donc quelqu'un d'autre va prendre deux points, ça lui assurerait au néerlandais le maillot à poids. Donc il va falloir mettre en route dans l'échappé si on ne veut pas perdre toutes les chances de porter le maillot à poids. Et puis, entre-temps, il y aura le sprint intermédiaire à braparts. Mais là, a priori, pas trop d'intérêt pour les hommes dans l'échappée, à part la prime.
1: Merci Alexis. On se retrouve tout à l'heure, d'ici un petit quart d'heure, pour les points courses. Une petite nouvelle, une petite nouveauté. Cette année, pitchune c'est une association qui envoie des enfants faire les reporters sur le Tour de France. Ils sont accrédités, ils sont journalistes, apprentis journalistes, journalistes en herbe. Bonjour Jade, est-ce que tu es avec nous
10: Je suis bien avec vous, bonjour tout le monde. Comment ça va eh bien, très bien, merci beaucoup et vous
1: Alors bah, écoute, On ne va pas trop se plaindre, on va se tutoyer parce que sinon euh, ça va faire euh, le club des vieux, ça va être une horreur. Euh, Jade, tu es, es, es la chef de, de cette troupe de, de, de journalistes, c'est ça hein Ah oui, Je suis un petit peu la, la chef-taine cette
10: année, donc euh, je m'occupe euh, des euh, pitchouns toulousains et exceptionnellement cette année des pitchouns
1: euh, brestois. Alors vous êtes combien euh, au départ de Brest cette année
10: alors, donc, cette année, exceptionnellement, on est en partenariat avec donc, des jeunes de la commune de Gouenou, juste à côté de Brest. Donc, on a une douzaine de Brestois, plus à peu près 8 Toulousains. Donc, on forme une petite équipe de 20. Et puis, les Brestois nous quitteront à la fin des étapes bretonnes, tandis
1: que les Toulousains finiront tranquillement le Tour de France tous ensemble. Bon, euh, juste un petit mot en passant. Fier d'hier soir, c'est ça C'était hier le match pour le tout ah oui,
10: on est très très fiers, euh, on l'a regardé euh, à l'hôtel, on a même demandé à, à la dame de nous le mettre sur le grand écran, euh, c'est un grand grand plaisir, avec euh, l'euro euh, en même temps, là c'est tout
1: l'histoire en ce moment. Alors on boit quoi quand c'est comme ça, euh, chez les médias c'était euh, boisson soda ou c'était de l'eau Pro, pour Alors nous c'était de
10: l'eau parce qu'on est une équipe très très saine qui doit durer pendant tout le Tour de France donc euh, on fait très attention à ce qu'on mange et euh, non à la fin on a célébré euh, on a trinqué au Coca et euh, c'était déjà pas mal.
3: Et justement bonjour Jade, euh, dites-moi quand vous allez dans les boulangeries ici on vous prend pour des on vous prend pour des extraterrestres, vous avez demandé un pain au chocolat ou autre chose.
10: Alors on a essayé de s'intégrer, on a plutôt demandé des Queen Yaman pour euh, passer de plus incognito et puis euh, voilà, on a goûté aux spécialités locales, on s'est dit qu'il fallait respecter euh, toutes les communes et les régions de France, donc euh, voilà, on a accepté le patrimoine culinaire et, euh, et tout était très
1: beau. Alors Jade, votre équipe là qui est partie déjà depuis donc, ce matin, mais vous êtes partie un peu plus tôt sur le Tour de France, hein, vous êtes arrivé il y a quelques jours, euh, la mission avec Radio Cycle Tour c'est un portrait, euh, un métier, euh, un personnage tous les jours, on a droit à qui aujourd'hui
10: Alors donc oui c'est bien ça, vous aurez droit chaque jour à un incontournable du Tour de France donc une profession qu'on ne voit pas spécialement euh, ni à la télé ni sur les réseaux sociaux et aujourd'hui on va vous parler du maire euh, du village départ donc qui est donc euh, comédien et qui s'occupe d'animer un petit peu tous les invités et euh, les prestataires euh, le matin.
1: Alors qui nous en parle aujourd'hui
10: C'est Feriel
11: qui va vous dire bonjour tout de suite
1: Bonjour Feriel, bonjour comment ça va Feriel Bonjour, vous allez bien Très bien, vous? Bon, écoutez, nous, cher, cher ami, ça se passe très bien. Alors, cette rencontre, ce, ce portrait, ça donne quoi?
12: Alors, du coup, j'ai pu euh, l'interviewer ce matin euh, au village départ. Donc, il était présent avec toute sa troupe de comédiens, de danseurs, de magiciens et d'acrobates, bien sûr. Euh, du coup, euh, j'ai pu interviewer. Il a dit que sa présence ici euh, consiste à apporter de la joie. Euh grâce à grâce à toute sa troupe et qui disait aussi que même avec les masques on peut voir les sourires euh, sur le visage grâce aux yeux euh, parce que ça donne euh, ça donne de la joie à tout le monde donc euh, comme a Jade, ils sont là aussi pour animer euh, le village départ euh, et tout ça et ils vont sur le podium aussi avant la signature des coureurs pour euh, pour pouvoir faire un petit spectacle pour ambiancer un peu euh, les, les spectateurs euh, qui viennent euh, voir les coureurs. Donc, euh, on lui a posé euh, trois questions qui ont été euh, questions les plus marquantes pour lui. Donc, on lui a demandé quelle personnalité l'a plus marquée sur le Tour de France. Et il a dit qu'il n'y a pas vraiment de personnalité qui l'a le plus euh, marqué, Mais il disait que c'était Poulidor qui, malheureusement, maintenant n'est plus avec nous mais qu'il euh, avait, euh, avait vraiment marqué grâce à son sourire, sa joie de vivre tous les jours au village départ qu'il donnait à tout le monde. Et euh, Bernard Hinault aussi, hein, l'un des plus gros coureurs aussi, euh, quintuple vainqueur euh, du Tour de France et, euh, et, et du bien sûr. Donc euh, après, on lui a posé la question de « quelle est votre journée type ?». Il nous a dit qu'il arrivait à peu près deux heures euh, avant le départ pour se préparer un petit peu. Euh, il s'échauffe avec sa troupe et euh, après il ouvre le village départ euh, tous les matins euh, avec euh, tous les toute sa troupe de, de comédiens, d'acteurs et tout ça. Après la question euh, qu'on attendait tous, on se dit tous, qu'est-ce que font les gens après avoir fini le tour de France Et bien sûr, on lui a posé ces questions et il disait qu'il était comédien, euh, metteur en scène et auteur dans la vie euh, hors du Tour de France, hors des caméras, hors de la course, etc. Et, euh, et voilà. Et la question qu'on attend tous, c'est euh, quel a été son favori et des pronostics un peu pour Paris. Il nous a répondu que c'était Guérin-Thomas. Guérin-Thomas, ah un ça. des plus des, grands des coureurs que tout le monde aime, je suppose. Et euh, il espère voir gagner une étape ou même le Tour de France. Parce que quand même, Guérin-Thomas, c'est un coureur donc, très... Euh, très, euh, très réputé un deuxième tour de France, peut-être, qui
1: tu sait Bon, et toi, ça t'a plu, cette interview
12: Ah oui, totalement, oui, oui, c'était drôle.
1: Bon, alors maintenant, le montage est en préparation. Jade, euh, là, le boulot n'est pas fini, il faut, faire la... il faut préparer l'émission. Vous êtes en direct ce soir Vous euh, êtes Oui, c'est ça,
10: donc euh, on... Alors, on sera enregistré, mais il n'y a pas de montage ni de coupure, donc c'est quasiment du direct. Euh, donc on commencera l'émission euh, eh 10 km avant l'arrivée des coureurs avec euh, nos amis brestois et toulousains pour une émission de 1 heure autour euh, bah, de la course du cyclisme mais aussi bah, de la gastronomie, de la géographie et, euh, et voilà plein d'autres petites chroniques des jeux.
1: Ah là, ça commence à bouger c'est parce que t'as du monde autour de toi on a perdu la liaison mais merci beaucoup Jade de toute façon on se retrouve tous les jours on aura un petit point comme ça avec euh, des journalistes qui sont prêts à prendre notre place je vous le dis tout de suite les gars euh, je sais pas si vous avez vu Feriel euh, ça emboîte hein. il, là il, hein. on. on là. Se... merci beaucoup Jade on se retrouve demain euh... merci beaucoup demain. Euh, la, la relève est assurée euh, Non mais là, ça rigole Fabrice. pas hein. et, puis, et
3: puis quand on les écoute on voit qu'elles ont sacrément bien travaillé leur, leur sujet ouais. qu'elles ont potassé elles connaissaient les noms des coureurs, etc. Vous allez retrouver allez,
1: toutes bravo. les informations sur la situation média Mediapitune sur le site internet RadioCycloTo.fr pour retrouver toutes les, tout ce qui vous intéresse toutes les questions que vous posez sur ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va faire vous retrouvez ça sur le site euh, on a parlé tout à l'heure de bah, on a parlé tout à l'heure de bah, les gars, on a parlé de Gastronomie. La gastronomie. On a la dit qu'on allait parler gastronomie. Ben bien ben on, va, on va vous expliquer ce qu'on va faire. Mais d'abord, euh, on va essayer de réveiller Alexis pour le faire un petit point course, parce qu'après la gastronomie, on va essayer de ne pas couper la gastronomie tout de suite. Euh, allez, jungle. <musique> Dis-moi tout.
2: Eh bien, ils ne pourront pas dire que je ne les avais pas prévenus, l'échappé euh, est en train de laisser partir. Idescaling devant le néerlandais de la Bora qui compte désormais 1 minute 41 d'avance sur ses 5 poursuivants. Derrière, le peloton, lui, pointe à 2 minutes 49. Rien de bien inquiétant hein, pour les coéquipiers de Julien Lafilippe et Mathieu Van Der Poel qui maîtrisent pour l'instant le peloton. Un homme seul à l'avant à 75 km avec 2 minutes 49, ce n'est pas dangereux. Mais en tout cas, les échappés, eux, ils peuvent se mordre les doigts puisque le, point, le dernier point à prendre avant la côte de la Fosselou, il va sûrement revenir au néerlandais qui va donc, avec avec trois points, s'emparer, qui devrait, sauf accident, euh, s'emparer du maillot à poids de meilleur grimpeur aujourd'hui. Mauvaise opération donc pour Anthony Pérez, qui, qui voulait récupérer le maillot euh, ce soir à la fin de l'étape. Donc il reste 74 km, et alors là on voit quand même un petit changement de physionomie, parce que jusque-là on avait un coéquipier de Mathieu Van Der Poel et un coéquipier de Julien Lafilippe à l'avant du peloton. Désormais, derrière les deux coureurs qui sont en tête depuis le début, il y a toute l'équipe de Kenin Quickstep. Donc on commence à organiser un petit peu. C'était l'équipe inéo savant, hein, qui était bien calée dans les roues des, des deux. Euh, Devant le peloton. Donc voilà, on change un peu, on sent que derrière, euh, voilà, on va commencer à préparer lentement la chasse pour euh, rattraper tout ça.
1: Euh, merci Alexis. Euh, Jérôme, parce que du coup, je suis en train d'essayer de voir ce qu'on euh, qu va appeler notre interlocuteur pour parler de gastronomie, mais on, on change les numéros de téléphone. Euh, toi, tu as regardé la course du coin de l'œil. Euh, ce que vient de dire Alexis par rapport à la. Euh, attention les gars, euh, monsieur Nul tu.
3: T'es d'accord avec tout ça hein Attention les gars, puisque cet échappé, bon, ils, ils ont pris un petit peu d'avance sur le peloton. Et puis euh, Alexis nous le disait, bon, bof, bah, enfin, il y en a, il y en a un qui est parti. Ils l'ont laissé partir comme ça. C'était, c'était dans la montée là, euh, à la sortie de Châteaulin. Faut toujours se méfier hein, parce que dans les premières étapes, il peut il peut y avoir euh, il peut y avoir des grands écarts qui se qui se creusent. Euh, bon, on a une course animée alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir une course tra tranquille le premier jour. Depuis quelques années, de toute manière, la, la, la première étape est toujours animée. Rappelons-nous l'an dernier à Nice, euh, on avait on avait eu des étapes animées. là, là dans ce, dans ce pays de vélo, la Bretagne, il y a quatre étapes avant un premier contre la montre qui aura lieu, euh, je crois, le, sur la cinquième. Euh, bah là, là, ça s'anime d'entrée Moi, j'ai remarqué, Fabrice, il y avait beaucoup de monde à Châteaulin, il y a beaucoup de monde, euh, beaucoup d'animation sur la montée. Donc, on, on voit sur le bord de la route beaucoup de gens. Ça, c'est pour les coureurs, bah, ça, les, ça, ça, ça leur donne la pêche, hein, ça, ça les met en forme. On est encouragé, ce qui malheureusement n'avait pas été ou très peu le cas l'an dernier. Donc, euh, je, je crois qu'ils sont partis sur une bonne dynamique. Ils sont, ils, sont, ils sont à fond dès le premier jour parce qu'en termes de moyenne, on n'est on pas, pas sur une petite moyenne, on n'est pas, pas sur la, 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 une moyenne la plus rapide qui est, qui, qui est prévue, mais on est, on, est, on, est, on est sur une bonne moyenne. On a, on a dès le premier jour une course qui est très animée. Ça, c'est intéressant.
1: Euh, allez, on va quand même essayer d'aller faire, euh, expliquer notre défi. Et pour ça, on va passer par... Allez. Ça coupe visuellement, il faut qu'on change ça. À mon avis, c'est pas la, pas la bonne vidéo. Euh, mais on va on verra, on verra ça. Pour ceux qui m'ont Oui, je sais le téléphone qui sonne, mais là, Maintenant, j'ai deux appels en même temps, ça va être compliqué. Euh, le défi recette, euh, c'est tout simplement on a lancé un défi aux auditeurs pour bah, nous envoyer une recette euh, régionale euh, qu'ils peuvent euh, avoir dans leur carton, dans leur placard, dans leur... Euh, on a tous un petit carnet, vous savez, un petit un petit bouquin que mamie avait fait avec des euh, des euh, des notes à la main, rajouter plus d'huile, moins d'huile et autres. Et on s'est dit que c'était pas mal de pouvoir partager ça, parce que moi le mien de ma mamie, j'ai récupéré à son décès, euh, il, il est un peu abîmé, mais donc on a tous renoté à la main. Et on s'est dit qu'il fallait partager ça pour pouvoir parler de ça. Et quand on a lancé cette idée de défi, on a essayé de trouver des gens qui voulaient participer à l'aventure. La, et on a trouvé quelqu'un, Alors avant de parler de gastronomie, on a trouvé quelqu'un qui s'est lancé dans une autre aventure, euh, un peu en lien avec la gastronomie, euh, parce que c'est quelqu'un qui a lancé une nouvelle marque, messieurs. Une marque, oui, une marque de vaisselle. Une marque de vaisselle française. Et alors, et je sais qu'il va falloir que tu m'excuses, parce que je vais forcément écorcher ton nom sur la première, c'est Titaina. Est-ce que je l'ai bien fait, celle-là Ah, oh,
13: c'est bien ça.
14: Je l'ai
1: bien fait. Parfait, c'est vrai. Ogre la, Og, la Fabrique. Ogre la Fabrique, c'est quoi cette aventure
11: Bah écoute, euh, Ogre la Fabrique, c'est parti d'un simple constat, c'est qu'en France, en fait, on produisait plus de vaisselle française à un prix abordable et que les Français n'avaient plus les moyens de s'acheter de la vaisselle française car c'était segmenté seulement sur du luxe de haute gamme et qu'on qu ne produisait plus tout simplement de la, de la vaisselle classique, un peu moderne, un peu jolie à un prix abordable c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure à mon institut de moi, donc toute nouvelle ligne de vêtements française et responsable durable et tout ça à un prix abordable.
1: Donc, du coup, on, on, vu qu'on tout le monde, en fait, est un peu tout le monde avec ses assiettes Ikea, c'est ça, et que c'est dommage et qu'on pourrait avoir des assiettes qui durent et qui sont un peu modernes. Donc, te, te, la démarche a été facile ou ça a été bien plus compliqué que prévu
11: mmh. En fait, euh, ce qui a été dur, c'est de trouver un partenaire de production avec qui m'associer, qui me suive dans le projet et qui croit au, au retour du local, du Made in France et euh, que les Français voulaient acheter autrement et consommer mieux, mais moins, et donc plus durablement. Et à partir du moment où j'ai trouvé euh, cette manufacture partenaire avec qui on travaille en Vienne et au Vienne, c'est euh, bah, allé assez rapidement car euh, j'ai eu la chance de travailler avec des gens euh, qui, qui voulaient relancer euh, l'industrie française de l'art de la table, de la porcelaine et... Euh, reproduire un peu ce qu'avaient nos parents grands-parents. Donc à partir du moment où on a eu le go, ça a été assez facile. Après maintenant, ce qu'il faut, c'est euh, éduquer euh, les Français sur la, la manière dont on produit des assiettes de A à Z, comment on fait cela, euh, mettre en avant ce savoir-faire de porcelainier et, et euh, justifier euh, tout ça autour d'une belle assiette et d'un bon repas surtout.
1: Donc, du coup, dans ta démarche, une fois que tu as trouvé, euh, on va dire les fabricants, euh, tu, tu maintenant tu es en train de d'élargir le projet. cest tu, tu, on peut, nous, tout le monde peut aller travailler dans le projet. Alors c'est euh, euh, ce qu'on appelle du crowdfunding. Alors c'est des gros mots, euh, gros mots anglais euh, et autres. Donc c'est c'est t'aider à, à, à développer la gamme, à choisir des couleurs. C'est quoi le projet exactement derrière
11: Exactement, on vient de lancer une cagnotte de cross sur Tudibon qui permet d'aider de, de des PME et des PME françaises de se lancer dans, dans l'industrie ou de l'artisanat. Et, euh, et en fait, euh, à travers cette cagnotte, on demande aux gens de devenir ambassadeurs de nos assiettes, de parler de nous, mais aussi de nous aider à choisir les nouveaux, les nouveaux coloris de nos assiettes. Donc, euh, dans la cagnotte,
12: les nouveaux
11: coloris en, en attente. Et on demande aux gens de voter pour euh, qu'ils choisissent euh, la couleur qu'ils souhaitent mettre en, en, en production une nouvelle gamme de vaisselle avec des des coloris plus euh, plus plus chauds ou plus enfin comme, euh, comme chacun veut. après les couleurs c'est toujours euh, subjectif pour euh, chaque personne. Mais, euh, Alors on va et ce qui tenté, le et le bleu clair <rire> pour le moment.
1: Alors, du coup, on, on retrouvera toutes les informations sur le site de Radio Cycle Tour, hein, euh, sur Ogre La Fabrique et, et le choix des, des assiettes. Alors, c'est marrant ce qu'on m'a dit « Oh, c'est pas mal comme assiette, où c'est que je les trouve ?» J'ai dit bah, « Vous allez chercher les gars, vous, <rire> vous n'aurez pas vous faire le boulot. Euh, » On va retrouver toutes les infos sur le site internet, Ogre La Fabrique, on peut les commander. Ça commence à s'élargir, de plus en plus de oui. gens qui peuvent le, le bientôt proposer ces assiettes. Et dans ta démarche, tu es allé trouver un, un chef euh, pour... pour euh, pour, pour travailler quoi avec le chef, du coup
11: mmh, bah En fait, euh, le chef me permet de, de m'intégrer un peu dans tout ce, ce milieu de la restauration. Et on travaille ensemble pour euh, que lui me, me crée des bons petits plats et des beaux plats gastronomiques dans, mes, dans des belles assiettes. Et surtout, euh, en plus de tout ça, il est Nouveau. Donc c'est vraiment euh, un, un appui régional en, régional en plus. Il est ultra chauvin. Il adore euh, sa région natale. Et euh, vraiment, c'est... Euh, pour un peu faire parler de la région de la Vienne et de la Haute-Vienne et mettre tout ça en avant. Et, et notre chef partenaire, il travaille avec nous pour, pour gagner en visibilité et faire connaître toujours plus euh, cet art de la table français qui ne soit absolument pas perdre et pérenniser et promouvoir parce que c'est quelque chose qu'on produit depuis plus de deux siècles en France
1: et il faut pas perdre cela. Alors ce, ce chef, c'est Olivier chapu euh, Il est aussi ouais. le fondateur de l'association Les Enfants Cuisines, On en parlera beaucoup plus largement avec, avec euh, les équipes de, des Enfants Cuisines. Donc dans le défi de, ouais. de, de Radio Cycle Tour sur le, le Tour de France, nous allons avoir des chefs de l'association la, Les Enfants Cuisines qui vont pouvoir intervenir pour nous parler des recettes régionales parce que du coup, l'idée, c'était d'aller chercher des gens qui sont capables de nous dire ce qui peut être fait, ce qui est fait et ce qu'on peut faire. Donc, Demain, nous aurons de, 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 un chef, Florian Michel, si je ne me trompe pas, je, je fasse gaffe à mes fiches, euh, qui est dans le Finistère, qui nous parlera aussi de, de cuisine. Euh, Aujourd'hui, on est en train de s'installer, on présente un peu tout ce qu'on va faire. Je te remercie énormément, Taina, d'être mm -hmm. venue dans l'aventure avec nous. Merci à vous. Et, et, on se retrouve, et on se retrouve très vite. Euh, Jérôme, je vais te laisser reprendre la main deux secondes pour que je puisse répondre au téléphone, parce que sinon, je pense que le chef va me dire que je ne réponds pas. Euh, oui, alors, alors justement... Parce alors... que dans, dans le défi, il y, y a des gains, mais on a d'autres sponsors, on a d'autres personnes qui vont nous amener des gains, des, des jeux cadeaux, et on a d'autres jeux
3: à venir. Évidemment, hein, c est, c est, euh, bah, dans, dans le Radio cyclotour. autour, euh, il y a plein, plein, plein de jeux. Vous allez les découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce Tour de France. Et et on a des partenaires fidèles et d'autres partenaires nouveaux. On a par exemple euh, des cadeaux à des cadeaux à, à vous donner euh, euh, qui nous sont qui nous sont qui nous sont donnés par lecyclo.com et Cycle Tires. Euh, ce sont des, des, des matériels hein, du matériel euh, pour les vélos. Quand vous êtes passionné de vélo, on aura euh, on aura Tiens, ça c'est quelqu'un. Euh, Julien, il est il est en Haute-Savoie. Julien, il nous donne euh, il il, euh, il fabrique des des, 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 des tas de choses, des tas d'objets avec, avec du matériel euh, de vieux vélos, il recycle il fait des, des ouvres bouteilles il fait des, des ceintures Tiens, une ceinture avec un pneu ça c'est plutôt pas mal, on aura FASTER FASTER c'est une marque du, du sud de la France qui fabrique des maillots qui fabrique des cuissards donc ça, c'est un, un partenaire. On aura des choses à vous faire gagner. On aura euh, une paire de roues qui nous est offerte par Origine Cycle. On vous parlera euh, euh, tout le long de, du Tour de France des, des cycles Origine. Hein. Vous, vous verrez pourquoi. On, on aura un partenaire. On sera on, sera, euh, on, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Louis Filk euh, de la double montée du Ventoux. On sera à Bédouin, on sera situé à Bédouin chez Cantebasse Ventoux. On aura euh, les coureurs vraiment devant nous qui vont passer sur cette ascension de Bédouin vers le chalet Reinhardt et le Mont Ventoux. Qui est-ce qu'on a comme partenaire On a Willskip. Tiens Willskip ce sont des parkings qui sont soit des parkings provisoires, soit des parkings permanents qui sont sécurisés, qui sont gardés. On vous en parlera euh, aussi tout au long du tour. Qui je n'ai pas cité On aura de temps en temps un instant immobilier avec euh, AcheterLouer.fr, le magazine L'Expression. On parlera aussi de la Minute Santé, j'en ai parlé tout à l'heure. On sera avec euh, euh, les stations de Auvergne, il y en a 19 de mémoire, Auvergne Thermal, on vous parlera de tous les bienfaits, de tous les bienfaits d'une cure, qu'est-ce qu'on peut soigner, mais on peut aller aussi se détendre, se reposer dans ces belles stations thermales d'Auvergne. Voilà Fabrice, tous les partenaires, j'en ai peut-être oublié, mais on, en parle, on, on les recitera tout au long des journées du Tour de France, voilà tous les gens et on les en remercie qui nous accompagnent.
1: Alors du coup on a eu le temps de, de décrocher, -ce on, on vous cache rien, on vous l'a dit, hein, c'est joli des bugages, on n'est pas pour cacher les choses, on a un système avec des téléphones sauf qu'on en a branché qu'un voilà, c'est il fallait bien qu'on on oublie qu'il y avait le deuxième à brancher, euh, n'est-ce pas Michael, euh, Pour pouvoir faire deux personnes en même temps. Bah oui, il n'y a pas assez de mains, bah voilà, mais c'est trop tard. Euh, mais du coup, on a Laure au téléphone et, et Laure, elle va nous parler de, de l'association, je parlais d'Olivier de, 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 Chapu, qui est le chef, qui a, qui a créé une association, Les Enfants Cuisine, euh, pour euh, l'association la qui nous rejoint sur le défi, euh, défi recette de Radio Cycle Tour. Et Laure, bonjour Laure Bonjour. Euh, Laure, tu vas pouvoir nous parler beaucoup mieux que moi parce que du coup, euh, moi je bafouille sur, euh, sur les enfants cuisine. Euh, c'est quoi l'association Les Enfants cuisine
13: Donc, l'association les, les Enfants cuisine, c'est une association que Olivier Chaput, qui est chef de cuisine et expert d'alimentation des enfants, euh, a créée en 2011. Donc, cette année, nous fêtons nos 10 ans. Et c'est une association finalement qui regroupe alors aujourd'hui plus de 120 chefs adhérents. Qui interviennent tout au long de l'année euh, avec les enfants en milieu scolaire, donc dans les écoles et dans toutes les structures qui accueillent les enfants. J'entends IME, ITEP, hôpitaux, crèches, centres aérés, etc. Et donc, euh, les chefs réalisent des ateliers avec les enfants et leur donnent les clés euh, du bon et bien manger. Voilà, donc on, on véhicule beaucoup de messages. On, on donne beaucoup de messages aux enfants. On intervient avec des enfants dès l'âge de deux ans euh, pour la diversification alimentaire. Euh, jusqu'à l'âge de 20 ans où on les accompagne, on accompagne ces futurs adultes à devenir justement des adultes euh, responsables et raisonnés avec une consommation euh, cohérente. Donc
1: l'association elle, elle, elle est accessible partout en France puisque là, vous avez des chefs un peu partout sur le territoire,
13: tout le monde peut voilà. adhérer Tout le monde peut adhérer, tout le monde peut, peut nous soutenir sous forme de dons, alors que ce soit sur la plateforme Eloaso il suffit de chercher l'association Les Enfants Cuisine et donc vous avez la possibilité de, de nous soutenir avec un bon, même 10 euros, c'est un, un joli geste pour nous, ça nous permet d'intervenir au maximum avec les enfants. Euh, voilà, et effectivement nous intervenons partout en France, même au-delà de nos frontières aujourd'hui, puisque nous avons des, des chefs, je pense à saint pierre et niquelon ou au Luxembourg, qui, euh, interviennent également sous la bannière de l'association des enfants
1: clients. Alors, sans, sans dévoiler tous les secrets, parce qu'on a dit qu'on allait donner des informations mais pas tout, tout de suite, dans l'équipe de chefs qui va euh, faire un petit coucou, clin d'œil à, à radio cycle Tour, nous avons Marie-France Gringalet. Euh, oui. C'est un sacré personnage.
13: Oui, elle est super, Marie-France. Mais en fait, tous nos chefs sont super. C'est-à-dire que on a cette chance de les connaître tous euh, individuellement et euh, ils apportent tous quelque chose. Ils, ont, ils enrichissent à chaque fois l'association. On dit souvent que notre force, c'est nos chefs et c'est une vérité aujourd'hui. Si nous n'avions pas autant de chefs euh, qui partagent nos valeurs et, et ont à souhait de transmettre également le, leur savoir-faire auprès des enfants, ils euh, n'existerait pas finalement. Donc, euh, on, est, on est ravis de les avoir. Tous nous apportent quelque chose d'hyper euh, intéressant.
1: Donc, Marie-France Gagalet, pour, vous donner, vous faire saliver d'ici, ça sera dans les dernières étapes, ça sera, on sera à saint pour remonter sur, sur Bordeaux. Euh, on va faire de l'exotisme. Exotisme, exotisme. Oui, exactement, parce qu'on va aller, on va y cuisiner des, des ananas de la Réunion. Oui, messieurs. Nous sommes comme ça. On parle des régions et de toutes les régions de France, y compris celles qui ne sont pas en métropole. Et donc, vous allez voir, on va faire des trucs très sympas. Merci beaucoup, Laure, euh, pour ce petit bah, merci à vous. Euh, On se retrouve, de toute façon, euh, alors pas tous les jours au téléphone, sinon euh, Laure, elle va me dire, euh, mes yeux travail, messieurs. Euh, J'allais mais... dire, on se retrouve tous les jours autour d'un <rire> bon repas. C'est ça, mais, mais dans, des, dans de la belle vaisselle. De la belle vaisselle. Merci, Laure. Euh, on retrouvera les enfants de cuisine tous les jours. On va essayer de voir si on arrive à voir, parce que euh, on, on est là mais tout le monde a repris le boulot hein. c'est fini les vacances c'est fini, <rire> fini, fini, le, fini les confinements c'est fini c'est fini le c'est fini les les congés les le, congés le, cherche le... La, le... la prison tant que Michael me regarde pas je peux pas lui montrer de il faut arrêter le, le faut sortir de la coquille donc maintenant euh... la coquille. Il, est temps, il... il est temps de sortir et donc, et donc, tout le monde bosse hein, Michael tout le monde bosse -ce que c'est l'heure de la je sens que c'est l'heure il tombe 15h45 ah oui, ils sont, je sens qu'ils sont dehors, ça y est, ils se, parce qu'il faut préparer le point course prépare-toi, voilà. Vous -vous. Euh, et on retrouvera, donc on va essayer de retrouver les Chapu pour parler également de, de recettes locales. Parce que on, y a des, dans le coin, sur la première journée, il y a des tas de choses très intéressantes. Ce matin, on est parti est de cool. Brest. Brest, si je vous dis Brest, ça ne vous dit pas tout de suite grand chose. Si je vous dis Brest, plus Gastel. Ah moi ça me parle. Déjà, normalement, ça réveille les papilles. Euh, Chantilly. Allez, point course. Et
2: ça, c'est le réveil d'Alexis. Toi aussi, tu dors Non, du tout. Au contraire, c'est devenu très intéressant, la course. Ah, dis-nous pourquoi eh bien parce que euh, l'homme en tête est bien passé en tête du sprint intermédiaire, il a empoché 1500 euros pour la musette et les 20 points du sprint euh, intermédiaire et puis derrière c'est les équipes de sprinters qui ont mis en route dans le peloton, on a vu disparaître euh, Petr Vakoc et Tim Declère qui faisait rouler le peloton depuis le départ de l'étape pour euh, que les sprinters se jouent le, le sprint intermédiaire et c'est Caleb Ewan qui vient de passer euh, en premier pour euh, régler le, le sprint du peloton et il est passé en deuxième euh, sur la ligne de ce sprint intermédiaire pourquoi euh, en deuxième Eh bien parce que les 5 hommes qui étaient dans l'échappée avec qui il est scaling, mais ils se sont fait reprendre. Donc euh, voilà, opération ratée pour Anthony Perez qui euh, voulait prendre le maillot à poids. C'est perdu pour lui à moins, que, à moins que le peloton ne revienne sur ID scaling avant la prochaine côte. Ça ne va pas être facile puisqu'elle va arriver relativement vite cette deuxième côte, mais il n'y a plus qu'une minute 26 d'avance pour le néerlandais, euh, puisque euh, sous l'impulsion des, des équipes de sprinteurs et des trains euh, des, des, hommes, euh, des hommes rapides, eh euh, l'écart est passé de 2 minutes 45 à 1 minute 26 donc, euh, il n'est pas à l'abri encore, idée scaling, mais il devrait quand même pouvoir aller chercher le dernier point avant l'arrivée. Euh,
1: pour l'instant, tu dis que ça, ça, ça devient intéressant, tu t'ennuyais
2: Non, c'est pas qu'on s'ennuyait, euh, mais disons que sur le papier, c'est une étape qui est, qui est forcément intéressante parce que ça monte et ça descend, donc il n'y a, a pas un seul moment de repos, mais le seul vrai événement quand même de l'étape, ça reste l'arrivée la, à la côte de la Fausse-Loup. Ce qui se passe avant est pas intéressant avant l'arrivée, euh, je m'explique. En fait, euh, en fonction du tempo du peloton dans les différentes ascensions, ben bah, ça va plus ou moins fatiguer tout le monde et c'est ça qui va c'est ça qui va faire qu'à la fin, soit tout le monde va passer la bosse, soit il n'y a que les plus forts qui vont passer la bosse. Donc voilà, c'est relativement intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas sur une course avec beaucoup de mouvements. On a un homme à l'avant qui, a priori, n'a aucune chance d'aller au bout. On a les sprinteurs qui ont mis en route quelques kilomètres avant le, le sprint intermédiaire pour aller glaner les points. C'est chose faite. Maintenant, le peloton va se remettre à, à ralentir un petit peu. Là, l'écart est a déjà, a déjà remonté de, de 20-25 secondes, secondes. Voilà, là, on va revenir dans une partie un peu moins euh, rythmée. Mais en arrivant sur le sur le final de l'étape, là il, il reste 60 km avant l'arrivée, quand on arrivera euh, à une quarantaine, trentaine de kilomètres, vont, les équipes vont commencer vraiment à rouler pour placer leur leader aussi, euh, puisqu'il va surtout falloir arriver bien placé au pied de la côte de la au loup parce que sinon il va falloir déjà remonter tout le peloton pour ensuite euh, passer devant. Donc voilà, ça va être plus intéressant vers la fin, mais c'est vrai que c'est pas euh, mmh. l'étape la plus palpitante qu'on ait vue quoi.
1: Euh, Jean-Louis, euh, je sais que tu es à l'écoute euh, j'ai vu à l'image euh, les gars d'Inéos, euh, comme à la télé, ils, ils hochent la tête en mettant le doigt sur l'oreillette euh, ça se cause dans l'oreillette ça, ça se dit quoi dans les, une oreillette d'équipe professionnelle
7: <rire> Tout tout se dit tout se dit et tout peut s'entendre. Donc, euh, ils appuient ils appuient pour bien entendre. Il euh, y, en a, y a des coureurs, d'ailleurs, qui ont beaucoup, beaucoup de mal à supporter euh, euh, ce, ce genre de, de conversation parce que c'est assez perturbant. Alors, il y a des directeurs sportifs qui sont pas très bavards et qui parlent à bon escient, comme on dit chez les Arméniens. Et puis, il euh, y en a d'autres, euh, les, les Italiens en particulier, qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lorsque vous faites du vélo ou quoi que ce soit et que vous avez des oreillettes connaissant en radio et que tu as un réalisateur ou un directeur sportif qui te dit des choses des bêtises euh, en permanence dans l'oreillette, c'est très 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 pénible et quand tu es en effort c'est très pénible cela étant moi, je suis contre les oreillettes, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de, de coureurs professionnels qui sont contre également et qui euh, voudraient revenir à la course nature, à la course bio si on peut dire, c'est-à-dire euh, prendre leurs décisions tout seul avec leur capitaine de route et sans avoir toujours le directeur sportif qui te gueule dans l'oreillette, vas-y, lève le pied, attends, attaque, euh, euh, fais gaffe, temporise, c'est très très pénible. Mais il se dit beaucoup de choses, beaucoup de choses entre le directeur, la direction sportive, c'est-à-dire la voiture du directeur sportif et les, et les coureurs. Et il y a des coureurs d'ailleurs, on le verra euh, on le verra sans doute euh, d'ici à l'arrivée de ce Tour de France, des coureurs qui sont assez nerveux, qui ont, qui ont des caractères. Euh, comme Peter Sagan par exemple, qui par moment prend l'oreillette et l'arrache carrément parce qu'il en a marre tout simplement d'entendre qu'on lui qu'on qu lui donne des ordres et, et des contre-ordres, etc. etc. C'est pas facile du tout à, à vivre. En parlant de Peter Sagan, je vous l'ai cité tout à l'heure pour la victoire à Landerneau. Vous avez vu qu'il a montré le museau déjà. Hein. Il a montré le museau sur le sprint. Il est dans les 10-15 premiers du classement. Il est le seul de la Bora, avec quand même un équipier tout seul devant qui ne va pas, à mon avis, lui servir à grand-chose. Mais tout de même, méfions-nous de, de Peter Sagan pour cette arrivée à Landerneau. Ça pourrait être une petite surprise du chef, puisqu'on parle gastronomie.
1: Oui, une surprise du chef. Euh, tu... J'ai le
2: classement du sprint intermédiaire, si vous voulez.
1: Ah ben bah bien sûr, Alexis, bien sûr.
2: Et on a donc une des 3, qui gagne. est passé entre et oui, exactement, on a scaling qui est passé en premier et qui a pris 20 points, derrière Caleb Ewan qui en a pris 17, Peter Sagan qui fait deuxième du sprint du peloton euh, qui prend 15 points, Michael Matthews qui pourrait aussi jouer la victoire hein, à la fin de l'étape qui prend 13 points, Brian Cocard 11, démarre 10, Nasser Boigny 9, tir groupé des français devant Sonny Colbrelli et Jasper de Mark Marc Cavendish lui euh, bon, il est un peu dans les choux, il fait neuvième du sprint euh, du peloton, il prend 6 points.
1: Merci messieurs, on se retrouve tout à l'heure Nous, nous allons aussi euh, démarrer Une nouvelle euh, pastille Une nouvelle euh, nouveauté La nouveauté, c'est Caroline qui nous rejoint cette année euh, Qui était passée l'année dernière sur nous, nous voir euh, C'était où déjà Bour... euh, C'était, c'était, Caro nous
3: voir, venu nous voir à la Bourboule à la en Auvergne Bourboule. Devant les termes de la Bourboule voilà,
1: Caroline nous rejoint cette année Et Caroline c'est une baroudeuse Et euh, la baroudeuse eh ben, va nous faire eh ben, Un roadbook tous les jours Allez
15: Bonjour, bonjour Aujourd'hui, je vous emmène bien évidemment en Bretagne à l'occasion du Tour de France 2021 plus précisément dans le Finistère avec Romain Gourmelon qui va nous faire découvrir son territoire. Bonjour Romain Bonjour Tu es chargé de communication pour l'office de tourisme Presqu'Île-de-Crozon-Aulne-Maritime. Merci de prendre le temps de nous accueillir aujourd'hui au fou dans le cadre de cette belle étape du tour entre Brest et landernau Tu vas nous emmener à la découverte de ta destination aux multiples facettes.
4: Mais Tout à fait, bah, merci de m'accueillir. déjà. C'est un, un bonheur d'être avec toi là, cette après-midi midi. Euh, bah on va parler un petit peu de la presqu'île de Crozon, parce qu'en effet, le tour, y passe. Alors, le tour passe par le fou. Le fou, c'est la porte d'entrée de la presqu'île de Crozon. Il fait un petit tour sur la presqu'île et après, il redescend vers château quimper Alors, la presqu'île de Crozon, tout le monde la connaît au moins, visuellement, parce que c'est cette lande euh, de terre en forme de croix qui est tout au bout de la France, tout au bout du Finistère, entre Brest et Douarnenez.
15: Alors, c'est un beau coin, effectivement, que je vous invite à venir découvrir ou à Retrouver à nouveau dans les prochains week-ends. En plus, euh, voilà, on arrive dans la saison estivale. Je sens qu'on va avoir plein d'idées, de visites, de petites pépites euh, à partager avec toi maintenant pour programmer nos futures escapades.
4: Mais oui, il y a plein de choses à faire sur le territoire parce que déjà, la prive de crozon de par son nom, en fait, elle est entourée par la mer. Hein. Au nord, on a la rade de Brest, hein, qui est une petite mer intérieure un peu fermée. Au sud, on a la baie de Zornenay, qui est plus ouverte. Et tout à l'ouest, on a la mer d'Iroise et l'océan Atlantique. Donc, en fait, on a toutes les possibilités pour se balader sur la côte et partir en mer. On a d'ailleurs deux petits ports sur la presqu'île de Crozon. On a le port de Morgat et le port de Camaret, qui sont les, les deux points de vie principaux de la presqu'île de Crozon et c'est l'endroit idéal pour partir en mer justement.
15: Partir Donc, en mer beau... et puis j'imagine, pardon, également profiter d'activités nautiques.
4: Exactement. Bah, alors les deux ports ont un peu leur spécificité. Euh, bah, une idée comme ça, en passant au, au port de Morgat, ce qui est vraiment sympa, c'est de louer des kayaks et d'aller se balader le long des côtes. À Morgat, en fait, le long des côtes, quand on quitte le port, au sud, on a des grottes marines. Et ces grottes, on peut rentrer dedans, en tout cas s'approcher au plus près en fonction des marées. Il faut être vigilant, bien entendu. Mais c'est une spécificité du, du territoire, c'est ces grottes marines qui sont exceptionnelles, dans lesquelles on peut se balader euh, au départ du port de Morgat. Sur le port de Camaray, par contre, là, on va avoir pas mal de départs de bateaux pour aller euh, se balader à l'entrée de la Rade de Brest, parce que Camaray est en dehors de la Rade, ou alors partir plus au sud pour aller découvrir la fameuse pointe de Pénir avec l'état de poids, qui sont ces énormes roches qui se, qui se terminent vers l'océan.
15: Alors là déjà tu nous fais rêver, en plus avec un beau soleil on doit avoir des couleurs magnifiques dans ces coins
4: de toute façon, il y a toujours du soleil en Bretagne. C'est bien connu <rire> C'est bien connu, c'est bien connu. Oui, oui, c'est un, un super endroit. Et bon, Comme on est au bord de la mer, le soleil peut taper un peu fort, donc faut se protéger, faut faire vraiment attention. Mais euh, mais c'est un super coin par, par là. Et puis, en profitant du soleil, on peut aussi aller sur la plage. Parce qu'on a plein de plages en presqu'île de Crozon. Sur la partie nord, on va plutôt avoir des grèves de galets hein, qui remontent jusqu'à la rade de Brest, qu'on va trouver jusqu'à Landévennec, euh, le fou. Et sur la partie sud, on va trouver plutôt des grandes plages de sable à perte de vue.
15: Oh là là, je sais bien le paysage de cartes postales. Nos auditeurs, je suis sûr, sûr qu'ils visualisent. Alors, à part ces premières belles idées d'escapades, qu'est-ce que tu peux nous proposer de programmer dans notre carnet de voyage spécial destination Croson.
4: Alors je vous ai parlé un peu de la mer mais la presqu'île de Crozon, le maritime c'est aussi euh, la forêt on a trois très belles forêts sur la presqu'île de Crozon. On en a une à Landévenec. C'est une forêt très particulière parce que elle se, elle est vraiment au bord de la rade de Brest. Donc la forêt se jette directement dans l'eau et là il y a le GR 34 qui passe. Ça je vous en ai pas encore parlé, mais le GR 34 en fait il fait tout le tour des côtes de la presqu'île de Crozon. Donc on a possibilité de faire plein de balades. Il y a 120 km de GR sur les côtes. Donc on a possibilité de, de s'y balader, de s'y perdre un petit peu. Donc la forêt de Landévenec au nord. On a la forêt d'Argol qui est euh, juste au pied du Ménézome. Les cyclistes euh, du Tour de France vont passer juste à côté de la forêt euh, d'Argol. Justement, il y a plein de belles balades. Et on a surtout la plus grande forêt du Finistère qui est euh, à l'est du Fou. Au bout du territoire à l'est, c'est la forêt du Cranou plus grande forêt du département, il y a des super balades à cheval, des super balades en vélo, en VTT plutôt pour le coup et aussi le GR37 qui y passe, donc on peut faire pas mal de, de rando dans ce coin-là également.
15: Donc des rando pédestres mais également à vélo, donc on l'a bien compris en mode plutôt VTT on peut peut-être partir d'ailleurs avec un VAE hein, le, le VTT électrique a quand même le vent ouais, en poupe depuis à de nombreux mois maintenant, grâce au, on va dire au déconfinement et puis également à cheval et j'imagine qu'on peut imaginer euh, programmer des étapes tout au long de ce périple, de ce circuit
4: oui ouais, c'est tout à fait possible, alors les étapes c'est vrai qu'elles sont bien marquées pour la randonnée sur le GR, il faut une semaine de randonnée euh, pour faire le tour de la presqu'île de, de Crozon mais on peut aussi le faire en vélo alors en presqu'île de Crozon on n'a pas beaucoup de pistes cyclables euh, encore pour le moment on y travaille, ça va venir il euh, y a la V6 notamment celle qui traverse toute la Bretagne d'Est en Ouest qui va arriver bientôt à Camaret, mais on a plein de circuits vélo, donc VTT comme tu disais, mais on a aussi du, du cycloroute. route hein, donc ça va être sur des petites routes partagées euh, avec avec les voitures, des tours de campagne, donc il faut faire un petit peu attention, mais c'est tout à fait faisable. Et notamment, il y a un circuit, je peux peut-être vous en pro proposer un, si, euh, si ceux qui nous écoutent viennent en presqu'île de Crozon bientôt, euh, il y a le circuit des collines. C'est une balade de, de 3 heures qui fait 60 km et elle fait quasiment tout le tour de, de la presqu'île de, de Crozon. Super ah, elle ne va sympa. pas à l'extrême ouest, ah ouais, c'est une super balade, elle va quasiment jusqu'au Ménézome, elle monte un petit peu, il y a un peu de dénivelé, mais... Mais c'est une belle balade, ouais. Pour et une après-midi, c'est super. C'est
15: une belle balade, et puis j'imagine on peut programmer euh, une bonne table euh, au milieu du parcours.
4: Bah, tant qu'à faire. <rire> après l'effort, le réconfort, donc il euh, y a de quoi faire aussi sur sur la presqu'île. Donc déjà sur les deux petits ports, Morgat et Camaret, c'est là où on va trouver le plus, euh, la plus grande concentration de restaurants. Mais aussi un petit peu plus dans les terres. sur l'Andévenec, on a une très bonne crêperie. Sur le Fou aussi, on a des super restaurants au Fou. Là où va passer le tour, c'est le fou, c'est une petite cité de caractère, donc c'est un très très beau village, on a plein de maisons à pans de bois et dans ces quelques maisons à pans de bois, on trouve, euh, on trouve justement pas mal de bons restaurants et de bonnes adresses.
15: Donc dans notre carnet de voyage, on note randonnée, euh, cheval, vélo, euh, bonne table, gourmandise et euh, on peut s'appuyer certainement sur euh, votre site internet, sur vos réseaux sociaux pour commencer à pré préparer un petit peu ce programme.
4: Exactement, donc on a le site internet bien entendu, qui est crozon-tourisme.bzh vous trouvez euh, bah, tout ce qu'il y a à faire sur la presqu'île, hein, tout ce qu'il y a à voir. Donc, rebrigue les hébergements aussi, parce que quand on le fait en itinérance, c'est pas mal de, de dormir sur le coin. On a toute la liste des activités. Euh, les manifestations aussi, en espérant qu'on en ait un peu plus que l'été dernier, que ça se, ça se libère un peu après euh, cette période de Covid un peu longue pour tout le monde. Et sur nos réseaux sociaux aussi, on va trouver sur Facebook et sur Instagram tout ce qu'on peut faire sur le territoire.
15: Bon, super. Alors, on va se connecter hein, sans tarder. Et alors, je sais pas que je veux te coller, mais une petite question, euh, un incontournable, un coup de cœur à nous partager
4: Alors, il y a quelque chose de très particulier sur la préfile de Crozon, ce sont les fortifications. On a créer une route des fortifications, parce qu'en pressé Le Crozon, on a la plus grande densité de fortifications militaires en France. Sur tout le littoral, on en trouve partout. Il y en a plus d'une centaine sur l'ensemble de, de la côte euh, en presqu'île. Il y en a 14 qui sont facilement visitables, dont la tour Vauban, qui est sur le port de Camaray et qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et après, on a plein d'autres petites fortifications de l'époque de Vauban, bien entendu, beaucoup du 19e siècle et quelques bunkers allemands aussi qu'on peut, qu peut visiter. Ça, c'est vraiment le petit plus de la presqu'île.
15: Donc finalement, euh, sur ton beau territoire, on peut faire plaisir à toutes les au sein d'une famille. Si on imagine que les petits-enfants partent avec le papy ou la mamie, euh, les cousins, on peut se bâtir un joli carnet de voyage, qu'on vienne pour un week-end ou un séjour prolongé.
4: C'est exactement ça. Tout ce qu'on peut imaginer faire en vacances, on peut le faire chez nous. C'est aussi simple.
15: Et alors cet été, euh, un, une manifestation, tu évoquais tout à l'heure cette envie, ce souhait qu'on a tous de pouvoir euh, reparticiper à des événements conviviaux, est-ce qu'on peut euh, évoquer euh, une belle piste à venir
4: Et ben, On a le Festival du bout du monde, euh, que les, les gens du coin connaissent bien, qui est un très beau festival euh, de, de musique du monde, enfin, voilà, qui se passe tous les étés, le premier week-end euh, week d'août euh, à Crozon, cette année il prend une forme un peu particulière, il s'appelle plus le Festival du bout du monde, mais les concerts du bout du monde donc ils sont en train de revoir un petit peu toute la programmation et, et la façon dont vont se dérouler les concerts mais ça c'est une, une très très belle date à revenir premier week-end d'août.
15: c'est ce qu'on appelle une très très belle invitation au voyage super merci beaucoup Romain d'avoir pris le temps de nous recevoir sur ton territoire on te retrouve vite pour de beaux moments à venir
4: c'est un plaisir je te remercie à bientôt à bientôt
1: La clochette, j'ai entendu. La clochette, ça veut dire que c'est le point course. Alexis
2: Eh bien, nous sommes à 51 bonjour, bonjour. km de oh. la. Excusez-nous, mais des... Caroline
1: qui voulait causer encore... Euh, euh, ouais. elle, elle est à fond, Caroline.
2: Vas-y, vas-y. Euh... On est à 50-51 euh, km de l'arrivée. Euh, L'homme de tête, euh, c'est toujours Idé Skelling, le néerlandais de la Bora hansgrohe avec euh, toujours deux minutes d'avance sur le peloton. Il a repris une trentaine de secondes après le sprint intermédiaire, puisqu'évidemment, derrière, ça a un petit peu ralenti. Euh, ça roule fort, hein, quand même, dans le peloton. Euh, je, pour, pour ceux qui ont euh, les images de la course euh, en même temps, on voit que les différentes équipes euh, commencent à, à rouler euh, assez fort en tête de peloton pour tenir euh, leur leader dans les bonnes positions. Euh, Idé Skelling, qui deux devrait prendre le point au sommet de la prochaine difficulté. Euh, pour l'instant, voilà, c'est une étape qui se déroule euh, comme on l'avait plus ou moins prévu, hein, avec les équipes de, de, de sprinters et de leaders qui vont.. Euh contrôler l'écart jusqu'au plus proche possible de l'arrivée pour éviter un contre, hein, parce que c'est toujours, toujours un danger quand on revient trop tôt sur l'échappée. Bah derrière, évidemment, il y a des, des coureurs frais qui sont restés dans le peloton toute l'étape, qui pourraient être tentés de, de, de partir. Donc voilà, on va essayer de revenir un peu plus tard sur le, le coureur en tête de la course. Juste une petite petite précision pour, à propos de, de ID Scaling. C'est un, un jeune coureur, hein, il, a, il a 23 ans, le, le néerlandais. Et cette année, il a fait par exemple 11e de la classique kurn bruxelles kurn Et surtout, il a fini 4e des championnats de Pays-Bas de contre-la-montre. C'était la semaine dernière. Donc, on a un, un bon rouleur à l'avant. Euh,
1: bon rouleur à l'avant, ça va nous changer un peu. Euh... Pour l'instant, euh, tu, tu trouves que le rythme euh, fait venue de quoi un, un, un timing d'arrivée par rapport à ce qui est prévu normalement
2: Alors il reste euh, un peu moins de 50 km. Euh, il est 16h, un peu moins de 50 km. On devrait arriver, euh, oui, après, euh, après 17h15 heures, 17 heures je pense. Euh, Donc, ils sont dans, la euh, moyenne un... de, dans, dans le, le ventre une... mou de la oui, moyenne C est, c est, non, c un, c ça reste un bon rythme parce qu'on est parti un peu en retard. Euh, ah oui, c'est vrai, on est parti en retard. On est parti retard. à midi 34 avec 4 minutes de retard. Euh, non, c'est un rythme c'est un rythme qui est pas... Euh, disons que ce n'est pas pépère. quoi. Pas, euh, on passe euh, la, la journée à rouler, euh, à faire tourner les roues. Donc euh, non, ce n'est pas, 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 pas un gros rythme non plus. Hein. On, est pas, on est loin d'être sur du 50 km heure, mais voilà, on n'est pas, pas trop lent non plus. Euh, surtout que ça va s'accélérer, hein, évidemment, sur la fin. En fait, on est parti très fort. On a ensuite bien ralenti ensuite on a rehaussé le rythme et puis là on arrive dans les 50 derniers kilomètres on devrait voir un coup d'accélérateur dans les 30 derniers donc euh, voilà on devrait on devrait arriver d'ici un peu plus d'une heure une heure et quart
1: bon bah écoute on va prendre le temps de faire un petit tour dans les petits guides le petit quid du tour c'est la nouveauté également pour le tour de france 2021 avec radio Cible Tour. allez petit quid
5: Normalement, on a... 13 euh, ans après, Brest donne le grand départ du Tour de France pour la quatrième fois de son histoire. Soumis à des vents changeants à cause de la crise sanitaire mondiale, le grand départ de cette 108e édition initialement prévue à Copenhague a trouvé un autre port d'attache en attendant un futur départ en terre danoise en 2022. 5 juillet 2008, le Tour de France voit une étape en ligne pour sa première journée. La tradition depuis 1967 est rompue. Le Tour avait alors toujours mis l'exercice du chrono comme mise en jambe. Depuis, ASO ne l'a remis en place qu'à 5 reprises en 23 éditions. En 2008, de Brest, les coureurs se dirigent à Plumlec en passant par les Monts d'Arrée, empruntés ce samedi. Une arrivée où se déroule une explication entre punchers remportés par l'espagnol Alejandro Valverde devant le belge Philippe Gilbert. 13 ans plus tard, ces derniers sont encore présents dans le peloton et l'issue de la première étape à Landerneau promet une nouvelle bagarre entre puncher et sprinter passant les boss. Les deux anciens essaieront d'en faire partie même s'ils font désormais face à une forte concurrence. Forte concurrence. Euh,
1: on retrouvera Guillaume tous les jours euh, pour une petite histoire. Et on va essayer de voir si Jean-Louis est, est, est avec nous à euh, l'écoute. Ces euh, anecdotes de tour euh, Jean-Louis, qu'on peut retrouver, ces anecdotes historiques, euh, toi, sur une première étape en Bretagne comme ça, euh, si je dis Bernardino, tu t'as as, as, as quelque chose qui te vient en tête tout de suite quand on dit Bernardino et Bretagne.
7: Sur une victoire d'étape de Bernardino en Bretagne ou sur l'histoire Non, non, non de Bernard sur Bernard
1: Bernardino Bernard et, et, et la Bretagne. Toi, ça te fait, ça t'évoque quoi tout de suite ces deux mots-là attachés?
7: Euh, je ne sais pas, c'est une colle que tu veux. Non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, euh, euh, sauf, la, sauf la, bien sûr euh, la connivence historique entre Bernard et, 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 et la Bretagne. Mais, et Yvinec, peut-être, euh, son village, mais euh, non, rien d'autre, rien d'autre de particulier en tous les cas. Pourquoi non, que, non, quel non, est comme la, ça. Quelle est la question piège
1: <rire> La question piège. Alexis, es-tu avec nous <rire> Perdu oui. Alexis, parce Il enfin, faut savoir qu'entre chaque point course, Alexis, il a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Et le pauvre, depuis tout à l'heure, je le tanne entre chaque point course. Bernard Hinault, la Bretagne, si, si je te dis tout de suite, Bernard première étape du, du Tour de France, ça te fait penser à quoi, toi
2: Alors, c'était pas en Bretagne du tout.
1: Je sais. C'est bien pour ça que c'était la question piège pour Jean-Louis. Euh, Dis-moi tout, Alexis.
2: Alors c'était justement, Guillaume nous a parlé de, de, de l'abandon du prologue en, en début de Tour de France depuis Brest 2008. Et ben justement, Bernardino il en avait gagné un prologue. Alors je ne sais pas s'il en a gagné qu'un, je n'ai pas, pas assez bien travaillé mon sujet. Euh, mais en tout cas, il en a gagné un, ça c'est sûr. C'était un 26 juin déjà, c'était le 26 juin 1980. Il avait gagné un prologue entre Francfort et Francfort, puisqu'un prologue c'est court. Celui-là, il faisait 7 km et Donc il avait remporté le, le prologue du Tour de France 1980.
1: Alors j'ai posé une question à Alexis maintenant, mais je vais te la poser maintenant Jean-Louis Prologue euh, Kesako Prologue ça existe plus ça
7: non, ASO, a, enfin ça n'existe plus, oui ça existe toujours, mais ASO a décidé depuis quelques années déjà de ne de, de plus faire ça. Ben, le prologue c'était quelque chose qui était fait pour, pour attribuer un premier, maillot, un premier maillot jaune. Non, non, ça, ça a disparu complètement, certains s'en félicitent, d'autres le, le, le regrettent. C'était un peu, euh, voilà, c'est pour faire une petite hiérarchie le premier jour. Ça ne voulait pas dire grand-chose, il y avait des spécialistes d'ailleurs du prologue, il y avait des, des garçons qui arrivaient sur le Tour de France uniquement pour se défoncer sur les six, sept kilomètres d'un prologue, et pour porter le maillot jaune une seule journée, et puis après il disparaissait, il disparaissait complètement. Euh, non, non, euh, euh, moi je suis plutôt pour le grand départ tel qu'il se fait là, pour, sur une ville ou sur une région, avec une vraie première étape. Le, le prologue c'était un peu, on restait sur notre fin, on attend le Tour de France avec, euh, avec fin, hein, on, a, on a vraiment les crocs, et puis là on a une petite course de 7 km pour attribuer un premier maillot jaune c'était un peu, moi, je restais toujours un peu sur ma, sur ma fin, même quand je couvrais le Tour de France c'était pas une étape, quoi c'était pas le vrai départ, le vrai départ c'était la première étape le lendemain, et je préfère une étape comme ça, où vraiment on rentre tout de suite dans le, dans le vif du sujet, et où, euh, où voilà, où on, voit, on, on rentre vraiment tout de suite dans la course. Les prologues existent encore, hein. ils existent encore sur certaines courses de semaine par exemple, sur le Paris-Nice entre autres, et sur quelques autres courses où il faut vraiment euh, faire une petite hiérarchie dès le premier jour, mais sur le Tour de France moi je préfère. Alors j'en ai discuté avec Christian Prudhomme il y, a, il y a 4 ou 5 ans, et il me disait que c'était ce n'était pas, pas complètement dans les, dans les oubliettes, hein, ce n'était pas complètement au fond des cartons. Ça pouvait y revenir un jour, mais que pour l'instant, ils préféraient euh, cette histoire d'un grand départ. Voilà, c'était beaucoup mieux. Il euh, y a une chute. Tiens, je te laisse la parole parce qu'il y a une grosse gamelle.
2: Euh, je ne l'ai pas encore. Je oh oui, heureux. la gamelle elle est énorme. Ah,
7: une énorme, on est une au énorme gamelle et avec
2: Julien, la Philippe dans le coup. Hein. Ah bah je pense que là tout le Donc, monde. Il bah, ah y, y, bah, y a tout le monde. Je, je, je pense que c'est... Je, 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 vois, je vois tous les maillots distinctifs. Je vois le maillot du, du champion de Belgique, euh, euh, Wood van Aert, le maillot du champion d'Italie, euh, Sonny Colbrelli. On est juste après la, la bascule de, de la côte. Hein. C'est une énorme chute. Et le premier coureur à tomber, c'est un coureur de la formation de Jumbo Visma qui était en placé en deuxième position. Du, du peloton, forcément derrière ça crée une barrière, hein. plus personne ne peut rouler et vu qu'on est encore dans une portion de route qui est euh, pas encore tout à fait descendante juste après le, le, le passage du, du sommet de la côte, bah, ça a fait euh, littéralement arrêter tout le peloton à partir de la, de la troisième position ouais. euh, je peux vous dire qu'il y a euh, ouais, une, une vingtaine de coureurs qui sont passés toute la formation INEO, ça a réussi à passer, mais derrière, tout le monde est à l'arrêt. Euh, pour oui, pour l'instant, on ne voit pas encore comment ça repart, mais c'est un, un il va y avoir, Il va y avoir un gros, un
1: gros, gros, gros sermon aujourd'hui, sur toutes les télé oh oui, radios. C'est à
2: cause d'une pancarte une de supporter.
1: pancarte. C'est quelqu'un qui se met à la caméra avec une pancarte qui est énorme. Enfin, elle fait 60 cm facile et qui, bah, qui fait une barrière comme une barrière d'autoroute, une barrière d'autoroute qui, qui arrête complètement bah, le, 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 le premier qui va chuter. Là, je pense qu'on va en entendre parler dans tout la presse, toute la radio, les télévisions vont en parler parce que c'est exactement ce qu'on veut plus voir sur les bords de route. C'est-à-dire que oui, c'est la fête, mais les coureurs, faut qu'ils puissent passer. Et là, en fait, il est stoppé net comme une barrière d'autoroute. Et... et euh... Il y a des messages qui ont été diffusés pendant l'avant-tour le, le, en expliquant les gestes barrières. Il ne faut pas euh, mettre les, les, les. Vous savez, les, les, pas jeter de bidon, pas jeter de dos, pas courir à côté euh, de, des, 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 des coureurs. Il, il, faut, il faut respecter ça. Oui, Jean-Louis.
7: Oui, et puis surtout, surtout, ne prenez pas, ne prenez pas de photos ou ne filmez pas depuis euh, le, le bas côté les coureurs. Bonjour. Les objectifs, c'est fait pour, c'est fait pour tromper sur la distance. Donc, quand vous croyez que le coureur est encore loin, il est très très près, ou quand vous le croyez très très près, il est encore très très loin. Euh, euh, si vous êtes sur le, sur le bas côté de la route, regardez avec votre œil. Je sais qu'aujourd'hui on voit tout à travers les téléphones portables, mais regardez la course avec votre œil. Ne filmez jamais, ne photographiez jamais. Sur le bas côté, face à la course qui arrive, c'est hyper dangereux. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes, vous êtes trompé sur les distances automatiquement. Une, une, une gamelle sur sur deux, euh, la cause en est celle celle-ci. Alors là,
1: là il y, y a point de règlement. Alors c'est compliqué parce que euh, il faudrait relire le règlement exactement, parce qu'on est très très loin de la ligne d'arrivée, donc il n'y a, a pas de entre guillemets de repêchage possible. C'est un fait de
7: course. Ah de neutralisation de neutralisation de la course, il n'y a pas. Non non non, il n'y a aucune raison qu'il y ait de neutralisation de la course. Ce sont les coureurs eux-mêmes, les coureurs eux-mêmes eux qui peuvent décider de neutraliser la course. S'il y a plusieurs euh, gros leaders dans la course, là j'ai vu qu'il y avait euh, Julien Lafilippe, le champion de Belgique, le champion de Hollande. j'ai vu euh, Valverde, j'ai vu, euh, je crois qu'il y a Guérin Thomas aussi qui est dans, le, qui est dans, la, qui est dans la NAS. Euh, S'il y a beaucoup de leaders, toutes les équipes vont décider de lever le pied et d'attendre et, et que tout le monde se regroupe et, et, et il n'y aura pas d'attaque, on ne va pas rouler à bloc devant, mais, euh, voilà. mais ça c'est le fait des coureurs il y a... normalement il n'y a pas de, de, de la direction de course ne peut pas ça fait partie de la course là. la chute une chute qui a été violente hein, pour quelques coureurs on voit des vélos qui ont été carrément alors c'est du carbone aujourd'hui mais qui ont été carrément brisés. ce qui peut faire l'affaire de l'homme de tête d'ailleurs hein, parce que lui il n'y a pour rien il va se rien les images
2: oui, alors, ça, alors on, a vu, on a vu que le groupe devant se demandait surtout quoi faire. On a vu les, les coéquipiers de Julien Lafilippe les membres de, de la deux qui eux étaient en tête de peloton. La chute s'est passée derrière eux. Alors ils ont sûrement entendu que c'était tombé, et pas forcément euh, quelle était l'ampleur de la chute. Euh, donc on les a vus se demander ce qui se passait et ce qu'ils devaient faire. Euh, ce qui est plus embêtant, c'est qu'on a des coureurs qui sont toujours par parti. Oui, euh, part qui sont, sont, qui sont hein. euh, on, on, a, on a des coureurs qui sont toujours assis par terre. Euh, notamment, on a vu le, le champion d'Allemagne, le tout récent champion d'Allemagne pour la dixième fois, Tony Martin, euh, Papy Tony qui qui n'est pas encore reparti, il est bien amoché, surtout qu'il est tombé sur la tête. On a le vélo du dossard numéro 5 aussi qui est pas reparti, kirchi Enfin, il a changé de vélo, marc kirchi mais il a mis du temps à repartir aussi. C'est une très grosse chute des coureurs qui vont avoir des séquelles. Anthony Martin, il a le bras bien amoché. Il y a un coureur de la DSM. J'ai pas encore réussi à identifier le numéro de dossard qui lui n'est pas ne s'est pas relevé non plus. Voilà, devant ça ne roule pas. On a le on a le je pense je pense oui, qu'ils vont laisser tout le monde remonter. Vont... Hein. Oui les, les quelques coureurs 20, qui ont réussi à, à s'en sortir sans tomber donc on a tiens bah, le, le maillot de champion de Lituanie de, de Dignitas Konovalovas, le coureur de la FDJ euh au de de il oh, y a quasiment toute l'équipe Ineos qui était très bien placée de l'importance de bien se placer dans le dans le dans, dans le peloton hein. on, on y voilà, revient plus, toujours plus euh, donc voilà il y, y a quand même il y, y, y a personne dans ce groupe il y, y, y a quasiment aucun dossard numéro 1 à part l'équipe Ineos qui est là bah, il manque tous les leaders de la course donc évidemment on ne roule pas on, on prend pas, Ineos ne va pas prendre avantage de la chute, si c'était une chute isolée d'un seul coureur, on continuerait la course alors je dis, oui voilà je disais, il n'y a, a pas de leader mais je, je crois apercevoir David Godu dans le, dans, le, dans le groupe de tête mais, mais voilà, on ne prend pas avantage de, de, de cette chute parce que évidemment c est, c est, ce ne serait pas du tout, tout l'esprit sportif alors que quand c'est un coureur qui a un ennui mécanique ou, ou une chute, bon bah là on ne peut pas non plus annuler la course pour lui en revanche, bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'indication sur euh, l'homme de tête, puisque là, le, le compteur GPS dit toujours 1 minute 13. Ça me paraît très peu probable vu l'allure à laquelle va le, le peloton. Euh, et vu qu'on n'a aucune image de, de, de l'homme de tête pour l'instant, je, je, ça m'étonnerait que lui, il est ralenti. Il n'y a pas de raison qu'il est ralenti particulièrement. J'attends de voir un peu que ça, que ça retombe sur ses pattes. Euh, juste avant qu'il y ait de la grosse chute, moi, j'avais quelque chose à dire sur le prologue, si je peux juste... Vas-y, 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 Lexi. J'avais blagué ce matin en, en disant que c'est parce qu'on en avait marre de voir euh, Fabien quand... Cancelara a remporté tous les prologues euh, en fait je, enfin, je disais ça parce que sur les cinq derniers prologues euh, donc 2004, 2006, 2007, 2010, 2012 bah Fabienne Cancelara il en a remporté quatre donc euh, si c'est pour qu'à chaque fois ce soit le même coureur qui traîne ça. le maillot jaune euh, ça autant annuler et faire autre chose à la place
1: alors moi je vais vous propose quelque chose les gars c'est qu'on va laisser les coureurs euh, souffler reprendre la course normalement tout le monde doit se poser des questions de savoir ce qui va se passer sur l'étape comment elle va finir est-ce qu'elle va être complètement neutralisée je pense pas parce que ils vont pas faire une neutraliser par les coureurs s'entend. Hein. Euh, je pense pas qu'il euh, qu fasse euh, euh, à court terme
2: mais... étape sur la première étape, euh, avec toutes les chutes qu'il y avait eu. Euh, on avait vu, de Tony Martin, justement, qu'il a été le premier euh, coureur à chuter. Euh, Tony Martin avait calmé tout le monde avec des, des grands gestes pour calmer le, le peloton, pour neutraliser, en, entre guillemets, la course. Mais à ce moment-là, le peloton était euh, regroupé. Là, il ne faut pas oublier qu'on a quand même un homme en tête et euh, personne, enfin, euh, je, je pense que euh, personne dans le peloton n'a envie de laisser partir idée Scaling tout seul pour la victoire et surtout ne pas le laisser prendre 3 minutes d'avance avec le maillot jaune aujourd'hui je pense que ça n'arrange personne y compris l'équipe Bora qui a beaucoup plus envie de voir Peter Sagan s'imposer que qu'il Scaling donc ça n'arrange personne entre guillemets d'arrêter totalement la course
1: Bon, Jean-Louis, on, on en cause après. Euh, moi, je vous propose d'aller de, de, de veiller les papilles, euh, parce que euh, la gastronomie, oui, c'est aussi le, le la France, messieurs. C'est ça les régions. Allez, une petite respiration très courte, Michael. tout va bien parce que mon téléphone il chauffe je vous le dis que oui je sais heureusement que j'ai 15 batteries pour le c'est ça qui fait 50 kg dans le camion sinon on ne pourrait plus avoir un téléphone on devrait avoir olivier chapu bonjour olivier
16: ouais salut bonjour ça merci
1: va. de prendre le temps de nous répondre je sais que c'est on a tous des journées compliquées c'est le feu partout euh, le feu en cuisine parce que vous avez repris le boulot les gars c'est pas simple ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, dur hein, la période de, de confinement on réapprend à vivre on réapprend à cuisiner on réapprend tout
16: Oh, on revoit ses clients, je pense que c'est le meilleur truc, ça. On réapprend pas grand-chose, mais on, on revoit surtout du monde. Et ça, ça fait du bien. Bon, il faut, faut un peu se oui les jambes, quand même, hein, et les doigts. Euh, <rire> c'est un peu comme le vélo, en fait. C'est-à-dire que, bon, t'as arrêté pendant presque un an, bon, après, il faut... Euh, quoi
1: Alors alors moi, je, donc, je voulais t'avoir au téléphone aujourd'hui, parce qu'au départ on voulait présenter l'association euh, les, les Enfants Cuisine, on, on a eu Laure tout à l'heure qui nous a parlé de l'association, euh, cette idée est venue comment, c'est juste en deux mots, c'est venu comment cette idée de, de création
16: pour toi ben, En fait, euh, ben, il y a une dizaine d'années, euh, bon, j'ai toujours voulu faire des choses pour les enfants à l'intérieur de mes restos, et euh, j'avais pas vraiment de menu enfant, j'avais un peu des, euh, des des plats, on va dire à la carte, moitié prix. Euh euh, moitié portion et euh, je me suis aperçu que ça plaisait vraiment, je me suis dit il y a quand même des choses à, à faire et puis euh, en lisant, en regardant un peu ce qui se passait, en allant dans les écoles et notamment les écoles de mes enfants je me suis aperçu qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui n'arrivaient pas à reconnaître ce qu'il y avait dans leur assiette et euh, ben, en tant que cuisinier j'ai trouvé ça un peu euh, dramatique et de plus en plus euh, je me suis intéressé à transmettre et, euh, et voilà et c'est vraiment parti de l'enfant en fait où j'ai je, je, je senti qu'il y avait une véritable demande des enfants, c'est quoi ça, et comment on reconnaît ça, comment on reconnaît un beau produit, et, et les chiffres après ont fini de parler pour nous, parce que bah, le taux d'obésité infantile augmente, les enfants mangeaient de plus en plus de... de, de plat ultra transformé et, euh, et, euh, et voilà et ça a été la différence entre concombre et courgette donc euh, du coup je me suis dit allez on a un rôle à jouer on va lancer ça et puis en 2011 on a lancé l'association les enfants de cuisine
1: et ça continue l'aventure on vous la souhaite la plus longue et la plus belle possible euh, bah ouais, et on va, aussi, on va aussi te, te taquiner parce qu'on on sait que tu n'es pas régional de l'étape hein, tu n'es pas, pas breton on sait parce qu'on on sait tout hein, on, on a Titiana qui euh, qui nous a dévoilé que tu étais limousin euh, mais que tu es dans le sud aujourd'hui, enfin tu es un peu partout en fait, tu es même à Paris, tu es un peu partout euh, du coup on voulait te taquiner quand même euh, pour pas te laisser euh, comme ça le week-end tranquille euh, <rire> c'est trop, trop facile, euh, moi je sais que dans le coin, en partant de l'étape de ce matin on avait la langoustine de Guilvénec on avait le bar de ligne du, du Rad-Saint, euh, le mmh. alors euh, qui est né à Douarnenez hein, euh, dans le Finistère il euh, y avait alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, le le Kickar euh, du, du Léon, euh, moi je connais que le gros Léon Bien qui clair. est le camion, de, le camion du Tour de France, euh, le cidre de, de Cornouailles et il y avait un produit euh, qui, qui est un produit magique puisque c'est un produit qui parle aux enfants, c'est la fraise parce qu'on on est, est parti de Plougastel. Alors la, la fraise, c'est quoi comme produit magique pour les enfants C'est que ça plaque dès qu'il arrive
16: tu, tu, tu voulais que je te parle de la fraise, la garriguette qu'on trouve en Corée, c'est ça? <rire> bon, <rire> je vais peut-être vous laisser. C'est comme, comme le foie gras, tu sais, entre le, le foie gras du sud-ouest et le foie gras d'Alsace. c'est toujours un petit combat, mais en tous les cas, la fraise de Plougastel, elle, elle est extraordinaire. Euh, elle se tient vachement bien. Euh, elle est, ben voilà, c'est une très bonne fraise. Hein. Là, ben, les amis bretons, ils peuvent être fiers de cette, de cette fraise-là. De toute façon, ils ont plein de produits, les bretons. La preuve, c'est que tu viens d'en citer plein. Et c'est vrai que la fraise, très très bien avec les enfants euh, bon le tout c'est de les faire patienter et leur expliquer que quand quand on est euh, fin mai début juin c'est là où attaque la vraie saison de la fraise jusqu'à septembre, allez maintenant avec le temps qu'on a on peut aller jusqu'en octobre mais, euh, mais la fraise voilà euh, si on respecte bien la saison on a une bonne fraise, on en a plusieurs plusieurs variétés et on peut se faire vraiment plaisir et euh, tu veux une petite recette je crois oh,
1: disons que si on veut trouver un petit truc simple qui, qui plaise aux gens parce qu'en fait j'ai une recette de, de confiture de fraises de Pougastel, parce que j'ai quelqu'un de la famille qui habite ben vraiment à 50 mètres des champs de Pougastel, donc j'ai eu droit à goûter la, la confiture de fraises et on a la recette. Mais je me suis dit que tu avais peut-être un truc un peu différent. Alors, c'est quoi que tu peux nous proposer rapidement comme ça, un truc facile Alors,
16: allez, un truc facile allez, alors Très facile parce que c'est la recette qu'on vient de faire dans, dans des crèches justement avec nos ateliers avec nos ateliers enfants et alors les, les petits de deux ans ont réussi à merveille donc n'importe qui peut réussir donc c'est simple euh, on va dire pour quatre verrines on va prendre on va prendre 200 grammes de mascarpone 200 grammes de fromage blanc on va mélanger ça alors que ça soit bien lisse on va mettre au fond de notre petite verrine, dessus deux options: soit je coupe des fraises alors de Plougastel, bien évidemment, On coupe des bonnes fraises qu'on met dessus, euh, comme ça, euh, tout simplement, et 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 dessus tout ça, histoire d'avoir un petit peu de de croquant, d'avoir un petit peu de choses un petit peu euh, croustillant pour les enfants, on leur fait casser soit des petits beurres, hein, pourquoi pas le petit beurre boisson, pourquoi pas, et euh, ou alors euh, aller hein, des, des petits spéculoos et tout ça, ou alors l'autre option, c'est de faire mariner avant les fraises dans un petit peu de sucre de canne et du gingembre, et alors là c'est une merveille. Donc voilà, c'est une recette simple, efficace, ça change du yaourt aux fruits et puis voilà et puis on rajoute une touche de, de gâteau alors pas sucré hein, le, le mascarpone et le fromage bon, hein, le sucre est dans le gâteau et dans le fruit le,
1: le, comment, que le gingembre on, on le travaille comment on le, parce que moi j'ai compris dès le début mais
16: je le trouve où le, le gingembre en, en fait le gingembre c'est super bon avec les fraises ça apporte ce petit goût un petit peu citronné poivré tu vois, qui va rehausser le, le goût de la fraise alors souvent à, à l'ancienne d'ailleurs moi je me rappelle ma grand-mère, quand elle avait des fraises qui étaient entre deux, ce qu'elle appelait, elle mettait un tour de moulin à poivre pour leur donner tu vois, de rehausser un peu le, le goût et c'est vrai que le gingembre, quand tu le prends et que tu, tu coupes tes fraises en, en quatre par exemple, on met une petite pointe de sucre, à l'histoire d'eux qu'elle qu qu marine un petit peu qu'elle qu rejette un petit peu leur jus et là tout simplement, un petit peu de gingembre râpé alors pas énormément, mais juste pour rehausser un petit peu le goût, c'est super bon et mine de rien les enfants adorent ça aussi parce que le gingembre, il n'y a pas ce truc piquant c'est plus dans le citronné épicé, mais c'est pas pimenté, c'est pas piquant. Donc si on en met un petit peu, ben ça réveille les papilles de tout le monde et puis en plus c'est très bon le gingembre donc c'est très bon pour la santé donc il faut en profiter. Bon bah très bien J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ah bah
1: c'est bah, <rire> parfait, moi, moi je suis très curieux donc euh, alors on va on va te laisser parce que je sais que t'as un planning très chargé je te remercie d'abord grandement de, de participer à l'aventure avec l'association euh, euh, Les Enfants Cuisine, on va retrouver plusieurs chefs euh, qui viendront plusieurs fois nous raconter euh, nous conter les histoires euh, gastronomiques euh, locales entre guillemets euh, on te retrouvera sûrement je pense une ou deux fois parce qu'on va essayer de te taquiner comme ça sur des Petit piège, que ben sinon c'est ouais. pas drôle.
16: Euh, ben en tous les cas, euh, sur le passage Carcassonne, euh, je viendrai volontiers vous voir en fait. Ah
1: ben t'inquiète pas, on a réservé dans la place.
16: Euh... J'ai vu que, le, pla... vu que le, le, le tour passait par ici, alors je me suis dit bon allez, je vais. Euh...
1: On, on va s'organiser pour. Euh, on va réserver des surprises parce que là c'est la première, on a pris le temps de montrer à, à tout le monde, d'expliquer un peu ce qu'on va faire. On aura d'autres surprises qui seront encore Génial. plus à goûter.
16: Merci grandement, bon après-midi. Euh, à, à super content de, de, de pouvoir m'interrompre, je suis événement pour tout vous dire donc je me suis caché je <rire> bah, me suis caché
1: <rire> alors on, on va, je vais peut-être te lancer ce jour-là le défi parce qu'en fait l'une de nos étapes, on peut la dévoiler parce que ça y est elle est officielle nous serons euh, au musée Haribo euh, sur l'étape euh, qui passe par usès puisque l'étape passe par us et on ira parler bonbons et histoire de bonbons et, et on pourra peut-être euh, voir comment on peut allier le, le, les bonbons avec euh, euh, manger sain parce que tout le monde pense que c'est impossible. Euh, et Il y a peut-être des, des explications à poser pour que ça soit faisable. Donc, on en reparlera tranquillement d'ici ben
16: Avec plaisir. Merci en tous beaucoup. les, cas, chez, chez, les chez, chez les enfants de cuisine, on peut manger des bonbons. Rien n'est interdit. Tout est une question de, voilà, de dosage
1: et d'apprentissage.
16: De, et de dosage, voilà. Jamais d'excès. Il n'y a pas d'anti chez nous. Donc, si et on et doit bah finir avec un bien. petit peu de bonbons, allez, on se fait plaisir avec des bonbons. Et et bah, en euh... tous les cas... Bon tour à tous, hein. Merci
1: beaucoup, et bonne suite, euh, <rire> voilà, j'ai, dérangé son plein de journée, vous voyez, je suis un méchant. Je fais déjà, je suis déjà passé pour le méchant de la journée depuis, euh, depuis ce matin. Euh, on va, euh, nous, parler de ce matin, ce que, je, les gars, vous avez vu, vous avez tous fait coucou à la caravane qui est passée. Euh, savez-vous, parce que là, il va falloir que tu fasses les triples bras, Michael, parce que là, c'est, là, c il y en a partout. Parce qu il qu'il va falloir que tu ouvres le micro d'abord à Jérôme. <rire> et Alexis. Salut Alexis. Est-ce que tu es dans le coin, Alexis? Euh, oui, Bonjour. Alors, euh, si je vous dis, attention, musique de quiz, et là, Michael il fait « Oh non !» et <rire> <rire> eh oui, messieurs, vous l'aviez oublié, celle-là Mais oui Ben hein bah voilà, bravo Monsieur Clexonnet, c'est le début. C'est le mariage de 17h. C'est le mariage de 17h. Il y a un mariage à 17h à la mairie de Châtelain, messieurs-dames. Savez-vous qui se marie
3: Comment ça ah, mais les quiz, ils parlent de tout chez nous. Ah, qui se marie à Châtelain aujourd'hui eh oui, Ah, t'as été voir dans la vitrine <rire> de la publication des banques qui se marie aujourd'hui. Il est fort. Hein.
1: Alors, par respect pour les gens, parce que je pas eu leur autorisation de pour en parler, je vais pas vous donner le nom, mais euh, je leur souhaite plein de bonheur. Euh, plus sérieusement, savez-vous combien de kilomètres va, vont devoir parcourir les coureurs du Tour de France Top
2: oh, facile. Alexis 3414. Eh non bah,
1: si. Deuxième essai 3185. Non. Le chiffrage officiel, messieurs, est de 3414,4 km. Ah, il euh, n'y euh, euh, ah, a, a pas de beu C'est le kilométrage officiel euh, qu'ils ont donné. Et savez-vous que tout le monde s'est planté dans toutes les émissions de radio et de télévision Ils ont tous donné le chiffrage...
3: Oui, il y a eu euh, effectivement. ils sont gourés, Avant homologation
1: quelques... de 3383 km, qui était le chiffrage i de plan idéal. Non, euh, attention, deuxième question, enfin troisième, parce que du coup le mariage ne comptait pas. Hein. Qui, ouais, j'aime bien la musique qui monte, qui est sur son vélo et qui raconte des blagues on est <rire> pas loin. C'est pourtant très simple. Hein. Oh, vous me décevez. Bah, vous connaissez pas Toto Toto Ah oui. Toto à vélo Bah voilà, ça, ça vous n'êtes pas en forme. Ah. Bon alors, euh, est-ce qu'il faut faire simple pour le premier quiz hein bah oui. euh, Non, parce que attention, c'est quelle est la blague de Michael sur le Tour de France 2021 Eh
14: ben bah, c'est juste euh, reparti pour un tour.
1: Voilà. Oh. Il n'a il a pas le temps de préparer le, 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 le bruitage avec le... Et là, vous avez tout le monde qui. On avait encore trois personnes qui nous écoutaient. Fini. ils sont partis. Ils sont partis. Euh, Alexis, question pour Alexis. Dans la caravane, qui est le personnage le plus ancien
2: ah. Ce serait pas quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière, par hasard Eh oui Eh oui Eh oui Eh et il faut nous avoir suivis l'année dernière pour qu'on... Le bon roi Alors,
1: bah, hey, hey, hey. Le ah, bon roi Alors, lequel le Charles bon IV Henri IV Ah, Henri IV Peux-tu nous rappeler, on va couper la musique de quiz, mais on fera des quiz plus sérieux, les gars, bientôt, je vous rassure. Euh, Henri IV, qu'est-ce que vient faire, Henri IV, dans le Tour de France, euh, Alexis Tu peux m'expliquer Et...
2: Eh bien, Henri IV, il est dans la caravane du Tour de France. Il n'est pas dans n'importe quel stand, puisqu'il est dans, dans le, le, le grand camion de euh, la caravane du Béarn. Puisque euh, ça fait maintenant six ans que euh, le Béarn est dans la caravane du Tour de France pour promouvoir euh, la région, les montagnes, euh, tout ça. Euh, la gastronomie aussi, hein, euh, c'est important pour, euh, pour le Radio Cycle Tour. Et donc, euh, Henri IV, euh, du haut de son char, euh, salue la population euh, de, de tous les jours dans la, dans la caravane.
1: Alors, il salue la populace ou il salue son peuple Comment il parle euh... Aux gens il était comment oh, 4 Il
2: respecte il respecte tout le monde évidemment
1: c'est vrai il est acclamé de hein, tous sur ces
3: sujets il est acclamé sur le passage de la caravane. mais on a bien sa sûr. musique
1: Alors là, c'est le piège pour Mickaël on a la musique de la caravane de bien' donc ça les gars c'est la musique de la caravane du berne Euh, 30 secondes, c'est sympa. Mais alors, euh, ça, ça dure combien de temps la, la balade en caravane, Alexis
2: Oh, bah, euh, 5 heures Oui, remets la musique, euh, Charles. 5 heures, les gars. Non, mais ce qu'il faut dire, Non, mais parce qu'il faut, il faut être honnête, il n'y a pas que cette musique-là, il y, y, y en a une autre, et puis parfois, il y a, y a, y a d'autres petits, petits moments.
1: Ça, c'est la deuxième musique. <rire>
2: Voilà, et, euh, et, et on n'a pas toujours la musique, par exemple, pendant toute la remontée, hop, pas de musique, pas de sonos, euh, pas de cadeau et, euh, et ça peut durer, ça peut durer euh, oui, 40-45 minutes, il faut, faut se reposer. Et puis, en fait, quand on est dans la caravane, on n'entend pas la musique de la caravane, ou très peu, à moins d'avoir l'oreille collée, ce qu'on entend surtout, c'est le vent. Euh... Et, et quand il y a du monde, alors quand il y a du monde, parce que l'année dernière c'était un peu spécial parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais quand il y a du monde, on entend les gens, on entend beaucoup de gens euh, crier, hurler, nous demander des, des cadeaux, mais, euh, mais l'année dernière on entendait surtout beaucoup de vent et puis euh, dès qu'on accélère un peu, bah, on n'entend plus que ça, donc, euh, donc ça va, la, la musique c'est supportable.
1: Alors moi ce que je vous propose c'est que euh, figurez-vous que Henri IV cette année euh, bah, travaille euh, à, à sa communication encore mieux qu'avant et, et, et cette année il nous a fait un message pour nous, pour Radio Cycle -Tour. tous les jours nous... Nous aurons un petit coucou d'Henri IV et je vous propose de visionner, euh, attention, euh, capsule temporelle, de visionner Henri IV sur le Tour de France 2021.
0: Bonjour mes amis, quel plaisir de vous retrouver sur le Tour de France. Aujourd'hui, première étape, nous sommes en Bretagne, dans le Finistère, à Brest et quel grand plaisir pour moi de, de parcourir les routes de ce beau territoire que vous appelez maintenant le Finistère et que j'ai bien connu à mon époque. Et alors aujourd'hui l'étape nous amènera de Brest donc à Landerneau mais nous descendrons avec notamment la belle ville de l'Ocronan, euh, belle ville médiévale. Et alors, route assez plate, mais avec des petites côtes quand même, euh, des casse pattes on va dire. Et je me dis que pour un pronostic, peut-être que pour une victoire française, ça serait bien pour le premier jour du tour, avec notre sprinter Arnaud Desmarres.
1: Alors, Alexis, euh, la prédiction temporelle de, de notre ami Henri IV, euh, ça donne quoi
2: Alors d'un premier, au premier regard, on peut se dire, euh, mais notre bon roi, euh, il n'a pas regardé le parcours de la course, c'est pas possible, euh, avec une arrivée comme ça, euh, les sprinteurs euh, s'ignettent. Mais en fait, il y a quand même une situation où euh, c'est possible, en fait, parce que, je vais prendre l'exemple sur la course euh, by Le Tour, la course féminine qui a eu lieu ce matin, oui. euh, puisqu'on s'attendait évidemment à ce que ce soit une, une grimpeuse qui remporte euh, l'étape, mais pas tout à fait, c'est surtout une bonne sprinteuse. C'est Demi Vollering, la néerlandaise, qui a, qui a remporté euh, le le, la course by le tour, au sprint, devant euh, Cécilie Outroupe-Ludwig et Marianne Voss, la, la, championne, la, la championne des Pays-Bas, et devant Anna van der Breggen, la championne du monde. Et en fait, la, le scénario, c'est qu'au début, il y a bien eu des attaques des meilleures grimbeuses, mais finalement, elle a réussi à s'accrocher, mi Vollering, et ça s'est terminé au sprint, puisqu'on l'a dit, les 500 derniers mètres sont relativement plats, c'est du faux plat montant. Donc, euh, on peut envisager, pourquoi pas, une, une arrivée au sprint en haut, Bon, maintenant, Démar, il passe bien les boss, donc euh, c'est possible. Mais si Démar passe les boss, il risque d'y avoir d'autres sprinters qui vont passer les boss. Je pense par exemple à, à Michael Matthews, qui, lui, pourrait... Ça pourrait plus lui convenir qu'à euh, Arnaud Démar ou même à Wout Van Aert, même si euh, Wout Van Aert a, a dû dépenser un peu de force hein, pour rentrer dans le peloton. Donc euh, on verra. Mais pourquoi, pourquoi pas Arnaud Démar euh, C'est pas forcément ce qui me serait venu en premier, mais pourquoi pas
1: Dingle Alors Alexis, est-ce qu'on peut refaire un point course après cette méga chute du peloton euh, Tout le monde n'est euh, pas reparti ou reparti
2: eh bien, tout le monde n'est pas reparti puisqu'il y a eu le premier abandon de ce Tour de France, le dossard 148, de l'allemand Yasha Sutterlin, le coureur de la team DSM, qui n'a pas repris la course. Euh, suspicion de fracture pour l'allemand qui, qui est donc resté sur le bord de la route et qui a été emmené avec le véhicule médical. Alors qu'à l'instant même, à 28 km de l'arrivée, l'homme de tête, ID euh, Scaling, a été repris par l'avant-garde du peloton. Peloton toujours emmené par l'équipe de König Quickstep, même si là, évidemment, tout le monde essaie de se placer dans les premières places du peloton. On n'a pas envie de reprendre une, une chute comme c'est arrivé tout à l'heure. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que certains ont dû batailler hein, pour revenir dans le peloton après la chute, euh, notamment Wood Van Aert, qui a longtemps été pointé à une trentaine de secondes du groupe de tête. Euh, ça a été le cas aussi de, de Peter Sagan, qui a longtemps été euh, tout seul dans la nature. Il n'avait pas de coéquipier pour euh, pour rentrer dans le groupe. Il euh, y a eu des changements de vélo euh, à l'appel aussi, notamment pour Benoît Cosnefroy, le, le, le leader de l'équipage de 2 r Citroën. Euh, tout le monde a plus ou moins repris sa place dans le groupe. Il reste, un... il reste quelques coureurs qui sont pas encore rentrés. Euh, tout à l'heure, il y avait notamment des, des sprinters, alors ceux qui ne vont pas forcément jouer euh, l'étape, par exemple Brian Coccar, qui euh, voilà, sait qu'il ne va pas gagner l'étape, qui était euh, lâché. Et il y avait aussi Miguel André Lopez, tout à l'heure, qui était dans le groupe euh, des, des coureurs euh, lâchés. Normalement, tout ce petit monde là devrait euh, rentrer dans le, dans, dans, dans le peloton avant l'arrivée. D'autant que voilà, ça y est, l'homme de tête a été repris. Il n'y a plus besoin de mener la chasse. Le, le, le peloton va pouvoir se calmer un peu avant d'attaquer la montée finale. On voit euh, aux avant-postes les coureurs euh, toujours de l'équipe Alpesine phoenix pour Mathieu Van Der Poel et les coureurs de la euh, Quick Step pour euh, Julien Lafilippe. L'équipe Alpesine Phénix, euh, au passage, qui arbore des maillots spéciaux euh, aujourd'hui euh, pour euh, commémorer euh, le grand-père de Mathieu Van Der Poel. Euh, Raymond Poulidor, évidemment, et euh, avec des, beaux, des très beaux maillots vintage. Euh,
1: Vanderpool, c'est son premier tour
2: C'est son premier tour de France, euh, tout à fait, euh, puisqu'il devait faire ses débuts sur le tour l'année dernière, mais euh, avec le changement de date, finalement, euh, ça n'a pas été le cas. Euh, donc c'est son premier tour et il pourrait frapper fort, puisque c'est... Euh, une, une, un type d'étape aujourd'hui qui lui convient parfaitement, on, on sait hein. euh, il fait partie des, des coureurs comme Julien Alaphilippe qui, qui sont très 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 bons au punch sur ce genre de montée finale donc il pourrait marquer un très grand coup aujourd'hui, marquer l'histoire du Tour de France avec, en remportant l'étape et en prenant le maillot jaune dès sa première étape c'est tout ce qu'on lui souhaite
1: Merci beaucoup Alexis euh, on va parler d'autres sports également sur le Radio Cycle Tour car Radio Cycle Tour comme diront d'autres ce n'est pas que du vélo, euh... Non mais que du bonheur, euh, nous allons <rire> pouvoir parler d'autres choses Et il y a quoi d'autre comme sport On a vu de l'aviron tout à l'heure Alors
3: on a vu de l'aviron sur l'Aune, on a vu des canoës On a aussi, euh, bon on a vu les clubs cyclistes, hein, amateurs, c'est une terre de vélo Mais pas que, euh, nous avons avec nous euh, Marie-Louise Alors Aléguen, Aléguen Alléguen Alléguen, Allé Allé ben bah, voilà euh, Bonjour Marie-Louise Bonjour bah, Marie-Louise, elle s'occupe euh, de d'un club de marche et de randonnée qui s'appelle les marches du vendredi, euh, les marches du vendredi soir, soir hein, oui. c'est bien ça. Donc j'imagine c'est parce qu'on euh, ne marche ici que le vendredi soir.
17: Oui parce que c'est destiné à des personnes qui travaillent dans la journée, donc des personnes relativement jeunes et donc qui une fois terminée la, la semaine ont envie de se défouler. Voilà.
3: Donc, vous êtes, vous êtes l'animatrice en chef. Alors, euh, c'est, oui. c'est organisé un petit peu par la mairie aussi. C'est
17: organisé par la mairie. Et je suis la responsable. Mais bon, on a deux ou trois bénévoles qui. Surtout que là, nous devons quand même former des petits groupes.
3: Et vous en faites partie, alors. Ça veut dire que vous marchez depuis longtemps, vous, et puis je, vous, vous, vous encadrez. Depuis que je sais marcher. Depuis que vous savez marcher, vous marchez. Euh, bah, C'est quelque chose de sain, les, la randonnée. La mais problème. la randonnée, évidemment, la marche permet aussi donc, de faire de l'exercice. Évidemment, oui. ça permet aussi de découvrir de beaux paysages. Alors, j'en parlais tout à l'heure parce qu'on peut le faire à vélo. On pourrait le faire en aviron, mais on peut le faire en marchant. C'est un des, un des principes. Oui, on, a,
17: on a de la chance d'avoir sur Châteaulain de très très beaux, des ribines comme on dit et par ici, des, tout, des petits sentiers euh, formidables. Donc euh, que ce soit par, mais ça monte un peu partout, mais on a des très très beaux sentiers de randonnée.
3: Ah, ce oui. sont des sentiers qui passent qui passent en forêt,
17: qui passent en forêt, euh, dans euh, des prairies euh, enfin... euh, Oui, en forêt aussi, au bord de l'Aulne, euh, vers les éoliennes, enfin il y, y a de quoi faire.
3: Est-ce qu'on est qu a un sentier qui va vers la mer ou ça serait trop loin
17: C'est trop loin là, parce qu'on fait des, des randonnées d'une de, dizaine de kilomètres.
3: Donc euh, le rendez-vous se fait, le rendez se fait devant de la mairie, côté. évidemment, de l'autre côté. Non de l'autre côté. Donc euh, les habitués savent, oui, autrement oui. Vous, vous le faites savoir de bouche à oreille, ça oui, veut oui. dire que vous partez en groupe de combien de personnes
17: alors, ben là, c'est pas limité. La préfecture nous limite cette année à 25 personnes. Forcément. Donc, voilà. Mais euh, bon, hier, nous n'étions que 19. Certains soirs, 32. Enfin, c'est... Voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, donc qui veut, vient, et puis voilà. Alors
3: c'est une randonnée qui, qui, qui dure combien de temps Enfin, combien de kilomètres, euh, combien de temps Deux heures, 2 h trente. Deux heures, deux heures trente Voilà. Ça oui. veut dire qu'il faut quand même être équipé, il faut être habitué à la marche quand même. Oui. On n'y va pas comme ça à l'aventure. Non.
17: non, non. Mais cette année, nous avons décidé d'accompagner de, des personnes qui marchent un peu plus lentement. Donc, il y a une bénévole qui marche très vite et qui va devant avec un groupe, et... Donc moi, je, je reste avec ceux qui traînent un petit peu. Donc, Donc euh,
3: on appelle ça dans le Tour de France la voiture balai, c'est-à-dire qu'en vous, vous ramassez... C'est ce vous que, vous ramassez que je ce dis, je suis qui... la
17: voiture balai. Vous êtes la
3: voiture balai. <rire> euh, Dites-moi, est-ce que, est que euh, euh, si je vous parle du, du bois du Chap, ça vous parle, ça, un sentier ah du bois Dieu, du Chap
17: c est, c est... Tout le monde vous dira à Châtolin que c'est mon dada.
3: <rire> en plus, il y a des champignons. Alors, alors ça, on n'est pas, pas encore tout à fait en saison. Ça veut dire que cette marche a aussi un but gastronomique, culinaire, euh, qui a un but d'apprendre. De, de, vous expliquer un petit peu à des gens qui arriveraient d'autres régions en disant, ben voilà ce que vous
17: allez voir aujourd'hui. Oui, voilà, au cours des marches, je leur explique un petit peu ce qu'on peut trouver. Maintenant, le vendredi soir, on marche pour marcher. Quoi. Donc là, il n'est pas question de chercher des champignons. Mais je... Surtout là cette année, on a pas mal de personnes qui arrivent de la région parisienne et qui se sont installées à Châteaulin, donc qui découvrent. Pour nous, c'est un plaisir de leur faire découvrir tous nos sentiers. Et il y en a.
1: Alors dites-moi, on m'a toujours dit que pendant la marche, il ne fallait pas parler.
17: Alors là, il ne faut pas venir avec nous. C'est vrai. <rire> non. On parle beaucoup cuisine. Euh... C est,
1: c est, vous faites un choix des conversations avant de partir ou c'est se fait ça, au fur et à ça, mesure
17: Ça part comme ça. Euh, voilà.
1: Vous arrivez essoufflé
17: à, à la fin Non. Non, non.
1: Ça fait des marches euh, habituellement vous partez, vous partez combien de temps, du coup, comme ça euh,
17: Deux heures et demie. On fait à peu près 10 km Hier soir, on a fait 11 mais enfin, bon, une dizaine de kilomètres. Vous jour. faites du nocturne Oui, le, là aussi, on commence les marches du vendredi soir, commencent fin mai jusqu'à fin août. Et autrement, dans la semaine, alors, euh, on a deux groupes, le mardi et le jeudi également et le samedi après-midi de la marche nord nordique. Et pourquoi, alors
3: vous avez dit le vendredi soir, parce que, parce que les, gens, euh, parce euh, les que que gens ont fini la semaine, ils viennent les se gens ont fini la vous semaine. marchez quand même d'autres jours, vous
17: oui, oui, le mardi, le jeudi et le samedi. Et là, parce que les soirées sont plus longues, et donc à partir du 15 août, on fait des circuits un peu plus courts parce que la nuit tombe vite quand même.
3: Est-ce euh... que alors bon, vous faites de la marche Est-ce que, est que ici, c'est un petit peu pris ce qu'on appelle la marche nordique? C'est pas dans votre association, j'imagine, mais non. la marche nordique. C'est avec ce on une autre association que je fais. C'est une autre fait. association. Voilà. Vous faites aussi de la marche nordique Nordique, oui. Parce que ça, ça fait travailler. Ah, alors là, c'est plus de la vrai. balade. Ouais. Hein. C'est ouais, ouais, fait pour faire travailler. Et, et si je vous disais, bah, je m'en vais faire de la marche nordique sur les collines bleues.
17: Alors, on fait, bon, la, mon association est plutôt basée en, en presqu'île, mais euh, on arrive une fois par an un ou deux à le faire sur les collines bleues. Qu'est-ce qu'on y
3: trouve sur les collines bleues euh, Pourquoi les collines bleues d'ailleurs
17: Oui, là, je ne sais pas trop pourquoi on a appelé ça les collines bleues, je devrais le savoir, mais.
3: Parce qu'on y voit toujours un ciel
17: bleu Peut-être.
3: Ah d'accord. <rire> Il fait toujours beau un château là. Donc c'est une belle balade qui est un peu, un peu compliquée, c'est pas, ah, euh, pas pour des débutants, euh, une balade d'une euh, heure et demie peu près Il y a du dénivelé,
17: près. non, mais enfin bon, là aussi on s'adapte, voilà.
3: Est-ce que est-ce que euh, euh, vous avez euh, vous avez toujours, toujours, toujours euh, vous allez pardon à la recherche de, 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 de nouvelles personnes pour la faire Parce que vous parliez de Parisiens qui arrivaient ici. Oui, le Parisien on parle de champignons, il ne le connaît que sur le marché de, oui, euh, oui, de, de, de la rue oui. Montorgueil, mais euh, donc euh, vous avez des nouvelles personnes qui arrivent et puis oui, euh, surtout je...
17: cette année. Alors surtout cette année, ça nous a frappé. Donc au lieu de commencer euh, fin mai euh, à cause du, du confinement et du couvre-feu, on a démarré que le 12 juin, je crois. Et donc j'ai dit ça à la personne de la mairie qui s'en occupe, Marie-Simon, j'étais surprise de voir, nous n'avions pratiquement que des nouvelles têtes. Donc ça c'est bien. Et beaucoup de jeunes. Alors ça, Alors, ça, beaucoup ça de jeunes, c'est
3: cool. la, ah, ouais. la question suivante qui allait venir, parce que euh, vous dites, bah, parce qu'on travaille la semaine, on vient, on est entre oui. nous, des anciens, mais, mais les jeunes, globalement, les jeunes habituellement n'aiment pas trop marcher. Donc
17: bah, bah, maintenant, ça, ça arrive.
3: Donc oui. vous, vous, vous les attirez, c'est parce que le bouche à oreille fait son effet, et tout le monde sait que bah, faire des balades avec l'association euh, Les Marches du Vendredi, c'est oui. plutôt sympa. sympa. Donc on, on, on amène sympa. les enfants, on amène les petits-enfants, oui. et, euh, oui. et euh, donc je vais dire qu'elle est un mot intergénérationnel qui permet justement, voilà. quand on est en association, quand on est euh, euh, bah sur la marche, de, de, de partager ce qu'on voit, ce qu'on sait, ce qu'on a vu. Et ça permet de partager, justement, de discuter. Euh, Fabrice voilà. disait qu'il ne faut pas trop quand discuter que, quand, quand on marche. mais Quand il y a euh, des
17: enfants, donc ils me demandent tout le temps, Marie-Louise, est-ce qu'on peut aller vers le bois Alors ils adorent aller vers le bois du Chap, là. Évidemment. Alors là, ils courent.
3: Est... Et, et est-ce qu'il y a des questions, justement, sur les... Euh, sur les fleurs, sur les oiseaux, sur les animaux. Est-ce que vous croisez des animaux dans ces, dans, dans ces balades Il
17: nous est arrivé dans le bois du Châpe de tra... de croiser des biches, hum. écureuils parfois aussi. Et donc ça,
3: les, les enfants, ah euh, bah ça, oui. ça éveille un petit peu, ouais. euh, je, Déchirer, des, je dirais, euh, les enfants. Châtaignes, qui, euh, les, les châtaignes, on découvre, ouais. on découvre des fleurs, on découvre des papillons, on, des papillons, on, des papillons, on ouais, fait des photos. Enfin, C'est pour ça que la balade, elle dure trois heures ouais, ou deux oui, <rire> heures hein, et Je pense qu'on s'arrête partout, on regarde les oiseaux, on les, on les prend en photo. Euh, je vois avec votre, avec votre sourire, hein, vous êtes passionné vous, passionné, vous avez envie de faire découvrir ouais, tout. Ouais tous tout, tout ces coins-là. Est-ce que vous, vous partez aussi parfois dans d'autres régions pour découvrir, avec le club, ou vous individuellement, euh, pour le... découvrir des tas de balades qu'on peut... Avec
17: le club, non. Mais avec une ou deux copines, il nous arrive de, de partir trois, quatre jours... Euh voilà euh...
3: pour aller découvrir
17: Oui, aller du trieur
3: et enfin bien bon. eh c'était sympa Marie-Louise de venir enfin, nous faire remercie. découvrir ce club de marche cette activité de marche du vendredi malheureusement nous ne serons pas là vendredi prochain autrement nous vous aurions accompagné j'allais vous
17: inviter
1: <rire> j'ai juste une question pour finir après la marche vous faites un petit frichti, il euh, y a un, un encart
17: alors là, vous allez me faire avouer quelque chose.
1: <rire> on veut tout savoir.
17: Alors deux fois, dans le temps, ces marches étaient organisées par la communauté des communes. Et donc quand je travaillais à l'époque et donc j'assistais le vendredi soir, finir ma semaine aussi. Alors on, donc c'était tantôt Saint-Coulis, tantôt Porlonnais, saint ségal et la municipalité nous offrait un petit un verre de cidre et quelques biscuits. Bon. Quand j'ai pris ma retraite, la mairie m'a demandé de, de créer une association. Je n'ai pas voulu parce que c'est trop compliqué. J'avais beaucoup travaillé. Donc j'ai proposé de reprendre les marches du vendredi soir qui avaient été arrêtées. Je ne sais plus pourquoi, enfin bref. Donc ok, j'ai eu le feu vert tout de suite. Et donc on m'a dit que bah, ce pot-là non, financièrement. Bon, il ne voulait pas nous le. Compliqué. Alors on s'est dit, bah, puisque la mairie ne veut pas nous. Alors, on a décidé de prendre un peu d'argent au fond de nos poches. Et une fois en juillet, une fois en août, on s'arrête à rhin Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Un café cabaret qui est là sur la route de Plébin. Là. Très bien. Alors là, qui fait des cocktails...
1: <rire> mais mais bon, on et que marcher
3: pour le pour vous le cocktail, Vous marchez
1: final, mais là, là. vous ne pouvez plus rentrer après alors.
17: Alors je, comme je n'encaisse pas beaucoup, il euh, y a toujours un euh, ou <rire> deux copains qui me donnent le bras. Mais c'est pour ça que vous me faites Mais euh, j'adore les cocktails, mais alors comme je suis toujours. Mais bon, ça fait partie du jeu. On, a des, on rentre il fait nu, on a des lampes frontales. On fait ça deux fois, juillet et août. En gros, bon. c'est très convivial.
1: Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Bonne fin d'après-midi.
17: Donc, je vous attends alors vendredi. Alors, ah, non,
1: on, on, sera sera envoyer, on va envoyer, euh... Jérôme pour marcher. il a besoin de marcher. Comment ça, j'ai besoin de marcher
3: Je ne sais plus sur quelle étape nous serons, mais nous aurons avancé avec les coureurs au rythme des coureurs et sur les étapes arrivera, du Tour de France. On en aura mais traversé. On ouais. sera vous vendredi soir. D'accord. On, on, on pensera au cocktail. Voilà. On sera à
1: château chinon ville et Villiers-le-Creusot. Vous voyez, on aura déjà fait un gros, un gros passage.
17: Alors moi, je viens parce que je suis une fan du Tour de France et des courses, et en plus, euh, ma, ma grand-mère paternelle s'appelait Barguil. Ah, ah, oui, même famille. Alors, ah, je ne sais pas, ça, pas parce que pas. Alors, Warren, du... si Warren. Tu me alors j'ai jamais réussi à voir Warren, j'ai failli il est, le
3: il est du coin quand même,
17: et puis voilà. Et
3: écoutez, si on le croise lors d'une étape oui, d'une arrivée du surtout tour, surtout que on... c'était
17: la région de Carré, je crois savoir oui. qu'il a de la famille, la oui. région de Carré.
1: Merci beaucoup madame.
17: Voilà.
1: Euh, nous c'est l'heure de faire le point course, euh, parce que oui, ça, ça roule encore. Et Alexis, c'est le point de course, ça donne quoi
2: eh bien, il reste 18 km et demi avant l'arrivée. Le peloton est regroupé. Tout le monde est à, son, est à sa place, notamment les leaders à l'avant du peloton. Hein. On voit bien Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe, Tadej Pogacar, qui est bien placé aussi euh, dans, les, dans, dans les routes de ses coéquipiers à l'avant du peloton. Euh, Benoît Cosnofroy, lui, le, le leader d'AG2R Citroën, qui pourrait aussi hein, largement convoiter la, la victoire aujourd'hui, euh, a encore eu un changement de vélo. C'est le deuxième ou le troisième depuis le début de l'étape calme mais évidemment ça va lui demander un peu d'effort pour reprendre sa place dans le peloton euh, bon voilà là pour l'instant on, on roule on attend le, le dénouement ça roule pas trop fort parce qu'il faudrait quand même pas qu'il y ait un incident avant la avant la fin euh, mais voilà tout le monde est tout le monde est bien placé et j'ai un peu de mal je ne sais pas ce qu'en qu pense jean-louis mais j'ai un peu de mal à savoir pour qui la fdj roule parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu arnaud démarre dans les premières positions du peloton pourtant on a euh, Konovalovas le lituanien qui, qui roule devant je vois david Hein, dans les, dans les avant-postes, je sais pas trop si on va jouer la carte euh, Godu ou démarre aujourd'hui.
1: Jean-Louis, on hmm, a perdu Jean-Louis, peut-être si, pas si. prêt. Si il est là,
2: non,
7: non, non, si, si, je suis là, tu m'entends,
1: Oui, bien sûr, vas-y, je t'écoute.
7: Oui, oui, je n'ai pas quitté mon poste depuis tout à l'heure. <rire> J'ai le fessier un peu bonobo, un peu rouge, mais bon, ça va passer. <rire> mais... Euh, non non c'est il, il roule pour quelqu'un je, je pense que démarre sera un peu juste pour la pour la, la difficulté qui est pas une énorme difficulté mais qui a sur 300 mètres 14 je pense que Arnaud desmarre était peut-être un peu juste peut-être pour pour Godu mais enfin bon les les favoris sont, sont les favoris pour la victoire de cette étape sont là Alex il a dit Mathieu van der Poel est là en plus euh, hommage à Papy Poulidor euh, je pense qu'ils y tiennent terriblement euh euh, Julien à la Philippe, bien sûr. Alors après, après il, faut, euh, il faut savoir qu'il y a eu deux ou trois éliminés de marques quand même hein, euh, dans la chute. Euh, en particulier Peter Sagan, qui est à la traîne derrière. Je ne sais pas combien il a de retard, mais il n'est il est pas rentré, à mon avis, dans le peloton. Donc il y a eu quelques éliminations euh, comme ça. Euh, et puis après, euh, bah, il faudra voir comment euh, se passent les, les 300, 400 premiers mètres de cette, de cette ascension, qui est, le, qui est le mieux placé pour, pour tirer les marrons du, les marrons du feu après ça peut être un flingueur qui sort tout seul ça m'étonnerait un peu parce que là ça s'est remis à rouler pas mal euh, mais, mais vous voyez je vous parlais tout à l'heure des, des premières étapes où les, où les coureurs sont en sont, sont, peur ont peur de, de tout gâcher parce qu'en une seconde vous avez vu par, par imbécilité quoi, et par imprudence vous vous foutez la course par terre, vous faussez complètement la course. Alors là, bon, il y a eu qu'un seul abandon, grâce à Dieu, mais il aurait pu y avoir des, des conséquences beaucoup beaucoup plus graves. Euh, et, et ça fausse un peu la course parce que euh, tout doit se remettre en place parce que euh, les derniers kilomètres, euh, bah, tout le monde aura dans la tête, dans un coin de sa tête, le risque d'une seconde d'une seconde gamelle. Donc il faut faire très très attention. Alors pour moi, Vanderpool. À la philippe Wood Van Aert, s'il n'a pas pris un vélo sur la figure tout à l'heure dans la chute, je crois qu'il a été touché. Mmh. Euh, voilà mes trois, mes trois coureurs favoris pour le podium, mais je ne suis pas un grand pronostiqueur.
1: Hein. <rire> non, non même pas. je ne pas bien. Je...
2: Moi, je, je, je partage les favoris de, de, de Jean-Louis pour, pour l'étape du jour. Je rajouterai un nom, mais plus parce que je trouverais ça génial de, de le voir gagner et, et prendre le maillot jaune, et puis parce que je pense qu'il peut gagner l'étape un peu par filouterie. Euh, ce serait euh, Papy Alejandro Valverde, euh, du haut de ses euh, 41 ans. Euh, on l'a vu, euh, on l'a vu gagner une étape sur, le, sur, sur les tours euh, récemment, hein, sur, le, sur le Dauphiné. Euh, on l'attendait pas là, euh, il a pris une étape. On l'a vu encore très bien faire et finir sur les, sur les classiques euh, ardennaises et flandriennes euh, cette saison. Je me dis qu'en euh, en, en, en filoutant, ah ouais. euh, ils pourraient réussir à, à, à faire mmh. quelque chose. D'autant que sont... les, les,
7: les Movistars sont à la tâche aussi devant. Hein. C'est vrai que mmh. oui, 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 ça mmh. peut... Et ils n'ont pas chuté, ouais, la
1: ouais, plupart ouais, ouais. des Movistars. Et eux, ils sont frais. Hein, et euh, c'est dans la chute... Et les Movistars euh, ont
2: réussi à éviter la chute, oui. il
1: y a les, les, euh, les Grenadiers et les Movistars qui sont passés quasiment tous à travers.
2: Ouais. Mmh. C'est les, c'est équipes seuls ont été tellement bien placées qu'ils ont évité la chute complètement. Ouais. étaient du bon côté, oui.
7: J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas remarqué Team Emirates. Est-ce qu'il y a eu de la casse chez eux J'ai pas, j'ai pas remarqué.
2: Alors, je, je, je crois que personne n'est particulièrement tombé chez Team Emirates, mais en tout cas, ils ont tous été ralentis puisqu'on les a tous vus revenir un à un dans le peloton. Euh, le seul peut-être qui a été touché par la chute, c'est Mark Hirschi qu'on a vu changer de vélo. Il est reparti avec un vélo qui n'avait pas de plaque de cadre, donc ça veut dire qu'il a changé. Euh, à part ça, je crois pas avoir vu de. UAE à terre a priori, mais vu que la, la, la chute euh, d'après les, les statistiques que j'ai vu on, on compte plus de 60 coureurs à terre. Donc euh, a priori, il euh, y a quand même des possibilités pour qu'il y en ait qui, qui soit allé par terre. Mais bon, ça, rien de grave en tout cas a priori pour euh, UAE. Mais juste sur le sur le bilan de la chute, il faudra surtout regarder la start list de demain matin euh, oui. parce que euh, on a vu Tony, Repa Tony Martin repartir, le, le rouleur allemand de de, de l'équipe John Movisma, on l'a vu repartir, mais bien amoché quand même, euh, restez, je ne suis pas complètement convaincu pour l'instant qu'il va repartir demain matin. Euh, déjà que là, il doit être euh, quelque part tout seul perdu dans la Pampa, euh, assez loin du, du, du peloton. il voilà, Faudra attendre demain matin, voir euh, qui peut repartir après, euh, après cette chute-là. Parce qu'on avait vu euh, l'année dernière euh, sur, les, sur la première étape, euh, tout le monde, euh, beaucoup de gens avaient réussi à finir l'étape, mais il y en a plusieurs qui n'étaient pas repartis le lendemain matin. Donc euh, reste à voir ça ce soir.
1: Oui, oui.
7: Oui, il faut savoir que les chutes, il a raison Alexis d'insister là-dessus, il faut savoir que les chutes à vélo sont... Alors, il y a la chute grave, bien sûr, avec fracture, hospitalisation, etc. Ensuite, il y a la chute par glissade. Les chutes de glissade à vélo sont terribles parce que ce sont des brûlures superficielles qui ne se révèlent pas tout de suite. Vous vous repartez, vous remontez... Un coureur cycliste professionnel remonte sur son vélo tout de suite, quelquefois d'ailleurs avec des clavicules cassées ou des choses comme ça, des choses vraiment, vraiment très, très graves et très pénibles. Mais après, il y a la nuit, la nuit qui suit à l'hôtel. Si vous ne dormez pas, vous ne récupérez pas et c'est fini. Et c'est le lendemain matin que vous voyez les premières conséquences et surtout le surlendemain matin, 48 heures après, que les conséquences d'une chute se font payer par les, par les, par les coureurs professionnels.
2: Euh... Et la réalisation a répondu à notre question. Hein. On, oui. a vu, euh, le, on a vu le cuissard du, du dossard numéro 2, celui de, de Michael Bierg, euh, de, donc euh, coéquipier de Tadej Pogacar, qui était euh, amoché euh, son cuissard droit. Donc il y a bien des UAE qui sont, euh, qui sont tombés. De toute façon, ils étaient placés, ils étaient placés du côté de la route où c'est tombé. Donc c'est pas étonnant qu'il y en ait qui aient été pris euh, dans la chute. Tout le monde a pu repartir en tout cas, mais voilà, on a vu un, on a vu un cuissard euh, amoché, alors de, de manière assez spéciale, parce que c'était amoché sous la cuisse, c'est pas sur le côté, c'est dessous, j'ai du mal à voir quel a été, quel a été le mouvement du, du coureur pour euh, avoir déchiré son cuissard là, mais pour, soit...
1: Alors, moi je vous propose, le temps que ça s'approche de, de, de la fin de l'étape, de, de revenir un peu en. en ouf, faire un petit point en arrière, parce qu'il y a une nouvelle séquence dans le tour également, dans Radio Cycle Tour. On a dit qu'on allait vous faire découvrir des tas de choses. Et bah, vous figurez-vous qu'il y a une petite joke familiale qui va s'insérer dans la séquence suivante. Je vous laisse, je vous laisse réfléchir et essayer de me trouver. Écoutez bien ce qui va se passer pour la petite histoire.
2: Aujourd'hui, c'est le grand départ de ce Tour de France et je ne peux pas passer à côté du patrimoine de la ville qui nous accueille. Alors ici, à Brest, nous sommes dans la plus grande ville du département du Finistère et puis pas de quelques habitants et pourtant nous ne sommes pas dans la préfecture. La préfecture c'est Quimper au sud du département où le peloton va faire demi-tour pendant cette étape. Pourquoi donc la ville de Brest n'a-t-elle pas hérité du titre de préfecture et donc de tout ce qui va avec Et bien pour comprendre penchons-nous un peu sur son histoire. Très tôt la région brestoise va être habitée puisque la pointe de l'Armorique se situe sur la route de l'étain. Le site de Brest apparaît officiellement avec la construction d'un castrum romain à la fin du 3 siècle. Le nom de ce camp romain c'est Auxismis du nom de la tribu celte qui occupe la région, les osismes. L'Empire place une garnison à cet endroit car des pirates pillent régulièrement la région, il faut absolument prendre le contrôle de la mer. Et il faut dire que cette nouvelle ville est bien située pour le contrôle marin niché entre la Pinfeld, d'une rivière côtière et la baie protégée par un goulet, le site de Brest est parfait pour installer un port. Brest est en fait situé dans un havre naturel, la fameuse Rade de Brest, et c'est ce qui va faire sa prospérité. Pourtant, avec la chute de l'Empire romain, l'avenir de Brest est incertain victime d'un effondrement démographique la ville n'obtiendra pas d'évêché, position qui revient à Saint-Paul-de-Léon sur la côte nord du département. Le déclin de la ville se prolonge pendant tout le Moyen-Âge. Comme le dit si bien la ville elle-même, l'histoire de Brest se confond au Moyen-Âge avec celle de son château. Il ne s'y passe. Plus rien, le trafic commercial place plus à l'ouest, dans le port du Conquet par exemple et au pied des falaises de l'abbaye Saint-Mathieu sur la pointe du même nom. Brest changera de propriétaire plusieurs fois au gré des achats et des guerres. En 1240 le château est acheté par le duc de Bretagne Jean Ier Leroux au vicomte de Léon. Un siècle plus tard, pendant la guerre de succession de Bretagne, Brest fief de Charles de Blois, allié au roi de France est prise par son adversaire dans la course à la Bretagne Jean de Montfort, lui allié au roi d'Angleterre. En 1342 Edouard III d'Angleterre débarque à Brest la la ville restera dans les mains anglaises jusqu'à 1399 malgré les tentatives de siège par Duguay-Clin. En 1532, la ville devient finalement française après le rattachement de la Bretagne au royaume de France. Brest va rester fidèle au roi pendant les guerres de religion, celui-ci va les récompenser. Brest devient officiellement une ville. Mais le développement final de Brest n'arrive qu'un peu plus tard encore grâce à Richelieu et Colbert au milieu du XVIIe siècle. Inspiré par la rade de Brest et par la Pinfeld, de Richelieu décide d'implanter à Brest un arsenal militaire. En 1631, les premiers magasins de l'arsenal sont élevés et 50 ans plus tard, les fortifications de Brest sont achevées. Brest est le seul port sur l'Atlantique à pouvoir accueillir les grands vaisseaux de guerre. Le seul autre port qui peut aussi les accueillir, c'est Toulon sur la Méditerranée. La population de la ville va alors exploser, Brest devient le siège de la préfecture maritime de l'Atlantique. Et nous y voilà donc, Brest accueille déjà une préfecture maritime et une administration militaire très présente. C'est pour cela qu'à la Révolution, la convention écarte Brest de la course à la préfecture qui va se jouer finalement entre Quimper et Landerneau, la ville d'arrivée de l'étape du jour. Le rôle reviendra finalement en 1794 à Quimper.
1: Avec un père. Pour ceux qui ont bien suivi, il y avait une privée de joke familiale. Je vous laisse le temps de réfléchir, je vous dirai la réponse après le point course. Ceux qui veulent vraiment savoir où était le point, euh, c'est pour ceux c'est qu'on fait le tour de la famille, en fait. Hein, c'est la, la rade de Brest, mais euh, je vous laisse réfléchir. Non, mais c'est pas grave, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, je vous laisse réfléchir. Euh, demain, on verra peut-être euh, la rade de Lorient aussi. Et, euh, on passe pas à tout long. ça y est, est, Mickaël vient de comprendre. On est sauvé à la fin de l'émission, il a compris. Alexis, point course, ça s'agit ou pas
2: eh bien on est rentré dans les dix derniers kilomètres de cette étape et effectivement ça accélère un petit peu, euh, oui un petit peu c'est peu de le dire, ça accélère vraiment en tête de peloton, ça s'étire euh, un peu. On verra après. Euh, le, le, le peloton est emmené pour l'instant par l'équipe Ineos-Grenadier. Évidemment, eux, ils ont, ils ont de quoi faire, hein, puisqu'ils ont une équipe avec quasiment autant de leaders que de coureurs. Et puis, on voit se replacer sur le côté gauche de la route l'équipe Jumbo-Visma, qui, euh, qui a réussi à récupérer Wout Van Aert, le champion de Belgique, euh, qui peut-être a quelque chose à jouer aussi dans cette étape. On a vu reculer un petit peu euh, l'équipe FDJ, euh, qui tout à l'heure était en tête de peloton, avec euh, le lituanien Konovalovas qui emmenait euh, Stéphane Kung, le, le champion de Suisse du contre-la-montre. Ça accélère vraiment. Là, on voit le compteur affiche 64 km heure dans une petite portion descendante. On voit Julien Lafilippe bien calé dans la route de ses coéquipiers. On reculait un peu aussi les, les membres de l'équipe alpecin Phoenix. L'avantage, c'est qu'on les voit très bien avec leurs maillots violets et dorés. On voit se replacer David Godu, qui essaye de remonter un peu sur le côté de, de l'équipe Ineos. Voilà, tout, le monde est, tout le monde est bien présent là, dans, dans, dans cet emballage final à 8,7 km de l'arrivée. Euh, la côte, elle, euh, prend 3 km, donc on est à 5 500 km 500 du, du pied de la côte. Voilà, ça, ça a bien accéléré. Là.
1: Alors Jean-Louis, je suppose que tu es arrivé maintenant devant l'écran. Euh, c'est euh, l'emballement du peloton, c'est une position, une mise en position des, des, des rouleurs pour le sprint, c'est ça
7: Absolue, absolument, mais et, et, auparavant, une petite. C'était très intéressant ce que disait Alexis. Euh, la culture, c'est comme la confiture. Je vais en étaler un petit peu. Euh, vous savez que Quimper a été capitale de la France. Quimper a été capitale de la France une nuit seulement, du 11 au 12 juin 1940, sous la présidence d'Albert Lebrun, alors que tout s'effondre, le chute. régime s'effondre. Excuse-moi,
1: je t'interromps. Il y a une chute encore ah, énorme, ben non, oui, chute. Demande énorme chute ouais. alors là là il va y avoir des dégâts. Alexis, si tu arrives à avoir les informations de radio Cyclotour tour et de, bah, pardon, de Radio-Tour, la radio officielle de, des, des suiveurs du Tour, là il y a des telle
2: oui Oui, ça tombe dans les premières places du peloton, hein. je dirais que ça tombe aux alentours de la 30e place du peloton, il y en a partout. Euh, C'est tombé euh, jusque dans les fossés, il y a des coureurs qui ne se relèvent pas pour l'instant. Euh, ça tombe euh, ça oui c'est ça ça. ça tombe aux alentours de la 20ème place du peloton c'est un coureur de la formation et eh ben j'arrive pas à voir son maillot puisqu'il est sous tous les autres euh, bon, c'est embêtant là. parce que ça veut dire que tout le monde lui est tombé dessus euh, ça doit être un, un coureur de la formation BNB Hotel KTM qui a dû tomber en premier j'arrive pas pas à voir dans les roues ce qui s'est passé. 31 des l'extérieur Froum
1: ne se relève pas. Froum, hein, pour l'instant. Hein. Euh, il, a... oui, les... il y a de la casse, les gars. Il va y avoir de la casse ce soir et demain matin, c'est pas sûr que tout le monde reparte. Hein, parce que quand il y a je vois certains. 45
2: coureurs à terre à 5 km, euh, oui, à 6 km de l'arrivée.
1: Quand je vois les marques sur les jambes, il y en a certains, euh, ça a tapé fort. Euh, sur l'image au ralenti, heureusement qu'il y a le casque. Heureusement qu'elle casque. Il y a des. des sur les images, quand vous verrez les images pour ceux qui regarderont la télé. On, on se rappelle des chutes hein, Jean-Louis à l'époque où il n'y avait pas de casque. Là on voit le ça a frappé dur. Hein ça a frappé dur.
7: Oui, alors là, là c'est une chute, euh... je parlais de chute objective et objective tout à l'heure. Là, c'est objectif, c'est le coureur, c'est les coureurs eux-mêmes qui frottent, deux pédales qui se touchent, deux épaules qui se touchent, et ça, et ça tombe, et là, il n'y aura pas de temporisation. Nous sommes dans les dix derniers kilomètres, là, il y a le, le bouquet au bout, comme disaient les anciens, et donc là, il va pas, on ne va pas temporiser, on va, chacun va jouer sa peau. Euh, mais je vous le disais, ces premières étapes, c'est à craindre, toujours sur les premières étapes, avec des pelotons de... 200, 190-200 bonhommes, c'est inévitable. Que ce soit par la faute de quelqu'un sur le bord de la route ou par le, 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 une erreur des coureurs eux-mêmes, c'est inévitable. Et ça fait partie de la course, mais c'est très, très, très dommage. Là, il va rester une petite cinquantaine de coureurs pour se jouer la victoire euh, à Landerneau. C'est très dommage, mais ce sont des faits de course inévitables. Et Chris Froome, le pauvre, qui s'était remis de sa fracture du fémur et qui avait vraiment souffert ici, d'ailleurs sur les routes autour de Monaco, pour revenir en forme, reprendre la direction d'une équipe professionnelle avec Israël. Euh, là je crois que ce coup-ci c'est le coup de trop pour, pour lui ah bah, avec son suis... âge. Je ne suis pas sûr que, que demain il soit au départ,
1: était... hein, parce que
2: je voyais Absolument. il soutenait le haut de la cuisse, euh, la jambe droite elle est touchée aussi. Il y a une vingtaine de coureurs pour l'instant qui ne s'est pas encore relevé. On a vu Warren Barguil se tenir l'épaule, c'est pas bon signe. Benoît Cosneufroy attendait un nouveau changement de vélo, son quatrième de la journée. Alors d'abord, c'est sûrement. Oui, devant, on voit que Julien Lafilippe est passé, Wood van Hart aussi, Tadej Pogacar, David Gaudu est là bien placé. Euh, -ce ceux qui ont dû faire les frais de cette chute, c'est ceux qui étaient mal placés. Euh, on ne voit plus les équipiers de Mathieu Van Der Poel de, de Alpesine Phoenix, euh, qui n'étaient pas assez bien. Je vois un maillot de Alpesine Phoenix, mais je n'arrive pas à voir le numéro de Dossard. Euh, Christopher Froome qui a du mal à tenir debout. Hein, donc euh, ça a l'air compromis pour euh, le quadruple vainqueur du Tour de France. Euh, on voit toujours le maillot de champion d'Italie à l'avant de Sonny Colbrelli. On voit les coéquipiers de Rigoberto Uran, euh, les maillots roses de IF Education First Nippo euh, se replacer en tête de peloton. Euh, difficile pour l'instant de voir euh, la casse qu'il y a. Michael Matthews est bien présent dans ce peloton. Euh, très difficile Mathieu parce que Vanderpool la chute a encore est eu lieu là, très, très haut hein, dans, le, dans le peloton. Mathieu Van Der n'a pas l'air d'être présent, en tout cas dans les 20 premières positions. On voit un, un maillot euh, doré et violet, mais je, je ne vois pas le numéro de dossard. On voit Peter, Peter Sagan, est là, hein, le maillot de champion de Slovaquie. Euh, à la, de à la de Philippe a à, à un beau
1: train devant lui. Est-ce est ah que bah, c'est le jeu Julien de la Philippe, Philippe, lui, là pour
2: aujourd'hui bah, bah, C'est-à-dire que Julien Philippe était bien placé dans les premières positions du peloton, très bien placé dans les roues de ses coéquipiers, C'est tombé derrière lui. Euh, là, il est, il est parfaitement emmené. On, on a vu que dans la chute, on a sûrement perdu, ou alors en tout cas bien retardé, Mathieu Van Der Poel, euh, qui était... A priori son principal adversaire du jour en termes de, de sur le papier maintenant on ne sait jamais ce qui peut se passer euh, oui euh, cette chute fait largement les affaires de, de julien alaphilippe et ça y est on rentre hein, dans les trois derniers kilomètres le début de la, de la côte de la fausse si julien alaphilippe marque une attaque ce sera dans les premiers dans les premiers dans les premières centaines de mètres hein, parce que de toute façon après euh, son, son punch ne, ne fera plus la différence et on voit que ça emmène très très fort hein, du côté de la de la de Kening quick step on a vu qu'ils ont roulé pour ça toute la journée et donc maintenant qu'il n'y a plus euh, mathieu van der poel euh, voilà, ça, 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 paraît, ça, ça paraît inévitable Alex... pour Julien Philippe mais encore faut-il le faire. Il reste Alex... du monde hein, derrière. On voit Rigoberto Urán qui est là hein. et qui a l'air très en forme. Hein.
1: Alexis, je, je, je ramène un point technique tu m'as expliqué il n'y a pas très longtemps. Euh, ça roule, ça roule, ça roule. Et après, on va voir des gens qui font un arrêt net. Euh, des coureurs qui sont devant et tout d'un coup, ils se mettent sur le côté. Ils s'arrêtent complètement et qui finissent quasiment euh, euh, difficilement la, la côte. C'est quoi ce rôle de, de coureur devant qui, euh, qui, 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 qui emmène tout le monde comme ça
2: alors, il y a plusieurs explications. Sur le plat, c'est des coureurs qui vont prendre le vent pour éviter que le, le, le coureur ne, ne le prenne lui-même. Et puis, euh, en montée, ça peut être juste pour durcir le tempo, pour que tout le monde doive avancer au même rythme. Là, on voit par exemple Julien Lafilippe qui est bien calé dans la roue de, de son coéquipier. Je n'arrive pas à voir le numéro de, de Dossard, mais a priori, à cet endroit-là de la course, ça devrait être euh, Driss de Venance. Euh, derrière lui, il y a euh, toujours euh, Wout van Aert. Euh, en fait, dans, dans la montagne, c'est moins pour prendre le vent que juste pour marquer le tempo parce que tout le monde est obligé de rouler au tempo Philippe. du premier et c'est bien Driss de Venins hein, qui marque la grosse accélération euh, de la part de, de, de l'équipe Quickstep mais ça suit derrière hein, pas, pas, de, pas de gros lâcher euh, Sonny Colbrelli est toujours là hein, le, le, le sprinter euh, champion d'Italie Tadej Pogacar un peu reculé ça il y a le, Julien Lafilippe qui marque son attaque à 2,3 km de l'arrivée il est fort Julien Lafilippe, personne ne peut le suivre hein. il a il a fait il a pris quelques longueurs d'avance Wood Van Aert essaye de monter au train euh, derrière personne hein, ne veut prendre en charge la chasse euh, puisque euh, Sonny Colbrelli est un sprinter hein, il va pas faire le Travail pour Wood Van Hart, il sait que s'il l'emmène, il ne le reverra pas sur la ligne d'arrivée. Alors qu'on voit un, un coureur de l'équipe Jumbo Visma faire le travail, avec derrière lui un coureur de la Total Énergie. Euh, pour l'instant, je n'arrive pas à voir les numéros de Dossard, mais euh, ça va se rapprocher. Julien Laphilippe qui a, qui a fait le trou, mais il y a quelqu'un derrière moudure. lui qui est parti. Un coureur de l'équipe Total Energy. Ça monte dur. Julien Laphilippe qui, qui il, il fait, de, il fait les efforts. Jean-Louis, qu'est-ce que tu en penses là
7: oui, oui, euh, ben, Alain Philippe a tenté, euh, il a fait ce qu'il devait faire. Euh, je pense qu'il est peut-être parti un tout petit peu trop tôt, que ça peut revenir, parce qu'il est encore à 2 à, à km de l'arrivée. De la, de Moi, je, je voyais bien Wout van Vandard tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est, il est marqué, bien sûr, à la culotte. Et ben, on va voir si Alain Philippe a les jambes pour résister jusqu'au bout. Il lui reste 1,7 km pour prendre le maillot jaune. Et derrière, derrière ce qu'il faut noter, c'est que Roglic et pogachar les deux super favoris du Tour de France, sont là. Hein. Ils sont là en septième et huitième position ou sixième et cinquième, cinquième et sixième position donc euh, ça veut dire que les deux Slovènes sont là euh, et qu'ils vont marquer des points ce soir mais euh, le maillot jaune peut aller sur les épaules de, de Julien Alaphilippe s'il si peut résister encore 1 km et 400 mètres c'est pas joué du tout Alexis.
2: Il est fort, Julien Alaphilippe, il est fort. Hein. Il, on a vu derrière euh, Tadej Pogacar et, et Primoz Roglic sortir hein, derrière le, le champion du monde. On a vu Pierre Latour aussi, hein. c'est lui le, le coureur de Total Energy qu'on n'attend pas forcément euh, à ce niveau-là. Euh, Pierre Latour, alors derrière, on a vu euh, Mathieu Van Der Poel était bien dans le peloton, hein. il devait être mal placé, mais apparemment c'est lui qui est sorti derrière euh, les deux Slovènes, euh, Julien Alaphilippe qui est très fort, hein. il, a fait le, il a fait le trou, hein. personne ne peut le suivre derrière, il commence à prendre euh, énormément d'avance. Euh, il ne va pas falloir qu'il se soit euh, cramé trop tôt, hein, euh, Julien à la Philippe. Il est peut-être sorti, euh, comme l'a dit Jean-Louis, un peu tôt. Pour l'instant, ça tient. Derrière, ça va peut-être lancer le, le sprint euh, oui, euh, dans, dans le peloton, même si je, je, je vois mal là qui pourrait combler le, le, le trou. Hein. Ça, ça, paraît, euh, ça, ça paraît déjà euh, bien, bien ouais, avancé ouais. pour Julien Laphilippe. Hein. Derrière, il y a seulement Pierre Latour. Et puis derrière, euh, personne n'a vraiment envie de prendre la charge de, de, de la course. Hein. Est, est -ce on qu voit que maintenant, c'est les... Van Harte qui travaille, parce qu'il euh, faut bien ramener tout le monde. Mais... Il est trop loin devant. Il est trop loin devant. Là, il a fait. Bah, il a fait le plus dur. Il est, il est à quasiment 800 mètres de l'arrivée. Maintenant, c'est du plat. Il faut résister au retour du, du peloton. J'ai pas l'impression qu'il y ait des sprinters vraiment à proprement parler dans... dans, ce peloton derrière. Je vois mal qui pourrait. Alors sur le plan, c'est vrai que sur le plan hélicoptère, on voit, on voit mieux. Hein. Julien Lafilippe est... est, largement devant pour l'instant. Mais il faut, il faut pas s'effondrer dans les, dans les, dans les derniers, dans les dernières centaines de mètres. Mais il bon, ne faut, faut jamais vendre la peau de l'ours, mais là, ça sent quand même très, très bon pour Julien Alaphilippe. C'est gagné. Ouais, quand gagné,
1: on voit ouais. l'image où il est tout seul, euh, assis près de la ligne d'arrivée, généralement, ça revient pas. s'il faut Il n'y a pas de descente. là. Alexis, je pense que c'est fait pour euh, Julien Alaphilippe.
2: Et Pierre Latour derrière qui va avoir du mal à tenir sa deuxième position. Il est toujours devant le, le groupe des, des favoris. Mais Pierre Latour, ce n'est pas sûr qu'il arrive à accrocher le podium ce soir. En revanche, ça va être intéressant de voir qui prend les bonifications derrière Julien Alaphilippe. Ce qui me permet de voir que Julien Alaphilippe a l'air d'être amoché à la jambe. Il a l'air d'avoir pris un coup dans une des chutes. Parce qu'il me semble voir du sang sur, le, sur la jambe droite de Julien Alaphilippe. Mais ça, apparemment, ça l'empêche pas de venir s'imposer aujourd'hui à, à Landerneau. Julien Philippe qui va faire coup double, qui va prendre l'étape et qui va prendre le maillot jaune. Il l'avait déjà fait sur le Tour l'an dernier, euh, à la deuxième étape. Il l'avait fait sur le Tour 2019. Euh, objectif rempli hein, pour Julien Lafilippe. Il était venu pour ça, prendre, euh, gagner l'étape aujourd'hui, prendre le maillot jaune. Et qui sait, il pourrait peut-être récidiver demain
1: alors là, on va attendre quelques instants pour avoir les placements officiels euh, et du coup voir euh, bah, ce qu'on a eu comme chute, de, ce qu'on a eu comme dégâts euh, dans cette chute, parce qu'elle était quand même énorme. Deux chutes énormes sur une première étape. Jean-Louis, ça va marquer les esprits, ça va marquer les organismes. Hein.
7: Je pense. Absolument. Deux de gamelles comme ça, effectivement, il faudra faire les comptes demain matin. Mais euh, là, la principale victime de la deuxième chute, c'est Mathieu Vanderpool. Hein. Mathieu Vanderpool qui qui aurait pu jouer euh, à égalité, je pense, avec avec Julien Alaphilippe, et qui s'est retrouvé qui s'est retrouvé dans cette dans cette chute. Et puis vous Van Aert aussi, qui a été pris dans la deuxième chute, j'ai vu. Donc. Euh, voilà, c'est un petit peu faussé, ce qui n'enlève rien, absolument rien à la victoire de Julien Alaphilippe, qui vraiment était le, le, le plus fort dans les, derniers, dans les derniers deux ou trois derniers kilomètres, dans la dernière côte en tous les cas. Et, mais c'est vrai qu'il a été, il est marqué, il est marqué sur la jambe droite, il a, il a chuté, il a été pris dans la première chute, on l'avait vu. Alors on avait l'impression qu'il était resté sur son, sur son vélo, mais il a pu être touché par, par un autre vélo d'ailleurs, hein, qui, qui lui tombe dessus. Mais a priori, quand on rapporte une étape comme ça et qu'on prend le maillot jaune, à mon avis, ça cicatrise beaucoup, beaucoup plus vite dans la nuit qui suit.
1: Euh Oui, ça, aide, ça peut aider. On va laisser Alexis euh, partir ouais. euh, courir, faire son euh, résumé d'arrivée pour ses obligations. Merci Alexis en je tout, tout cas. Juste me permettre, euh, si je
2: peux juste me permettre une remarque, euh, derrière Julien et Philippe, c'est Michael Matthews qui a réglé le sprint euh, du, du groupe. Euh, mais, information importante parce qu'on ne sait jamais, ça peut se jouer à 4 secondes près euh, à l'arrivée. C'est Primoz Roglic qui a pris les 4 secondes de bonification en troisième position du peloton
1: à noter Jean-Louis on se retrouve on a encore de nouvelles petites choses on va parler de sécurité on va parler euh, des filles qui font le J-1 tu sais ce que c'est que le J-1 Jean-Louis c'est la, la course des filles qui font la même course que les garçons ah, oui, oui. Euh, le parcours elles font le même parcours on va en parler et on se retrouve on fait un débrief tout à l'heure on te retrouve tout à l'heure je nous... croyais que c'était un quiz encore. <rire> non je l'ai gardé il est juste après <rire> euh, bah, remarque tiens, bah, tiens puisque, puisque tu me
7: taquines sur le quiz bah, tiens voilà, tiens, pour la peine musique oui parce que tout à l'heure j'avais la, la bonne réponse pour le kilométrage mais on m'avait coupé mon micro <rire> ça c'est pas bien ça. Bon, je, vais laisser, pas je, vais, bien. je
1: vais laisser Alexis tranquille euh, il y a donc Jérôme de Dispo et, et Jean-Louis nous allons bon, parler On est toujours là pour un quiz hein. euh, non, 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 fais ton boulot toi fais ton résumé euh, alors savez-vous quelle est l'étape euh, la plus longue de l'édition 2021
3: celle euh, qui va au creusot moi je sais
1: Alexis t'as pas le droit de répondre celle toi. qui va au creusot oui ah bah attention, parce que si en plus maintenant y les petits nouveaux qui commencent à jouer, on n'est pas sur du. Les... Je vous présente, vous ne l'avez pas à l'image, je vous présente. Alors attention, il a plusieurs noms. Hein. Il s'appelle Pikachu, il s'appelle Choupi, euh, il s'appelle Arnaud. C'est euh, celui qui va faire vivre notre mascotte. Je ne vous l'ai pas présenté, elle est déjà présentée sur euh, sur le site. Euh, vous avez vu comment c'est programmé tout ça euh, C'est déjà présenté, je vous ai présenté Morissette. Voilà Morissette, vous ne connaissez pas comme Morissette. Morissette, c'est notre Bretonne. Un beau foulard. Voilà, Allez, attendez, ça rigole pas. Hein. Voilà Morissette, si vous ne connaissez pas encore. Euh, c'est la mascotte de Radio Cycle Tour 2021 et Arnaud a la grande charge de s'en occuper pendant le tour. De euh, lui donner à manger tous les jours. Ah, euh, tu feras attention, elle est au régime comme nous, hein, je te rappelle. Euh, donc oui, euh, elle se va se balader, elle ira bien au Creusot et donc oui, c'est bien. Euh, combien de kilométrage
7: 249 km et 100 mètres.
1: C'est oui. bien. Attention, on repart Jean-Louis, t'es prêt, et affûté oui, il est prêt à à la je réponse le vois. Je pense avec
3: la caméra. Ah mais non, tu ne <rire> la, 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 la vois pas, tu ne la vois pas.
1: <rire> Alors, si on parle de sécurité, savez-vous combien... Je vais vous donner plusieurs réponses et vous allez devoir me répondre. Combien de policiers, gendarmes et pompiers sont mis en œuvre sur le Tour de France 600. Plusieurs réponses. 10 000. Oh, ben. 20 000. 29 000. 49
3: 000. 29 000. Ouais, pour le Finistère.
1: Ouais, t'as du bol, toi. Hein. Mais il a l'affiche. Mais non, il faut pas la lire. C'est 29 000 ah. euh, 29 membres 000. de police 29 000. Oui, ben moi, Jean-Louis, c'est bien. <rire> <rire> Après tout le monde, <rire> facile. Euh, Savez-vous combien de panneaux de signalisation vont être posés Vous savez ces petits panneaux jaunes avec des grandes flèches, celles de Dédé, là, qui vont être posés sur le tour Par jour ou par étape C'est mal imprimé, cette feuille. Je laisse gagner Jean-Louis. Personne ne répond, là. <rire> 4400. Alors, on a eu une réponse de Jean-Louis. Pour ceux qui, ont, ceux qui ont écouté André tout à l'heure, qui est passé pendant l'étape, il nous a expliqué combien de bottes de paille étaient installées par jour sur les routes du Tour. Est-ce que vous vous rappelez du nombre que nous a donné André Parce que ceux qui Donc, ont écouté l'émission... Ah, oh, chut, hop, 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 hop ceux qui ont la bonne réponse jouent pour gagner euh, le petit futé, le guide euh, les plus belles balades à vélo, vélo et fromage 2021-2022. Oui messieurs, messieurs, mesdames, c'est à gagner, il faut simplement nous envoyer un message. Alors vous avez le choix, Twitter, Facebook, euh, Instagram et autres. Combien, combien de bottes de paille en sac sont posées chaque jour sur le Tour de France euh, trouvez la réponse et vous gagnez un kit un par jour un par jour à l'antenne un par jour au public offert euh, on a une dame qui arrive au public hop allez Allez, Un guide de fer. Allez euh, madame, elle euh, est à la mairie, la mairie euh, qui bah, nous accueille. A un évidemment. guide de fer, vélo et fromage, on en parlera beaucoup plus, il n'y a pas de, de, de parcours vélo et fromage en Bretagne, euh, mais on va en parler tous les jours. Euh, merci pour la musique du quiz, on va profiter de parler de sécurité, donc on parlait de sécurité, les bottes de paille c'est pour la sécurité, les pompiers c'est pour la sécurité, et nous allons parler de sécurité tous les jours, euh, oui, Jérôme tous
3: les, Oui, tous les jours en partenariat avec la FFV, la Fédération Française de Cyclotourisme, euh, puisqu'on aura avec nous, soit, euh, soit, soit au début, soit à la fin, au moment où il faut parler de sécurité, on parlera de sécurité avec Denis Vitiel, qui est, qui est le monsieur sécurité, on va dire, de la Fédération Française de Cyclotourisme. Et j'avais envie de lui poser cette question aujourd'hui. Euh, comment euh, avoir, et qu'est-ce que c'est qu'un vélo bien équipé Parce qu'il ne faut pas partir n'importe comment avec son vélo.
16: Lors de l'achat de tous les cycles, ils doivent être munis d'éclairage blanc ou jaune à l'avant et rouge à l'arrière. Au sujet de l'éclairage rouge à l'arrière, il est autorisé en clignotant depuis juin 2020. L'éclairage doit être complété de catadiope, soit indépendants, soit intégré à l'éclairage. En parlant de catadiope, il doit y en avoir dans les roues et les pédales. Si vous avez des pneus équipés de bandes réfléchissantes, les catadiopes dans les roues ne sont pas pas obligatoire. Deux freins, je dis bien deux freins en bon état, donc c'est l'agent verbalisateur qui décidera si vos freins sont en bon état ou pas. A noter que le freinage par euh, blocage de roue, l'IFIXI, n'est pas considéré comme un frein. Enfin, il y a la sonnette, et je parle bien de sonnette et non pas d'avertisseur sonore. Pour compléter, il y a l'obligation du port du casque pour les enfants de moins de 12 ans et recommandé pour tous, ainsi que le rétroviseur.
1: Alors, être c'est la sécurité et c'est important de bien faire attention on parlera de tous les éléments de sécurité choisir son vélo, l'entretenir le, comment on roule, comment on s'équipe et tout ça avec la Fédération Française euh, Vélo On ne fait pas n'importe quoi à vélo Exactement, on l'a vu, c'est pareil, on rappelle les sécurités on ne fait pas n'importe quoi sur le bord de route du Tour de France, on en causera, je pense beaucoup plus demain avec la première méga chute du Tour de France de cette année. Euh, on a promis de suivre les filles qui font le même parcours que les hommes, un jour à c'est quoi cette histoire, Alexis, euh j'allais dire Alexis, il est occupé. C'est quoi cette histoire euh, de J-1? -1. le
3: le, le J-1 donc c'est c'est ce sont des filles hein, une équipe de 11 ou 12 filles qui ont décidé de partir ça fait ça fait 4 ans maintenant de partir euh, la veille en faisant tout le tour de France en faisant toutes les étapes du Tour de France la veille euh, la veille des hommes et puis euh, euh, voilà avec euh, avec les mêmes étapes euh, elles partent un, plus, un petit peu plus tôt le matin elles arrivent un petit peu plus tôt peu un peu plus tard le soir mais elles font euh, les mêmes étapes et c'est on va dire euh, c'est c'est le prémisse du, 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 du nouveau Tour de France féminin qui aura lieu à partir de 2022 euh, sur quatre ou cinq étapes, comme nous l'a expliqué dans le début du reportage euh, Christian Prudhomme, puisque c'est ASO qui organise à partir de 2022 le nouveau Tour de France féminin. Et bien là, c'est le J-1, on les retrouvera tous les jours, mais on voulait d'abord, on les a rencontrés à Brest pour vous présenter un petit peu le J-1, donnant des ailes au vélo.
14: En tout cas, donnant des ailes au vélo, c'est une super opération, c'est un jour avant le Tour de France. Sur tout le parcours du Tour de France, la volonté est de faire en sorte, qu'elles ont pas mal réussi, ces jeunes femmes, de faire en sorte qu'il puisse y avoir à nouveau, à nouveau, hein, une, tour, une course euh, féminine, donc le Tour de France Femme, qui sera lancé l'année prochaine. Une précision. En vérité, vous, votre combat, il est sur la parité. Sur le Tour de France Femme, ce n'est pas une question de parité, puisqu'il y a déjà eu un Tour de France Femme dans le passé, qui a duré dans les années 80 seulement 6 ans, parce qu'il perdait trop d'argent, qui a fait d'autres personnes, autres que la société du Tour, ont fait une autre époque qui s'appelait la grande boucle féminine. Ça n'a pas marché non plus, et pourtant il y avait la plus prestigieuse des championnes parce que c'était Janine, donc on ne peut pas trouver mieux. Ça s'est arrêté, il y a encore une autre course, la route de France féminine, et malheureusement, même cause, même effet, parce qu'il n'y avait pas d'équilibre économique, ça s'est arrêté. Félix Lévitant, que Bernard a connu, co-directeur du Tour de France dans les années 80, avait créé un Tour de France. Donc ce qu'il faut surtout, parce que nous on veut créer une course qui vivra dans 100 ans, comme le Tour de France. Et pour ça, il faut que ce soit pérenne. On peut pas, voilà, moi mon grand patron c'est une grande patronne, je hein. vous assure qu'elle sait compter, et je ne doute pas une seule seconde, mesdames, que vous savez parfaitement compter. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir maintenant des partenaires, des partenaires traditionnels du Tour comme LCL ou le qui mais des nouveaux partenaires comme Zwift par exemple, pour avoir cet équilibre économique. Le Tour de France Femmes, il partira euh, le dimanche d'arrivée du Tour, l'année prochaine. Parce que, en vérité, ce n'est pas tellement qu'ils manquent de courses, c'est qu'elles ne sont pas médiatisées. C'est ça la vérité. Et donc, on partira le le dimanche d'arrivée du Tour pour que la caisse de résonance soit la plus grande possible, puisque la logique, c'est que la plupart des chaînes qui diffusent le Tour diffusent dans la foulée une nouvelle semaine de feuilletons, quatre jours. Donc, ces jeunes femmes de donnant des anneaux vélos, elles ont frappé à la porte. On les a pas toujours écoutées, on a fini par les écouter parce qu'elles sont puniasses. Et donc elles font le tour un jour avant les autres, et ce qu'elles font est remarquable, c'est aussi le lien, entre... parce que le vélo, la bicyclette c'est génial, c'est fait pour les champions et les championnes, c'est fait aussi pour aller au travail, c'est fait pour, euh, pour aller à la fac, c'est fait pour aller chercher son pain, et puis il y a le vélo loisir, il y a le vélo euh, bonheur, j'allais dire tout simplement. Et elles sont l'exemple de ce vélo bonheur, donc voilà, on est ravis de les avoir, ce qu'elles font est très très bien, et oui elles ont de la volonté, et puis elles ont aussi le nom d'un. D'un futur partenaire, je ne sais pas si c'est officiel, mais bon, bref. oui notre, di notre directeur commercial, Laurent Lachaud Laurent, j'ai dit une bourde ou quoi Non, bref, vous avez un super bail Donc, euh, ben, je vais demander à, à nos 11 concurrentes de Donnons des Alles au Vélo de venir nous rejoindre. Venez, euh, c'est un peu comme si c'était en effet la 24e équipe du Tour de France. 23 équipes qui partiront samedi, qui seront tout à l'heure à la présentation au Parc à Chêne à 18h30. Donc, euh, n'hésitez pas à venir, mesdames. Si euh, je prononce mal vos noms, j'en suis, suis désolé d'avance. Isabelle Barbe-Franquin, Aline Clément, Claire Floret, Nathalie Gillois, Valérie Jeudy, Céline Loret, Anaïs Lepage, Rohr-Macon, Solène Barré, Anne et Marie Focal. Alors vous allez m'aider pour la distribution.
3: Ben, C'est le grand jour pour vous Claire, pour euh, Donnons des ailes au vélo, ça part demain pour vous
18: Oui, effectivement, on part demain donc, sur la première étape du Tour de France, brest -Landerno. Donc On va les réaliser toutes, les 21, euh, les 3400 et quelques kilomètres, euh, donc, sur 21 étapes, euh, jusqu'au 17 juillet aux champs Élysées.
3: En gros, 21 étapes, ce sont les mêmes étapes que les hommes
18: Ah Oui, on réalise exactement les mêmes étapes euh, du kilomètre zéro jusqu'à l'arrivée. Euh, ça nous tient à cœur de bien réaliser chaque kilomètre. Euh, fait par nos homologues masculins, enfin nos homologues, nous, nous sommes toutes de niveau amateur. Hein. on ne se prétend pas à avoir le même niveau et, et donc dans quelques temps ce sera nos homologues féminines mais elles de niveau professionnel qui seront sur les routes du Tour de France Femmes.
3: Alors là vous avez eu les honneurs d'ASO, hein. vous êtes monté sur le podium, on vous a présenté au public, euh, Christian Prudhomme a parlé de donnant des ailes au vélo, c'est une vraie consécration du coup. Hein.
18: Alors pour nous, c'est une magnifique reconnaissance. Euh, bah, c'est la 7 édition, donc euh, ça fait maintenant six ans qu'on est sur les routes, euh, qu'on porte ce message-là du retour à l'organisation d'un Tour de France féminin. et euh, On a été vraiment euh, très touchés euh, bah, de cette reconnaissance de la part de Christian Prudhomme et évidemment de l'annonce euh, l'année dernière de cette course qui verra le jour à partir de 2022. Et, et pour de nombreuses années, on n'en doute pas.
3: Alors J-1, on fait l'étape avant les hommes, avant les pros. Vous avez reconnu un petit peu le parcours Il y a des, il y a des endroits qui vous font un petit peu peur qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de ce parcours Tout à l'heure, une de vos collègues me disait « ça a l'air moins dur que l'an dernier ».
18: Alors pour être honnête, on regarde volontairement pas trop avant, euh, sinon on ne prendrait pas le départ. Euh, effectivement, je pense que cette année, pour nous, la, la, la manière dont on le réalise, c'est-à-dire euh, pas en format course, mais vraiment on part ensemble, on arrive ensemble, il euh, y a moins de pourcentage élevé, il euh, y a moins de très longues étapes. Euh, donc en termes de récupération, pour nous, ce sera un petit peu plus facile. Euh, maintenant, il y a quand même des étapes qui nous font peur, euh, notamment euh, Vierzon-le-Creuseau où il y a quasiment 250 km, ça va être très long, une dizaine d'heures de vélo pour nous. Nous. et l'étape du Ventoux euh, qui elle sera difficile euh, puisque bah, deux montées, deux ascensions du Ventoux, euh, déjà une on, on sait ce que c'est, deux dans la même journée sur une étape de 200 km euh, elle fait peur.
3: Alors Claire je vous rassure j'étais au Ventoux il y a trois jours pour bon, un bike in man, je vous promets c'est magnifique, vous allez en prendre plein les yeux de la montée du Ventoux.
18: Alors ça on n'en doute pas, euh, le seul souci c'est qu'on risque d'être trop dans le dur pour euh, pouvoir apprécier ça.
3: Alors, Radio Cyclo, Radio Cyclo Tour, hein, 4 heures d'émission tous les jours euh, sur le Tour de France Masculin, bah, a décidé de vous aider, d'être avec vous. On va parler de vous tous les jours. On aura euh, une, des, une des concurrentes qui nous parlera un petit peu de l'étape, de ce que vous avez fait. Et ça sera une bonne introduction pour l'étape du lendemain pour les hommes.
18: Oui, oui, tout à fait. Merci pour le, ce, cette mise en lumière de, du projet. Et donc, Effectivement, on a des ambassadrices en fait, qui sont les membres de l'équipe, qui représentent différentes régions, qui ont agi en amont de notre passage pendant le Tour de France pour développer le cyclisme féminin localement et laisser une trace après notre passage grâce à des organisations d'événements, des interventions scolaires, tout un tas de choses. Donc elles vous parleront un petit peu de leur région qu'elles traverseront cette fois-ci avec l'équipe et sur le vélo.
3: Voilà, alors on croise les doigts, euh, 11 au départ c'est ça
18: Oui tout à fait, nous serons 11 au départ. Donc
3: 11 ambassadrices au départ, 11 à l'arrivée évidemment, euh, on l'espère, on se retrouve euh, peut-être à Paris. On vous souhaite vraiment un très bon donnant des ailes au vélo.
18: Merci beaucoup et puis euh, rendez-vous à Paris sur les champs Élysées.
3: Voilà, rendez-vous sur les Champs-Élysées. Nous aurons tous les jours, évidemment, donnons des ailes au vélo. D'ailleurs, euh, puisqu'elles étaient sur l'étape hier, vous l'avez compris, J-1, nous avons eu Nathalie Giro, euh, Gillois, pardon, qui nous a parlé de cette étape Brest-Lanverneau.
11: Cette étape s'est très
15: bien passée malgré toute la pluie qu'on a pu avoir toute cette journée. J'ai été ravie d'accueillir toute l'équipe dans mes terres finistériennes. J'aurais bien aimé leur montrer un peu plus de paysages mais euh, au moins sportivement on a été servi parce que c'était une étape qui était euh, très casse patte Le but euh, c'est vraiment de rester groupé sur ce genre de parcours pour pouvoir profiter en fait de l'aspiration et de pouvoir rouler en, en groupe. Et avec une arrivée à la fameuse Côte de la Lou qu'on a été euh, très contente de franchir puisque du coup c'était euh, l'arrivée de cette étape. Au total 200 km environ avec euh, pas loin de 3000 mètres.
3: Voilà, c'est magnifique, voilà, ce, si le micro revient, c'est magnifique, elles ont, elles ont, je vous le répète, J-1, elles partent le matin plutôt vers 8h30, elles arrivent le soir plutôt vers 18h30, elles ouvrent la route aux garçons en prélude de ce Tour de France 2022 féminin.
1: Merci, Jean-Louis. Euh, Jean Jean-Louis, je déjà appelé. Ouais, euh... c'est pareil, c'est un réflexe. Alexis. Euh, oui, du Mais c'est comme ça, il sait qu'on va bientôt lui parler la question. Alexis, il est encore un... occupé euh, sur un petit détail à, à, pour la, la presse, à euh, laquelle on envoie le résumé de la course. Euh, c'est le temps des podiums, euh, Jean-Louis. C'est un temps, euh, euh, ça, ça se passe comment pour les coureurs, un podium? C'est une émotion? C'est un relâchement? C'est un podium, c'est quoi pour un coureur après le Tour de France? Après, après le Tour de France ou pendant non, le Tour ap, de ap, France après Pendant le Tour, ap, après une étape, pardon, je voulais dire, après une étape du Tour de France.
7: Après une étape euh, Non, non, c'est une émotion considérable. Gagner une étape sur le Tour de France, c'est pas rien. Hein. On a l'impression que tout le monde peut gagner une étape sur le Tour de France. Il y a des coureurs professionnels qui ont couru euh, 10, 15, 16, 17 Tours de France qui n'ont jamais réussi à gagner une étape. D'abord, peut-être parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, et puis ensuite parce qu'ils sont ce qu'on appelait avant aujourd'hui des porte-bidons c'est-à-dire des ouvriers du des ouvriers du, du, du cyclisme hein. aujourd'hui on parle de salaires phénoménaux dans le cyclisme même à l'époque de de Jalabert là le salaire déjà considérable mais à une certaine époque c'était des primes qui qui étaient de 1000 francs et le, le leader d'une grande équipe avait 8000 francs par mois donc ça fait pas beaucoup hein aujourd'hui en, en en euros c'est c'était pas lourd hein. donc et, et un podium c'est ça vous permettait surtout de, alors, il y a l'émotion sur le moment, bien sûr, vous montez sur le podium, vous êtes euh, habillé en jaune si vous avez le maillot jaune, sinon vous recevez un bouquet, vous recevez la bise au vainqueur, comme on disait avant. Alors aujourd'hui, avec la pandémie de cette salle Prix, bise c'est ouais. impossible. mais ça va, mais ça va revenir, enfin, j'espère pour eux d'ailleurs. Euh, et puis ensuite, surtout vous aviez dans la tête une petite négociation financière, parce que lorsque vous gagnez l'étape sur le Tour de France, vous aviez derrière des engagements pour les critériums. Et les critériums, c'est ce qui vous faisait vivre quand vous étiez cycliste professionnel avant. Euh, c'était pas vraiment le Tour de France qui vous faisait vivre les grandes courses, c'était les critériums. Alors, vous alliez tourner au critérium de Castillon-la-Bataille, au critérium de, de, de Saint-Germain-en-Laye, Saint etc., etc. Et euh, à chaque fois, vous étiez payé. Alors, c'était là des sommes qui étaient... Euh, euh, beaucoup plus rondelettes, On vous donnait 10 000 francs à l'époque, voire 15 000 francs pour les grands coureurs. Euh, Raymond Poulidor et d'autres euh, couraient des critériums d'ailleurs pour 100 000 francs à l'époque. C'était quand même des sommes tout à fait considérables. Et les coureurs pouvaient faire euh, une quinzaine, une vingtaine de critériums. Et tout ça s'appuyait sur justement un podium quelquefois sur une étape du Tour de France. Et ils prenaient leur voiture avec deux, trois équipiers. Ils roulaient la nuit. Ils allaient rouler sur un critérium. Ils 500 km dans la nuit. Ils se refaisaient un critérium. Bref, ils se faisaient leurs leur bénéfices de, de l'année. Donc un, un podium, c'est ça. Et puis avec la médiatisation depuis quelques années, et plus encore aujourd'hui, un podium sur le Tour de France, c'est quelque chose de tout à fait considérable pour les, pour les coureurs, mais aussi pour les marques, bien sûr. Parce que sans marque et sans... Alors aujourd'hui, on dit, oui... Euh, il nous faut presque une minute pour énumérer la, la, la marque complète d'une équipe cycliste, mais s'il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de cyclisme, hein. il ne faut pas se leurrer. Le Tour de France féminin d'ailleurs a disparu dans les années 80, il avait duré euh, je crois six ans, si mes souvenirs sont bons. Et il est mort, le Tour de France féminin, parce que justement, il n'y avait pas la manne financière derrière. Et ça coûte très, très cher de, fait, de faire un Tour de France. Il faut engager euh, de, de, de l'argent, euh, souvent à fond perdu. Et il faut des sponsors. S'il n'y a pas de sponsors, il y a un sponsor qui, là, apparaît à l'écran, euh, pendant deux, trois minutes avec le maillot, la casquette, le bidon, tout ce que vous voulez. Euh, ce, ce sont des photos, ce sont des retombées pour l'équipe, pour les sponsors. Tout le monde est content. Tout le monde est content les coureurs bien sûr en, en premier lieu.
1: Jean-Louis, Jean une fois que les coureurs ont passé le, le, la ligne d'arrivée, il se passe quoi pour eux avant qu'ils montent sur le podium ils, ils ont le temps de se relâcher, ils ont le temps de faire quelque chose, comment ça se déroule
7: Alors pas vraiment, ça dépend des étapes, mais euh, normalement vous avez un contrôle. D'ailleurs les contrôles antidopage, hein, qui sont euh, vous l'avez vu certainement Fabrice sur la route du Tour de France, qui sont des petites caravanes où le coureur est, est immédiatement conduit pour euh, son contrôle antidopage. Alors ça se peut, peut se passer pour le premier, le deuxième et le troisième. Et puis ensuite euh, sur des coureurs qui sont qui sont pris au hasard. Sinon tous les autres, tous ceux qui n'ont rien à faire, euh, qui n'ont pas de podium, qui n'ont pas de victoire, qui ne sont pas le combatif du jour, etc., etc. Eux, ils, ils foncent directement vers leur car, leurs bus, euh, qui sont des bus aujourd'hui, euh, qui sont de véritables maisons. Euh, je ne dis pas même mobile homme, ce sont des maisons ambulantes avec des salles de massage, avec euh, même souvent des petites salles. Alors, je ne veux pas dire des salles d'opération, mais des salles de soins qui sont très, très, très poussées, avec une cuisine, avec des fauteuils relaxants, euh, etc., etc., des bus euh, insonorisés. Bref, c'était d'un très très grand confort, et ce qui compte pour le coureur cycliste, c'est immédiatement d'aller euh, récupérer euh, Quelquefois fois dix minutes un quart d'heure de récupération c'est vraiment euh, vital pour un pour un coureur cycliste professionnel et puis ceux qui gagnent ont quelques obligations je vous le disais le podium bien sûr et puis ensuite quelques interviews euh, alors aujourd'hui les interviews c'est un peu plus c'est un peu plus euh, comment dire organisé avec des, des zones franches vous avez connu ça euh, des zones d'interview donc on peut pas aller choper un coureur comme ça pour l'interviewer obligé de passer euh, dans un petit couloir avec des, des avec les médias qui sont là les uns après les autres voilà mais il y a des obligations pour pour non l'après course l'après étape pour un, coureur, pour un coureur du Tour de France c'est pas de, de de tout repos s'il a gagné quelque chose pendant cette course du jour pour les autres eh c'est repos immédiat le plus vite possible
1: pas immédiat pour les plus possible, surtout aujourd'hui avec une journée comme celle-ci. Il y en a certains, ça va faire
7: euh, Alors, le, le
1: temps d'arriver à l'hôtel, ça va être ils vont le trouver très très long.
7: Alors là, il y, a, il y a les soins. Les soins. Alors là, les soins. Souvent, il y a des examens à l'hôpital. D'ailleurs, pour les coureurs qui ont chuté et qui ont mal, euh, il y a euh, il y a des soins à l'hôpital. Donc, il faut aller à l'hôpital. Il faut. Euh, alors généralement, ils sont prioritaires quand ils arrivent. On leur fait passer tout de suite les radios. On les on les soigne. On fait les premiers soins. Et puis ensuite, ils rentrent à l'hôtel. Il y a les soins de, de, du médecin de l'équipe, des kinés. Euh, les pansements à faire, etc., etc. Et Quelques d'ailleurs, on les réveille la nuit pour refaire des pansements ou pour voir s'il n'y a pas de la température après leur chute. Euh, donc, donc voilà. Y a, non, non. Le, le, la course ne s'arrête pas à l'arrivée de l'étape. Hein. La, la course, euh, c'est 24. Le Tour de France, c'est 24 heures sur 24 pendant trois semaines, et il n'y a pas. Y a pas toute minute euh, perdue ne se rattrape pas sur le Tour de France. C'est Bernard Hinault qui disait ça. Il disait il, il, chaque minute de récupération est une minute qu'on retrouve euh, au classement général à la fin du Tour. Donc voilà, il n'y a pas de temps à perdre.
1: Donc c'est le temps des podiums, c'est le temps Alexis de faire le point euh, sur les résultats euh, dits officiels. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont maintenant sur les papiers, les téléscripteurs, tout ce qui existait à l'époque. Euh, on n'a pas besoin d'aller dans une cabine téléphonique en moto pour savoir qui a gagné. Euh, Alexis, dis-nous tout. Alors, maillot jaune
2: Maillot jaune, Julien Lafilippe évidemment, il a remporté l'étape. Il a pris les 10 secondes de bonification à l'arrivée, sachant qu'il dé... a été compté comme euh, étant arrivé 8 secondes avant le groupe des poursuivants, le groupe des leaders. Donc, ça le place à 18 secondes du peloton, à 12 secondes de Michael Matthews, qui lui a pris 6 secondes de bonification, et à 14 secondes de Primoz Roglic, qui a pris 4 secondes de bonification. Du coup, attention, Julian, avec, 18... avec 12 secondes d'avance, on ne peut pas se permettre de prendre un ravitaillement dans la zone interdite parce que c'est 20 secondes de Pénalité. Donc, oui, euh, sûr, on va pas Alors, bah, on a connu ça. faire comme l'année dernière. On l'a connu l'année dernière et euh, il a failli, ou je n'ai pas vérifié, mais sur le tour de Suisse, il s'est passé la même chose. Et il euh, y en a un qui a pris 30 secondes de pénalité à cause d'un ravitaillement dans une zone interdite. Bah, bah, c'est lui, c'est lui sur le tour de Suisse récemment. Donc euh, attention, il hein, ne faut, faut pas faire la même erreur que l'année dernière. Donc il prend euh, le maillot jaune, mais ce n'est pas le seul maillot qu'il récupère aujourd'hui.
1: Ben non, parce qu'il est arrivé plus vite que les autres.
2: Et eh ben, il récupère le maillot vert de meilleur sprinter, puisqu'à l'arrivée, euh, vu que considéré c'est pas considéré comme une étape de montagne, il n'y a pas moins de points à prendre. Il y en avait 50 à prendre. Alors, Julian Philippe n'avait pris aucun point au sprint intermédiaire, donc il a 50 points. Mais Michael Matthews, il n'avait pas pris assez de points au sprint intermédiaire pour passer devant Julian Alaphilippe, ce qui fait qu'il a 43 points. Michael Matthews, en arrivant deuxième, il a pris euh, 25 points, mais comme il en avait pris que... Euh, euh, pas assez, euh, sur le sur le sprint intermédiaire, et eh ben il se retrouve avec 43 points, donc 7 points derrière Julien à la Philippe. Mais donc c'est quand même Michael Matthews l'Australien qui portera demain euh, le maillot vert par procuration. Euh, pour ce qui est du maillot de meilleur grimpeur, c'est ce qu'on a dit pendant le, pendant le, le, le direct, euh, c'est euh, le néerlandais ID Scaling qui récupère le maillot avec 3 points pris dans trois côtes. Euh, derrière lui, il y a Julien Lafilippe qui a pris 2 points au sommet de, de, de la côte de la -Loup à l'arrivée et Anthony Pérez, le coureur de la Cofidis, qui a 2 points lui aussi pris au début euh, lors de la côte de l'Ocronan. Donc c'est le, le néerlandais qui portera le maillot euh, à poids demain. Euh, ID qui a aussi au passage récupéré le euh, dossard rouge de plus combatif du jour. On comprend assez facilement pourquoi, c'est celui qui est parti tout seul de l'échappée. Voilà, il le mérite amplement ce, ce maillot, ce petit dossard rouge du plus combatif. Euh, et puis le dernier, le dernier maillot distinctif, c'est le maillot blanc de meilleur jeune, et il est ce, déjà, hey, <rire> déjà est étape, sur, les, sur les épaules de Tadei Pogacar. Alors il est, attention, c'est hein, est lui qui le porte, mais il n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'il est dans les mêmes temps avec 4h39 ah, oui. minutes et 13 secondes, il est dans le même temps que David Godu et Sergio Andres Higuita.
1: Et ils ont tous les trois 22 ans.
2: Euh, non, David Gaudu, lui, va avoir 25 cette année. C'est la dernière année où il est meilleur jeune. jeune. Euh, et Higuita, il faudrait que je vérifie dans mes statistiques. Euh, je, ça va me prendre quelques secondes euh, pour vérifier l'âge de Sergio Higuita, euh, qui est euh, donc un Colombien. Il a 23 ans. Sergio Higuita, il va avoir 24 cette année. Euh, donc voilà, c'est des, des, des jeunes qui, pour la plupart, on va revoir encore, sauf David Gaudu, qui est cette dernière année euh, en lice pour le maillot de, de meilleur jeune.
1: Bon, débriefons un petit peu cette course qui est partie ce matin, on le rappelle, de Brest, avec, euh, à l'heure, sur le départ fictif, un petit <rire> peu de retard euh, sur le départ réel. Et pourquoi ils sont partis un petit peu en retard, Alexis Tu as l'info, finalement
2: Non, pas spécialement. En général, les, les retards qui sont pris comme ça... Il y a eu le, un pchit de crevaison défilé. Alors non, c'est pas une crevaison. La première crevaison est arrivée plus tard, je sais même qui c'est, c'est Victor Campenart qui avait pris le premier point de la montagne qui a eu aussi droit à la première crevaison. Euh, non, En général les retards pendant le défilé, c'est parce qu'il y a des ennuis mécaniques et on ne veut pas lancer le départ quand des coureurs sont loin derrière donc on ralentit volontairement le rythme pendant le défilé, histoire que tout le monde soit bien dans le peloton avant qu'on lâche les fauves sur le parcours.
1: Oui, c'est quand même mieux. Euh, du coup, euh, le départ est parti à 12h34 ça a roulé fort d'entrée du de Jean-Louis, euh, on, on s'est dit tout de suite, dis donc, euh, ils ne veulent pas rigoler, en fait.
7: Oui, oui, voilà, c'est ce, ce qui amène un plus euh, lorsqu'on fait une première étape et non plus un prologue. Euh, le prologue, c'est un contre la montre, c'est un peu fade et puis, je, je vous le disais cet après-midi, on ne rentre pas directement dans le vif sujet c'est un peu dommage. Là, c'est parti, parti fort avec toutes les petites choses inhérentes à une première étape, c'est-à-dire de la nervosité, un peu de passivité en queue de peloton, euh, des coureurs qui ne sont pas encore habitués au frottement, au bruit, même s'ils sont professionnels. Le, le, le Tour de France, c'est 200 bonhommes sur la route qui sont à 5 cm les uns des autres à 60 km heure. Donc euh, c'est comme sur l'autoroute, hein, s'il y en a un qui freine, il n'y a pas de faux stop sur les vélos. Donc voilà, en plus, si vous ajoutez à cela les fautes subjectives, comme je dis, c'est-à-dire la 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 connerie, je vais employer le mot d'un d'un spectateur qui non seulement brandit une pancarte de 2 mètres de long en carton, mais qui tourne le dos, qui tourne le dos au coureur qui arrive à 60 ou 70 km kilomètres heure, c'est 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 d'une je ne pas dire criminel parce qu'il faut pas pousser non plus, mais la la pauvre la pauvre fille doit être dans ses petits ses petits souliers ce soir, mais et inconscience, euh, c'est d'une inconscience totale, quoi. malgré les... Je vais, les, malgré, je oui. vais poser
1: une question, une question con, comme dirait l'autre. Est-ce euh, qu'il n'y a pas un, un risque d'engager de, de, une responsabilité civile dans ce genre d'incident de, 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 Parce que si la chute, c'est toujours... euh, les, les soins qui vont être prodigués, les, les coûts qui vont être prodigués, est-ce que, est que là, du coup, les assurances vont se retourner potentiellement sur le public
7: est-ce que ça arrive, ça C'est toujours... Mais, c à, ma, à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Et il y a eu, des, et y a eu des, des accidents beaucoup beaucoup plus graves que ça. Ça n'est jamais arrivé. Euh, parce que ça fait partie... Alors, encore ça une fois, c'est... Ça fait partie du spectacle. Euh, là, les gens vous diront, j'ai entendu là les coureurs à l'arrivée qui disaient « Ah ben ça fait du bien de voir quand même des spectacles. »« Oui, mais la gamelle, oui, mais ça fait du bien. »« Il y avait du public, on retrouvait la vie. » Alors ça fait, ça fait partie du truc. Non, il faut que les... Il faut que les spectateurs, il y a, su, il y a des voitures, tu le sais, fabriquent des voitures qui passent avant la course, qui appellent les spectateurs à la plus grande prudence, tenez vos enfants, tenez vos animaux. Il y a des spots à la télévision avec, avec euh, des coureurs cyclistes euh, d'aujourd'hui, d'ailleurs de premier plan, qui viennent dire, attention, on risque notre vie si vous faites des bêtises sur le bord de la route. On a déjà assez, nous, avec nos, nos propres gamelles. Allez pas en provoquer, allez pas en provoquer par ailleurs. Malgré tout ça, il y a, tout, il y a des gens qui sont... Qui, qui, voilà, Bonjour papy, bonjour mamie, euh, on tourne, on tourne le dos au peloton et on barre la route au coureur. Enfin, c'est, complètement inconscient, mais je pense qu'elle, elle, 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 elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. Pas du tout. Elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait, voilà. Et il y a quelques années, c'était un chien, vous vous rappelez de, de ce coureur de, de, la française de jeu, je ne me rappelle plus qui c'était, enfin, des spectateurs qui sont là avec un chien qui ne tient pas, euh, qui ne tiennent pas en laisse. Et qui fout la moitié du peloton par terre. Enfin, et, 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 chaque année, ça sera, ça sera pareil. Et ça, et ça continuera parce qu'il y aura toujours des gens qui, qui feront pas gaffe et qui pensent que, que voilà, qu'il n'y a pas de danger sur la route du Tour de France. La route du Tour de France est semée de danger, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la course. C'est toujours, c'est toujours quelque chose d'assez, d'assez dangereux parce que ça va vite, parce que, euh, voilà, parce que c'est la vie, en vérité.
1: Jérôme, la course, tu as, tu as suivi toi des courses un peu différentes cette année. Tu as vu euh, des courses qui sont euh, des courses. Grand public, on va dire, pas les courses de pro, c'est les biking man, des courses différentes. Le public, c'est aussi une donnée qui est prise en compte
3: Alors, le, le public, c'est une donnée qui est prise en compte, mais, mais, mais en sens inverse, parce que le public t'aide là, le public t'accueille, tu peux venir, tu peux, tu peux, les gens te disent, mais, tiens, vous êtes en plein effort, vous avez un petit peu envie de vous ravitailler, ben venez à la maison. Le public est là sur le bord de la route pour les. Pour... Ce n'est pas des courses, hein, c'est des cyclosportives, ce sont des événements de, de vélo amateur. Ah, on mais peut, le on public peut est expliquer la
1: différence du du coup, entre, parce qu'on parle, on parle, parle d'un événement, on parle de course quand même, on dit alors, le biking man ou ça. Alors,
3: alors euh, oui, alors il y a des événements, des événements amateurs qui sont soit, soit des événements euh, qui sont chronométrés. Par exemple, le biking man, c'est un championnat ultra distance avec des biking man euh, qui sont dans, 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 en Europe cette année, euh, vu la pandémie, mais il y, y en a eu en Corse, il va y en avoir euh, sur la région Rhône-Alpes, il va y en avoir sur le Pays bas qui va y en avoir au Portugal, etc. Et c'est un championnat. Alors c'est sans assistance, on part pour 1000 km avec 20 000 de plus pour ceux qui font du vélo, ça parle avec des, des montées de col mythiques, etc. Et tout seul on part, on roule la nuit, on s'arrête où on peut, on, on rencontre des en Corse notamment, on croise le, le, le public en Corse tiens c'était des troupeaux de, de cochons sauvages, ce sont des vaches qui sont au bord de la route. Alors la, le, le jour on les voit, on leur demande de se pousser. La nuit à la sortie d'un virage, euh, voilà. Mais, le, mais les gens, il le, le, y, y a des gens au bord de la route qui, qui te regardent et qui disent mais vraiment c'est ce que vous êtes en train de faire et qui t'encourage. Euh,
1: Jean-Louis, tu connais euh, ce principe des courses de Bikingman où les, les, les gars partent pour Millbourne. Euh, est-ce que c'est les mêmes profils de coureurs que des coureurs du Tour de France Ou est-ce qu'on considère que les uns ne pourraient pas faire ce que font les autres et, et les de Versailles, comme dirait l'autre
7: euh, Si, si. Les, les, un sportif de haut niveau peut, peut pratiquer, à, à, à moins que ce soit des, des sports très, très techniques, avec euh, des, des entraînements ou des... des, des comment dire des, des données techniques très particulières, comme le football, par exemple, où, euh, si, si, si t'as deux pieds gauches, tu peux pas jouer au foot. Enfin, deux pieds gauches avec les boîtes de chaussures, hein, en plus. Euh, tu peux pas jouer au foot, tu peux pas être bon au football. Mais euh, non, non, un coureur cycliste peut tout faire. Il y a des coureurs euh, de, de très très bons. Wout Van Aert, euh, vient du, du, du cyclo-cross, hein, même pas du VTT, du cyclo-cross. Cyclo-cross qui est un, un des sports les plus difficiles qui soit. Hein, qu On alterne les sentiers, la boue, la route, etc. etc. Donc non, non, ils peuvent tout, tout faire. Alors après, dans les d'esprit c'est différent, dans l'état d'esprit c'est différent, un coureur cycliste professionnel sur route est pris dans une organisation où il y a beaucoup d'argent déjà, argent, avec une structure très très grosse, très très lourde euh, où chacun a sa place, où les places sont chères etc. etc. Dans le monde du VTT c'est un peu plus, un peu plus euh, débridé mais il y a des coureurs qui font le pont, Julien Absalon a fait le pont euh, avec bonheur pendant des, pendant des années et, et, et bien d'autres chez les filles aussi d'ailleurs. Mais l'état d'esprit est un petit peu différent, je dirais que le tout ce qui est euh, course vtt cross montagne etc etc c'est un peu plus bio pour employer une une, une expression à la mode aujourd'hui c'est un peu plus bio c'est un peu plus vert mais mais le, le, le fond du sport est le, est le même les, les les bonhommes ou les, les filles qui pratiquent ces sports sont, sont les mêmes et sont capables de maîtriser les deux, les, avec plus ou moins de bonheur. Regardez Peter Sagan, hein, par exemple. Hein, voilà un bon exemple aussi, hein, euh, qui, 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 qui est passé du cross et du VTT à la route. Hein. Donc, euh, donc voilà, non, non, il n'y a pas de grande différence. Un peu que dans que... l'état d'esprit. C'est un peu différent.
1: Est-ce que tu penses que demain, la course, est, sans mauvais jeu de mots personnel ni privé de joke, il y aura un peu plus de tension
7: <rire> Et ouais, elle va peut-être aller dans le mur hein, puisqu'on arrive à la Mer de Bretagne mais euh, euh, non 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 Et Alors, je pense qu'ils vont faire très très attention parce que la chute aujourd'hui va laisser des traces dans les têtes dans les, sur les sur les corps sur la peau mais aussi dans les têtes donc il va y avoir peut-être un peu plus de prudence mais après quand la course va reprendre le dessus dans les 50 derniers kilomètres il peut y avoir il peut se passer la même chose hein. les, les sprinteurs ne changez pas dans la tête hein. les sprinteurs ils prennent une gamelle si s'ils sont pas morts le lendemain et, et, casque en avant ils y, ils y reviennent non non il y aura il y aura alors il y aura toujours la même tension parce que ce sera le deuxième jour de course euh, c'est une, une étape qui ressemble assez à celle d'aujourd'hui d'ailleurs, euh, assez à celle d'aujourd'hui. La côte de, de, de la Fosse au aujourd'hui, ça ressemble au mur de Bretagne, c'est même un peu plus difficile aujourd'hui que, que celle de mur de Bretagne. Euh, ça, ça peut être une étape très très semblable à celle d'aujourd'hui, souhaitant qu'il n'y ait pas de chute, c'est tout.
1: Alexis, euh, le profil de demain d'ailleurs, tu peux nous dévoiler ce qui se passe demain
2: oui, euh, donc après une étape bien éprouvante aujourd'hui, le peloton va repartir sur une étape accidentée, 182 km entre Péros-Guirec et Mur-de-Bretagne. Euh, les coureurs vont effectuer une première boucle, d'abord le long de la côte de Granit Rose. Il n'y aura pas de première difficulté. Euh, ensuite, par la route de la côte, on ira vers Saint-Brieuc. La route de la côte, ça monte et ça descend. Donc euh, ça ne va jamais être vraiment plat. Euh, sur son chemin, le peloton va rencontrer la première côte du jour après 72 km. Euh, ce sera juste avant Ploua, euh, le sprint intermédiaire. Après, il y aura la côte de portdic la côte de Saint-Brieuc. Et le peloton va prendre la direction l'intérieur des terres vers Guerlédan et les 2 km de ligne droite du mur de Bretagne qui vont passer une première fois. Euh, il y aura des bonifications en haut du mur de Bretagne pour le, le premier passage et puis l'arrivée sera jugée le, à, la, à la deuxième ascension du mur de Bretagne. C'est 2 km à 6,9% de moyenne, un passage à 14% on devrait avoir plus ou moins le même final qu'aujourd'hui.
1: Merci, le débrief était... Ah oui Jean-Louis Attends,
7: bouge pas, vas-y. Une donnée qu'on n'a pas eue aujourd'hui, parce qu'on était dans les monts d'arrêt aujourd'hui, donc euh, ça a été assez calme, il n'y avait pas beaucoup de vent. Attention demain au vent euh, du côté de Saint-Brieuc, ça peut être une donnée importante. Il peut y avoir quelques, quelques petites bordures demain. Attention au vent, ça sera une donnée qui peut générer des chutes d'ailleurs ég également. Il faudra, faudra être vigilant à cet égard.
1: Alexis, un petit point sur les favoris à cette,
7: qui ont à, pas... à, cette, à, à cet égard, Montparnasse, bien sûr.
1: <rire> oh, oh, oh alors là ça y est on l'a chauffé pour la demain les gars ça va fuser euh, Alexis un petit point rapide sur les favoris qui ont perdu du temps
2: ben oui parce qu'il y en a en fait euh, au sommet de, de, de cette première arrivée euh, au sommet de la côte de la Fosso-Loup. Euh, dans les plus importants en, entre guillemets euh, on a déjà Miguel André Lopez euh, qui, a, qui, a perdu, euh, qui a perdu du temps aujourd'hui. Euh, c'est peut-être pas rédhibitoire mais euh, perdre plus d'une minute aujourd'hui c'est déjà beaucoup euh, pour euh, le, le leader euh, sud-américain il, il perd 1 minute 49 euh, voilà, le leader de la, de la Movistar euh, perdre du temps aussi euh, dans le même groupe euh, Ben O'Connor le leader d'AG de Citroën, l'Australien, et Emmanuel Bourman, un des leaders de la, de la Bora Onsgro. Dans le groupe aussi, Guillaume Martin qui perd 1 minute 49, Guillaume Martin qui a dit qu'il visait plus les étapes que le classement général, donc lui c'est pas trop un problème pour lui. En revanche, beaucoup plus problématique, entre guillemets, la Bérésina pour l'équipe Israël Startup Nation qui perd plus de Michael Woods, le leader, perd plus de 6 minutes et ils perdent sûrement Christopher Froome. Pas sûr qu'ils repartent demain euh, donc euh, voilà chez, chez israel startup nation c'est la béresna et puis euh, l'équipe ineos perd aussi déjà euh, deux leaders potentiels euh, puisque euh, richie porte perd 2 minutes 16 aujourd'hui et euh, tayo guggenhardt perd encore plus voilà, c'est deux, deux options déjà euh, envolées, puisque euh, rattraper, deux, déjà perdre 2 minutes 16 le premier jour, c'est embêtant. Euh, donc euh, voilà pour les, les principaux leaders. Sinon, euh, sur les indications pour la suite de la course, euh, on a Tony Martin, Sepp Kuss et Mike Tennyson, donc qui sont trois coéquipiers euh, de euh, Primoz Roglic, qui ont terminé à 16 minutes 29. Euh, ils n'ont pas fait euh, exprès, mais euh, voilà. ça, ça va peut-être être compliqué pour les coéquipiers.
1: Eh ben, merci messieurs pour ce débrief qui nous accompagne. Avec Will Skip, Will Skip, parce que après la course, il faut ranger les vélos, et les mettre en sécurité. C'est obligatoire. Will Skip, on les remercie de nous soutenir également. Euh, demain, on se retrouve, les gars. Euh, mais avant ça, euh, petit petit clin d'œil, on va faire, on va se délasser un peu, on va apprendre un peu à, à ménager son corps et à, à, à s'occuper de notre santé. Ça aussi, c'est important.
3: Vous proposez sur le Mont d'Or la mini-cure Slow Nature, c'est quoi
19: C'est la grande nouveauté du Mont d'Or, une mini-cure de 6 jours où vous avez les bienfaits du thermalisme, donc le matin avec des soins d'eau thermale et vous avez aussi les bienfaits de la nature avec des activités complémentaires, donc du Tai Chi et une marche méditative qui se trouve au Capucin, au sein du Silvatorium. Vous avez de la sophrologie. Et également de la réflexologie plantaire et vous avez deux modelages bien-être, donc une cure qui va être vraiment ciblée, nature et bien-être.
3: Donc j'imagine que c'est unique alors pour le coup
19: Oui, uniquement au Mont d'Or, vous retrouvez donc toutes ces activités chez nous.
3: Comment comment euh, comment ça se prépare on doit on doit un petit peu euh, donc là c'est plutôt relaxation c'est pas c'est pas de l'activité sportive c'est pas de l'activité physique quoique, on se prépare on est bien dans sa tête ou c'est justement parce qu'on est un petit peu stressé qu'on vient ici c'est
19: pour évacuer le stress, se recentrer sur soi-même, vraiment profiter de la nature. Euh, prendre du temps pour soi, le moment de souffler, vraiment de déconnecter.
3: Et alors, c'est sur du 6 jours, c'est de la mini-cure, ça serait trop long sur 18 jours d'évacuer le stress
19: C'est vraiment une clientèle, on va dire, un petit peu plus ciblée, qui est en speed toute l'année, donc vraiment une clientèle vraiment ciblée. Euh, voilà, 6 jours, c'est court, ils peuvent profiter au maximum des activités. 3 okay. semaines, c'est quand même plus compliqué pour les personnes qui sont en activité encore. Donc euh, voilà, vraiment profiter de six jours euh, à fond.
3: Donc là on est, on est on est donc surtout sur des gens qui sont en activité, qui viennent couper à un moment donné et, voilà. et qui.. Euh, bah qui décompressent totalement et pour ça vous leur fournissez toutes les disciplines dont vous nous parlez et puis, puis, puis des grands moments de détente on va dire, dans cette belle nature.
19: Voilà tout à fait, vraiment euh, personnes encore en activité qui ont vraiment besoin de couper avec leur rituel habituel, leur routine de l'année euh, et puis voilà on propose à la fois du thermalisme, à la fois du bien-être extérieur, euh, réapprendre à s'écouter.
3: C'est une, une création récente, cette mini-cure Slow Nature
19: Tout à fait, c'est une création de 2020, euh, qui a été faite par notre directeur euh, Loïc Mesure, donc euh, qui a été mise en place, malheureusement l'année dernière, un petit peu plus compliqué avec euh, la Covid, mais euh, cette année, euh, ça reprend son souffle petit à petit.
3: Donc, euh, tous ceux qui veulent euh, s'évader, changer les idées... Euh, déstressé parce que parce que parce que des, des, des semaines de travail et de travail bon, vous venez au Mont d'Or
19: c'est ça profiter à la fois des termes du Mont d'Or et de l'environnement qui est proposé dans l'Auvergne
1: merci euh, euh... Merci, merci. Il me tarde euh, de partir en cure au moment bah de... Oui, il va falloir qu'on s'occupe de ça, parce qu'il faut s'occuper de la, la, la santé. Et il faut savoir aussi, les gars, qu'il faut s'occuper aussi d'autres choses, parce qu'il y a des choses importantes dans la vie. Euh, D'abord, il ne faut pas oublier que Radio-Cycle Tour, ça revient demain déjà il faut le savoir, on revient demain on nous serons à peine vénants euh, oui nous serons à peine vénants euh, jolie bourgade de bord de mer euh, à côté de on est pas est à peu près, ah, on est pas loin, Les est 40 bornes après le le, 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 le départ euh, pareil, on, on, on a fait des choix hein, stratégiques euh, pour qu'on ait des choses à vous raconter alors aujourd'hui on a un peu moins parlé de gastronomie et de produits locaux puisque on, on, il fallait faire la première il fallait se lancer, donc on a on a, on a profité de châteaulin qui est une ville de vélo Hein, l'a pas suffisamment le rappelé qui était Châteaune le critérium hein, de château voilà c'est un, un, un une grosse terre de vélo euh, qu'ils ont fait hein, c'était euh, M. ce qui faisait le commentaire depuis le, le petit coin VIP qu'ils ont fait là-haut et j'espère qu'ils ont bien profité j'ai demandé cette année, j'ai lancé une mission à quelqu'un, euh, rappelez-vous de, 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 de Pascal l'année dernière bien, cette année on a fait le Gigo Express parce que j'ai demandé euh, de faire des choses, de trouver ce qu'il faut faire après la ville d'arrivée donc on est arrivé aujourd'hui à Landerneau Gigo Express
0: Mais quel plaisir de vous retrouver, euh, Fabrice, euh, Jérôme, Mais mes oui, amis, toujours. pour euh, ce, ce nouveau euh, Tour de France. Et nous sommes en Bretagne. Ah, nous sommes en Bretagne. Nous sommes à Landerneau. Regardez comme on est bien à Landerneau. Aujourd'hui, 26 juin, on est entre la mer et la rivière. Landerneau euh, qui euh, dispose d'un remarquable patrimoine architectural breton. Moi, si
9: j'étais breton, je m'appellerais que j'habiterais à et je boirais du chouchet. Allez,
0: allez, allez, eh bien, on marque le coup, hein, ici, dans le, le camion du, de Radio-Cyclotour, avec euh, nos amis du groupe Aioli qui chantent euh, « Si j'étais breton ». Bon, on a ici le célèbre pont de Rohan, euh, le pont de Rohan, euh, unique pont encore habité en Europe. C'est un pont qui est habité depuis à peu près 500 ans, et puis tout autour de belles habitations, du 16e, du 19e. Euh, ça, ça se visite, évidemment. C'est aussi ici qu'est née la première épicerie d'un certain monsieur Leclerc, qu'on connaît bien maintenant. Non, c'était en 1949. Alors, euh, tu me disais, euh, Fabrice, essaie de nous trouver des choses à, à visiter. Ben oui. Il y a une petite balade à faire ici à Landerneau, euh, à l'église Saint-Ouardon. C'est une très jolie église. Hein Alors, avec Saint-Thomas qui est de l'autre côté du fleuve, la petite église de Saint-Ouardon, elle constitue un très bel exemple du patrimoine religieux du Finistère. Une petite prière, ça mange pas de pain. La bonne table du jour, c'est la crêperie du pont une jolie crêperie qui se trouve sur le pont habité dont on vient de parler, où vous pouvez passer tout à l'heure, euh, une crêperie attirante, une jolie façade, des huisseries rouges, une terrasse abritée qui surplombe le fleuve. Alors, une bolée de cidre, évidemment. Les crêpes sont très appétissantes. Elles sont réalisées dans la tradition. On vous proposera aussi des omelettes, des salades, qui sont également au menu. La vue et le cadre authentique, c'est magnifique. Voilà pour l'étape du jour et la table du jour, parce que le tour, les amis, ça n'est pas que du sport. Et eh ben ça, j'ai bien noté. Alors Jérôme, euh,
1: dis-moi, là, on, on, c'est la fin pour nous. On va juste se dire au revoir. Euh, au revoir euh, Arnaud. Euh, Arnaud Eh hey. Et du boulot hein, je vous rappelle hein, je vous le représente Morissette pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, Morissette c'est la petite mascotte de Radio Cycle Tour hein, qui va faire le petit tour avec nous euh, Arnaud a du boulot hein, et bien la nourrir sur le Tour de France et faire visiter des choses sympas merci Mickaël on se retrouve demain euh, avec des moufles en moins et euh, des gants des gants en plus euh, bah oui c'est toujours comme ça c'est hein. yeah, il faut toujours rôder on est on tous mauvais comme pas possible le premier jour et on sera encore plus mauvais comme pas possible le deuxième jour parce que c'est là l'intérêt des choses Demain, on se retrouve en direct de Penvedon. Merci Jérôme, à demain.
3: Merci Fabrice, et merci à Michael et Arnaud.
1: Allez, merci à tous. Bonne soirée. Ciao.